0: Es doch selbst gesagt, dass hier nie ein Hörer vorbeikommt.
1: So? Naja, ich sag nicht viel, aber was ich sag, ist Quatsch. If, if, you, if you base medicine on, on science, you
2: kill them. If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It
1: works. Bitches. Methodisch-Inkorrekt-Folge 121 vom 29.05.2018. Direkt aus der Villa Kunterbund der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Herr Nilsson, Reinhard Remford. Ich mache mir die Welt, wie sie mir <lacht> gefällt. <lacht> Und ich bin das Takatuka-Land der Wissenschaften, Nikolaus Wörl. Glück auf, mein
0: junger Padawan. Glück auf. Wieder nicht zusammen. Nee, wieder nicht. Schlimm. Aber dann muss ich, äh, da muss ich mal, ich muss mal kurz in den Kalender gucken, dann muss ich du, ändern. Du reist durch die Welt und bist nicht bei mir, sondern nee, woanders. Ich bin
1: genau im dicken B. Richtig, ja. In Aber bevor, bevor du da ja. Näheres äh, zu erzählst, äh, würden wir natürlich gerne äh, vorher noch unseren, ähm, äh, unseren Unterstützern danken. Und jetzt passt mal auf, was jetzt passiert. Nichts Nix passiert, scheiße. Nix. <lacht> Achso, aber ich weiß auch warum. Ich hab's, <lacht> ich hab's ver verbuttert. Warte <lacht> mal, das machen wir nochmal. Ähm, und pass mal, also, wir würden gerne unseren treuen äh, äh, Spendern danken. Und jetzt pass mal auf, was jetzt passiert.
3: Freunde der Wissenschaft. Ich habe was? nämlich. <lacht>
0: Das klingt, als hättest du es äh, direkt aus die Ritter der Tafelrunde oder der eiserne Ritter von Fairwood rausgeschnitten. <lacht> ähm... Sagen wir das mal wir so. den Jingles hatten wir doch schon ja, mal. Ja, genau, da habe ich nämlich auch dran gedacht. Ich habe
1: wieder mein halbes Wochenende da rein investiert, Jingles zu erzeugen. Aber du bist diesmal Bitte. schuld. Du bist diesmal Was? schuld. Ja, weil du ähm, mit der Jingle-Maschine letztens rumgehantiert hast. ne? Und da habe ich gedacht, weißt du, mit diesem China-Gadget. Ich hätte jetzt verstanden, wenn
0: du jetzt so ein Katsching-Geräusch gemacht
1: hättest. Ja, habe ich kurzes. auch. Pass auf.
0: <lacht> Oder... So, hey, hier ist klar, dass wir jetzt von Nintendo verklagt werden, oder? Ja, <lacht> genau. Und äh, ich
1: habe hier so allerhand draufgelegt. Unter Gott. anderem auch ein paar Dinge, die, ähm, die für unsere Sendung äh, ganz besonders sind, weil sie eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum Beispiel das hier:
2: Es ist fast äh, Horu Abasimba. Fast was? Horu Abasimba. <lacht> Gleich sechs nach unserer Nomenklatur.
1: Das ist super, oder? <lacht> ja, das das oder waren ein, die, die Batman-Sprüche. Das ne? war die Batman-Sprüche, zum Beispiel auch dies hier. Nimm
4: dich in Acht vor Stimulanz.
1: Nämlich in acht Verstimulantien. Äh, aber eins muss ich dir noch, bevor ich jetzt... Äh, ich wollte gerade sagen,
0: ergeben die auch noch Sinn irgendwann? Also da sind die nur so für zwischendurch. Die sind nur für... Falls, Z sie, nee, sich mal, also, falls
1: sie sich mal ergeben. Also sowas wie die, wie, wie die Fanfare für die Spender äh, habe ich nur einmal. Der Rest gibt keinen Sinn. Der, der kann sich das nur halt mal ergeben. Ne? Ähm, zum Beispiel, äh, wenn, wenn, wenn wir mal wieder über Roboter oder Monsterinsekten sprechen.
5: And I for one our new
1: da haben wir das mal. <lacht> mhm. Mm Schön, schön. Und, schön. und äh, eins, eins spiele ich dir noch vor, weil es, das würde dich sehr freuen, dass ich das aus dem Internet rausgesucht habe.
5: Wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. <lacht> <lacht>
1: Studierst du Physik? <lacht> ist doch wohl geil, oder? Ja, das ist... Also wahrscheinlich kriegen wir wieder Ärger, aber ich, ich kündige jetzt schon mal an. Ähm
0: das, 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 das könnte unser Erkennungssatz eigentlich mal sein. Ne? So mit, wenn man wenn man Hörer trifft und sich nicht sicher ist, <lacht> könnte man so sagen, ne? weil Körper ist, kann kein anderer sein. Und der andere könnte dann sagen, ah, Isaac Newton, studierst, studierst hast, du Physik? Hörst du auch
1: Physik? Ja, sehr ja, gut. <lacht> Das stimmt, ja, das könnte unser Erkennungsmerkmal das ist, sein. Das
0: ist leider nie weitergegangen, ne? Sturm der Wissens.
1: Äh, Sturm, Sturm des Wissens. Wissens. Ich habe jetzt äh, kurz nochmal reingeguckt, ne? Und damals habe ich für die 100 auch da mal kurz reingeguckt, für unsere Folge 100, ja. äh, um da nochmal äh, Ausschnitte rauszuholen. Und das war irgendwie schon geil, muss ich sagen. Da waren ja irgendwie so sechs Folgen oder so, ne? Also, falls mhm. ihr uns noch nicht so lange hört,
0: ähm, Sturm des Wissens war so eine. Ganz heißer Tipp. Ganz, ganz, <lacht> ganz heißer Tipp. <lacht> Ne? Wenn, wenn ihr mal nichts zu tun habt und ihr seid mit gute Zeiten, schlechte Zeiten zum zweiten Mal durch. Naja, oder, oder anders ne? gesagt, wenn euch das zu anspruchsvoll geworden <lacht> ist. Nein, so
1: schlimm ist es nicht. Aber es ist halt schon sehr dicht erzählt. Also, ähm, dicht naja. erzählt ist auch ganz <lacht> <einen> schön. <lacht> Das ist dicht erzählt. Das ja, das passiert halt alles sehr, sehr plötzlich. Der ja, ist das irgendwie in den ersten fünf Minuten ist, an der Uni und verfängt sich in diese
0: Vorlesung von diesem Typen. Das, das, das mache ich demnächst auch. So bei Kochduell oder Frauentausch oder so, das ist dicht erzählt. Das <lacht> ist so ja,
1: ich, ich merke schon. Ja. Ja, aber was ich damit sagen wollte, wenn wir jetzt wieder Kritik kriegen für meine, für meine Jingle-Maschine, in die du uns ja rein manövriert hast.
0: Weil ich das als shiner gadget Da kann ich nur sagen, ja Weißt genau. du, sonst, sonst rümpfst du immer die Nase über die shiner gadget Na, dies, und da, diesmal und hat mich
1: das wahnsinnig beeindruckt. Und da wollte mhm. ich mit diese Jingle-Maschine, mit diesen wichtigen Sprüchen aus unserer äh, Geschichte äh, reinmachen.
0: Ähm, ja, auch schon so eine korrekt edition ne? So eine jingle maschine Correct edition Natürlich, ja.
1: Ich habe natürlich auch hier... It
3: works, Bitches.
1: Das ist natürlich auch. Oh, oder oder der, der mein Lieblings eigentlich von Dawkins. Science is interesting. And if you don't agree,
0: you can fuck off. <lacht> da, äh, da hat er aber äh, selber nur... Ja, ja, äh, zitiert. Ja, ja. Genau, zitiert. Aber sehr schön. Damit beende ich gelegentlich Vorträge. <lacht> mit dem Zitat. <lacht> so in schöner Schrift auf einer Folien
1: groß. <lacht> also, ähm... Ja zugegebenerweise die Fanfare für die Spender, äh, äh, nein, eigentlich wollte ich anders sagen. Beim letzten Mal waren die, die, waren die Urteile über meine Jingle so vernichtend, dass ich nicht mehr versucht habe, in einer zweiten Sendung einzubringen. Ja. Äh, und diese, Obwohl die lange Arbeit waren, äh, sofort... Ähm Gekillt. Wieder in den Boden, äh, wieder gekippt, genau. Diesmal du kündige recht. ich jetzt schon an, diese Jingle-Maschine werde ich mindestens zwei Folgen ausprobieren. Man muss sowas auch einfach mal Zeit <lacht> ich,
0: geben. Ich, ich, ich hätte es sehr schön gefunden, wenn die Fanfare, also die, die Fanfare, die mein Leben mit am meisten bestimmt hat als Jugendlicher, war die Fanfare, die CDs fertig gebrannt von Clone-CD. Ähm, kannst du das Geräusch gerade mal fertig äh, nachmachen? Nee, leider nicht. Das könntest
1: du mal kurz googeln. Ja, ich habe hier auf dem Aufnahmerechner, möchte ich jetzt gerade nicht googeln, aber ähm, ähm. Ähm, Clone CD. Ja, ich gucke das nachher mal äh, raus. Ja, such das mal bitte. Und dann... Ähm, schaue ich, schau ich mir das nochmal an, dann lege ich mir das nämlich auch drauf, weil, weil das ist nämlich auch etwas, falls du noch Interesse hast an Soundeffekten oder, oder das, sowas entwickelt sich ja auch, wenn wir jetzt nochmal irgendwas anderes finden, ähm, dann werde ich das drauf, auch noch ne? erweitern oder unsere Hörer und Hörerinnen, wenn wenn ihr diese Fanfare für die Spender blöd findet, könnt ihr mir gerne was besseres produzieren, dann kommt das hier auch in die Sendung. So. Aber ich ziehe das jetzt erstmal zwei Sendungen durch. Da müsst ihr jetzt durch. Und wenn, wenn, wenn ihr dann anhaltend sagt, du, das ist scheiße, dann mache ich es
0: Vielleicht könntest du der Fanfare eine Kapitelmarke zuteilen. Warum? Damit man, die <lacht> Damit überspringen. man sie überspringen kann. <lacht> Allen Soundeffekten, automatische Kapitelmarken. Oder, oder das wird so ein neues Finanzierungsmodell. Wenn ihr den Feed ohne <lacht> 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 oh, ohne die Soundeffekte haben möchtet. <lacht> Sehr gut. Ja. ja gefällt das, mir gut. Äh, das geht aber nah an Erpressung, oder? <lacht> ja. das,
1: nein, der, dieser Feed bleibt immer umsonst. Aber wir quälen euch trotzdem. Ja.
0: Aber das. Äh, Genug des Metakrams. Ge Genug äh, des Metakrams. Huldigen wir unseren äh, Spendern. Genau. Ähm, mit, äh, ich habe mal wieder die Verwendungszwecke der letzten zwei Wochen ein bisschen durchgesucht und ein paar, äh, ein paar rausgeschrieben, die ich ganz witzig fand. Wir haben natürlich wieder Lea-Patenschaften dabei. Ähm, <lacht> Lea wird eine sehr gut ausgebildete junge Frau werden. Ähm, dann haben wir sowas Schönes wie für 120 Folgen Wissen und Unterhaltung. Tolle Intros und weniger Musik. Wir sehen uns in München. Noch 42 Zeichen übrig. Super so. <lacht> und da hört's auf. Ähm, dann haben wir äh, 25 Cent pro Folge, weil ich alle Songs vollständig gehört habe. Sehr gut. Äh, äh, nee, das ist genau, es ist 1 Euro minus 25 Cent pro Folge, weil ich alle Songs
3: <lacht> vollständig
0: gehört habe. Das war's wert. Ja. Ich freue mich auf weitere 120 äh, Folgen Halbzeitgeld. Ähm, ach, Halbzeit geht weiterhin Gas, Jungs. Ja. Dann hätte jemand gerne, äh, hat jemand die Bestellung aufgegeben, äh, Bestellung Charakterbogen P äh, PhD Edition. Ah, sehr schön, ja. ja. Ähm, ein, ein, ein dezenter Aufruf äh, bezüglich der Tour, Vienna Calling. Na ja, auf jeden Fall gerne, ne? Also ja. Ist halt Ausland, ne? Das ist buchhalterisch. Dazu erzähle ich oh. nachher noch was. Ja. <lacht> <lacht> ah. Ja, ist das halt schwieriger. Ja, auch, ja, ja. Für viele heitere wissenschaftliche Momente, wenn es beim eigenen PhD gerade nicht so läuft, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Danke. Zwölf ähm, für den Tippler, den Rest, der Rest sind Spenden. <lacht> <lacht>
1: ja. Dann äh, mein, Wie Moment, zwölf für den Tippler, Musst du jetzt den Tippler verschicken, oder? Da stand
0: keine Adresse, ich würde gerne, aber schon keine
1: Adresse.
3: <lacht> <lacht> ja. Oh, da, äh, mein, das
1: war doch auch. Meist bieten deinen Tipp <lacht> ja. wo du dein Physikwissen
0: her hast.
1: Aber <lacht> ja. da warten wir noch ein paar Jahre, bis, mhm. bis das mhm. so eine richtige. Ähm, wie heißt das in der äh, Religion? Yeah. Nicht Koryphäe? So ein Ding, ähm. was man vor sich herträgt und dann. Äh, äh, Ikone? Ikone? Ich hätte jetzt Die, die ne, Iko, nicht. Ikone sind so Heiligenbilder, Ja, ne? stimmt, ja, ja. Ähm, Reliqu Reliquier. ja, genau. Ja. Aber musst du dafür ist tot sein, oder?
0: We weiß ich nicht, muss dafür nicht auch ein Stück Knochen oder so von mir
3: da drin sein? <lacht> ja, wenn du
0: tot bist, ist das kein
1: ja. Problem mehr. Äh,
3: ähm,
0: mein Kickstarter-Beitrag für das Hörbuch. Ah, mhm. ja. Ja, äh, wir, ha wir haben schon Mai, ne? Ich glaube, wann kam das Buch raus? Im Juni, oder? Das heißt, wir kommen den, den Rechten näher. Genau, wir kommen dem Jahr äh, näher, dass die Rechte zurückgehen. Das wird, das wird auch nochmal schön. Ähm, damit ihr nicht bei VW auftreten müsst, zum Thema Schamwand, der Spülknopf an der Wand heißt Betätigungsplatte. Oh Gott. <lacht> hey, haben wieder was gelernt. Deutsch ne? ist so eine schöne Sprache. Ne? Ja, super. <lacht> Flensburg oder Wolfsburg? Hauptsache Saarland. <lacht> ja, mit Geografie haben wir ja auch nicht so ja. geglänzt. Also, ja, das stimmt, das stimmt. Für die Chippendales der Wissenschaft vom Schutzpatron aller 14-Jährigen. <lacht> Und äh, zwei Stück noch, dann sind wir damit durch. Ähm, einer hätte gerne mal da kurz das Prinzip eines Kühlschranks erklärt. Das wäre nett. <lacht> Danke. Okay. Ähm, das können wir gleich vielleicht mal ganz, ganz kurz machen. Und, was ich sehr schön finde, wusstet ihr, dass ein Tweet von Reinhardt der erste Treffer ist, wenn man bei Google Almighty BBB eingibt? <lacht> Das wird dem Dr. Das aber nicht gefallen, ne? Ja, das äh, Da kommst du ja an, wie als erstes? Weiß ich nicht, vielleicht. Du zu kurz Nachrichten. Ja, hört man das? Ja. Okay, hm, wie mache ich das denn aus? Ah, da müsste ich jetzt auf der Routing-Matrix wahrscheinlich ja, äh, kannst, ich mein, Auf dem ich, Rechner kannst
1: du bitte nicht stören, oben Ja, oben. das
0: mache ich jetzt ja. auch. Ähm, kurz du willst ja jetzt
1: eh nicht gestört werden. nee. Nee, bitte nicht hören. Gut, ähm,
0: dann sind wir durch damit, ne? Ja, damit sind wir durch. Vielen, vielen Dank für eure Spenden. An dieser Stelle, ähm, ich kann nachher noch ein bisschen mein Leid klagen. Ähm, ein kurzer Aufruf, der eigentlich in die Hausmeisterei gehört, aber ich packe ihn hier hin, weil er hier so schön äh, thematisch passt. Falls ihr uns äh, gütigerweise äh, auf unsere alte Kontoverbindung, die wir euch mal mitgeteilt haben, noch was spendet oder so, ähm, würde es mir persönlich mein Leben enorm erleichtern, wenn ihr das auf äh, das neue Konto ändern könntet. Hm. Danke. O okay. <lacht> Wie ist es uns denn ergangen, lieber Padawan? Ja, ähm, da kommen wir zum Leid. <lacht> zum Leid kommen nein. wir sofort? Nein, 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 wir kommen nicht zum Leid. Nee, eigentlich ganz okay. War, war ganz nett. Ich musste mich die letzte Woche mit einem Peer-Review
1: rumschlagen, also was heißt rumschlagen, Aha. aber ich hab, äh, wir hatten ein Paper äh, abgegeben. Ja. Ich, wollt, ich,
0: ich wollte gerade sagen, warst du Review oder wurdest du reviewed? Nee, ich wurde reviewed.
1: Okay. Äh, also wir hatten ein Paper geschrieben und vor einiger Zeit weggeschickt und das kam jetzt äh, zurück mit den, mit den Kommentaren. Einer hatte das etwas halbherzig entweder gelesen oder gutmütig. Also auf jeden Fall waren es wenig Kommentare und die waren völlig okay. Und das für,
0: und das, für das ganze Gehalt, das er dafür bekommt? <lacht> genau.
1: Und der, der andere Reviewer, das war in diesem Fall Reviewer 1, der hatte es sehr, sehr, sehr ähm, de deutlich gelesen und hatte auch sehr, sehr viele Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, also grundsätzlich muss ich vorne wegschicken, das Peer-Review-Verfahren, also Wissenschaftler schreiben einen Artikel andere Wissenschaftler lesen den und machen sozusagen die Qualitätsanalyse. Ne? Also ist es gut, ist es schlecht, wurde sauber gearbeitet. Das ist das beste Verfahren, was wir haben. Die Art und Weise, wie es aber jetzt in 2018 durchgeführt wird, ist halt so ganz leicht veraltet, würde ich mal sagen. Ähm, man, man muss ja sich natürlich vorstellen, dieses Peer Review gibt es seit, weiß, weiß ich ja, gar nicht, habe jetzt nicht nachgeguckt, aber sicherlich seit ich sage jetzt mal 100 Jahren, so Pima-Daumen, wird er vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Äh, wahrscheinlich kriege ich jetzt viele, viele Kommentare, macht uns schlau. Aber sagen wir mal 100 Jahre. Da, da war die Kommunikation an sich ja noch ein bisschen langsamer. Das heißt, ich habe ein Paper geschrieben, ich habe dieses Paper mit der Schreibmaschine äh, abgetippt, habe das dann an... Zum Pony Express gegeben? Genau, zum Pony Express gegeben. Der das gegeben. zur
0: Postkutsche gebracht hat? Der,
1: der hat es an den Verlag geschickt. Der Verlag hat es dann vervielfältigt oder vielleicht musste ich das auch gleich in mehreren Exemplaren dahin schicken, weiß ich nicht, in der Zeit habe ich nicht gelebt. Dann wurde es an Re Reviewer geschickt, die Reviewer haben es gelesen, korrigiert, ihre getippten Versionen äh, oder Post. Also, Kommentare zurückgeschickt an den an das Journal, der hat es anonymisiert, wieder an mich als Autor, ich habe korrigiert, zurückgeschickt, also ihr seht schon, das dauert alles ein bisschen lange. Und
0: Ging das zu der Zeit eigentlich auch schon international, also wurde das dann per ja. Schiff irgendwie ja, Richtung Amerika Frage, und
1: so?
5: Ja,
0: gute Frage. Weil das würde erklären das ist sehr lange dauert. Ja, vielleicht hat man auch ein bisschen nationaler
1: äh, publiziert dann, also mhm. aber weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also äh, interessante Frage mal, wer, wer sich dazu auskennt oder uns da mal auf einen Artikel äh, hinweisen kann, würde mich interessieren. Aber ihr seht, das war relativ langsam und es klärt auch, warum ähm, diese, dieses Peer Review relativ monodirektional ist. Was meine ich damit? Der Reviewer schreibt mir seine Kommentare und ich bin jetzt als Autor bin ich ein bisschen in der Situation friss oder stirb so er schreibt mir das hier gefällt mir nicht das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht ich habe jetzt also zwei du Möglichkeiten nicht mit
0: ihm diskutieren ja
1: ich kann natürlich schon antwort also ich muss ein rebuttal schreiben also so einen so Antwortbrief und ich kann natürlich schon schreiben finde ich nicht sinnvoll mache ich nicht oder ich kann es auch noch gut begründen warum ich es nicht mache aber das birgt die Gefahr dass der Reviewer, der dann nochmal irgendwann meine Antwort bekommt, sagt: Okay, hat er nicht gemacht, dann kann ich leider nicht zustimmen, dass das ähm, äh, veröffentlicht wird. Das heißt, mhm. im Prinzip habe ich so ein klein bisschen, bin ich schon so ein bisschen in der Situation, dass ich äh, dem Reviewer nach dem Mund reden muss oder nach Möglichkeit seine Wünsche erfüllen muss, würde ich sagen. Und meistens hast du auch so Sachen, manche Sachen kannst du nicht erfüllen. Also dann sagt er zum Beispiel, ja, hier wäre noch schön gewesen, wenn die und die Messung gemacht wurde. Dann, sagst mhm. du, dann sitzt du da und sagst so, okay, der Student ist schon ewig weg, die Anlage gibt es vielleicht gar nicht mehr, die Proben gibt es vielleicht gar nicht mehr, gut, die Proben gibt es noch tatsächlich, aber vielleicht habe ich auch gar nicht das Verfahren von dem, der gesprochen Wollt hat. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist, äh, das ist äh, ja häufig was vorkommt, dass man gar nicht die Möglichkeit ja. hat, das zu messen. Und, ja, jetzt also steh ich da,
1: und dann stehe ich da und muss halt sagen, okay, in diesem Punkt kann ich ihm leider nur sagen, ja, äh, ist tatsächlich eine gute Idee Konnten wir nicht. Machen wir vielleicht beim fürs nächste Paper. Wir arbeiten noch an dem Thema. Oder äh, ich sage, ja, äh, wäre jetzt für dieses Paper zu viel Aufwand gewesen, dann wäre auch wieder in eine andere Richtung Also ich kann da so ein bisschen rumeiern. Aber dann bin ich natürlich auch schon wieder sehr darauf angewiesen, dass ich seine anderen Punkte dann aber zu seiner Zufriedenheit erfülle. Und das bringt mich in die blöde Situation, dass ich dann häufig halt auch so Sachen habe, wo ich denke, naja, finde ich jetzt eigentlich nicht so sinnvoll, aber mache ich trotzdem damit er ja. zufriedengestellt ist. Und ein Problem da, oder der Ursprung dieses Problems ist meiner Meinung nach auch, ähm, dass dieser Review-Prozess so monodirektional ist. Also der Reviewer schreibt was und ich habe nur noch also das ist zwar dann nicht mehr monodirektional, die Antwort ja schon, also geht auch in die andere Richtung, aber im Prinzip ist das ist halt keine Kommunikation. Und ich glaube, das liegt historisch natürlich darin begründet, dass früher diese Kommunikation, dieser ganze Review-Prozess sehr, sehr langsam war. Hätte du dann noch irgendwelche Feedbackschleifen schleifen ähm, gewollt, dann hättest, hätte das natürlich noch mal ein paar Monate länger gedauert. Wir, wir haben aber nicht mehr 1918, sondern wir haben mittlerweile 2018 und wir haben äh, die Möglichkeit... Äh, im Internet gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, Versionsverwaltung <lacht> zu machen, Dinge anzumerken, die, die bearbeitet werden, wo man Rückfragen stellt. Da gäbe es viele, viele Möglichkeiten, glaube ich, diesen Peer-Review-Prozess noch äh, schneller, aber vor allem auch dialogischer zu machen.
0: Ja, ja, ich verstehe, was und, du meinst. Und lass
1: mich diesen Einsatz. Noch. Und ich glaube, das würde einfach auch die Paper besser machen. Denn was jetzt das Problem ist, ist, da kommt jemand, liest einmal ganz kurz über ein Paper drüber, wo ich mir monatelang Gedanken gemacht habe. Und dann kommen viele, viele gute Ideen. Aber es kommen halt auch Ideen, wo, wo, man, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt echt, das ist nicht sinnvoll, das verwässert das Paper, das war nicht das, was ich sagen wollte. Aber du schreibst es trotzdem, um ihm zu gefallen oder oder das okay von ihm zu kriegen, weil die Macht der Reviewer halt relativ groß ist. Ähm, und deswegen äh, würde ich mir da eine Änderung des Systems wünschen. So, jetzt bitte, ja.
0: Ja, Änderung des Systems finde ich auch ganz nett. Ich glaube, das wird auch passieren, aber das dauert. Das ja, wird dauern. Wie lange denn? Lange, sehr lange. Und zwar wird das, äh, das ist nichts, was irgendwie in fünf, sechs Jahren passiert ist oder weg ist, weil, ähm, Leute, die sowas reviewen, sind ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die irgendwie schon lange dabei sind. Ne? Also es sind ja, äh, weiß ich nicht, der, der durchschnittliche Doktorand reviewt ja zum Beispiel kein Paper. Ne? Mhm. Oder wenig. Ja,
1: eigentlich schon, also, weil sein, sein Doktor Vater ihm sagt, ah, hier liegt noch ein Paper.
0: Nee, mach das.
1: <lacht> das ist,
0: genau. Ja, so, so in etwa. Aber ähm, er wird selten, äh, also dass er der Verantwortliche ja, ja, ist, also okay. dass junge Leute ja, dazu, ja. sondern die Leute, die das machen, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die halt schon irgendwie länger dabei sind. Ne? Mhm. Die irgendwie auf einer Postdoc-Stelle sitzen, die Professorinnen sind oder was auch immer. Ne, also irgendwo in dem Betrieb. Das heißt, das wird sich erst ändern, wenn diese Generation, die damit beschäftigt ist, das durchweg als notwendig erachtet oder nicht als notwendig, sondern als selbstverständlich. Mhm. Und jetzt denk mal dran, du bist äh, ein äh, noch äh, in Wissenschaft gemessen junger Wissenschaftler. <lacht> <lacht> ähm, ne? Da du also, da, da noch so schäbig lachst. Ne?
3: <lacht> ja, ja also, danke.
0: Ja, bitte. <lacht> ähm, jetzt denk mal, also allein was, was die technische Herausforderung angeht, ne, das ist für, für dich, sagen wir mal, nichts Wildes oder was, wo du dich, selbst wenn du keine Ahnung hast, in, in ein paar Tagen reinarbeiten kannst, ne, dass du irgendwie mit Git oder mit sonst irgendeiner Revisionskontrolle umgehst. Ja. Ähm, jetzt jetzt denk, denke kurz so zwei Jahre zurück oder sagen, sagen wir fünf Jahre zurück, du stehst hinter einem Prof, den wir beide kennen <lacht> und der sucht in seinen E-Mails <lacht> ein Paper. So, damit beantwortet sich die Frage von selbst. Da muss, da, da, muss, da muss mindestens eine Generation, wenn nicht zwei, einmal komplett durchgewechselt sein, bis sich das ändert, weil solange das nicht sich ändert, ne, also dass die Leute, die davon betroffen sind, halt eine Notwendigkeit sehen oder damit überhaupt umgehen können, ähm, solange wird sich das in den Verlagen nicht ändern, weil bei denen wird, es sich, wird sich erst irgendwas ändern, wenn Druck da ist. wenn sie es, Also die würden erst irgendwas ändern, wenn sie müssen oder wenn sie wollen und das als Feature anbieten, selbst wenn ihr es heute machen würdet, selbst wenn Elsevier, sagen wir mal, hingehen würde oder Nature oder so und sagen würde, hier, wir bieten jetzt an, dass die, der Review-Prozess auch folgendermaßen hier äh, zehn Leute zusammen äh, an einem Dokument und so weiter. Warum sollten sie? Das will doch keiner haben. Die Leute, die das jetzt machen, sind doch zufrieden mit dem, wie es ist. Naja, also... Moment. Die Älteren. Also ein Großteil der Leute ist halt noch ist halt so. Ne? Die sind halt so ja, haben wir schon immer so gemacht. Ne? Das Totschlagargument. Ich glaube, also bis, bis bei den Verlagen oder bei den Leuten, die das organisieren, der Druck entsteht, muss halt die Community einmal ja, irgendwie die Notwendigkeit erkennen und äh, die Notwendigkeit auch fordern. Und zwar als Gruppe und nicht einzelne junge Leute, die sagen, boah, das ist alles scheiße, das könnte man aber mal ordentlich machen sondern da muss wirklich die geschlossene Community zu dieser Erkenntnis gelangt sein. Und bis das passiert, da sind wir noch locker ein bis zwei Generationen von entfernt. Nein, das ist schon
1: krass, dass so starr und so langsam ist das System. Also das wäre ja fürs, fürs ganze gerade das Wissenschaftssystem, Bedarf einer gewissen Geschwindigkeit und Bedarf einer gewissen Qualität. Und ja. wie, wie ich gerade schon dargelegt habe, glaube ich, dass auch der Review-Prozess dazu beiträgt, dass manche Sachen auch schlechter werden durch, diesen, ja. durch diese wenig dialogische Form. Ähm, das heißt, es gibt schon mal allein zwei Punkte, die sagen, das, das ist nicht optimal, das System, weil das halt zu langsam ist und, und zu wenig dialogisch. Aber du sagst dann also ich verstehe deine das, Argumente und du wirst ja, recht das, haben. Ne? Das ist jetzt und, keine Frage, du musst mich jetzt... Und ein, Pro
0: ein Problem ist auch, dass, dass äh, das Ziel ist ein sehr ideelles. Also wer, wer hat Interesse daran, dass es besser wird, das Review-System, dass es nicht so bleibt, wie wir es jetzt haben? Das sind, weiß ich das sind alle, wir, oder Alle, die das in diesem du?
1: System sind eigentlich. Alle Wissenschaftler? Ich, ja. Die Journale aber, vielleicht jetzt nicht. Den müsstest du halt sagen, durch ein schnelles Review... Na gut, wahrscheinlich nicht. Aber ja, aber, nicht mehr. Aber
0: auch, aber auch die Wissenschaftler, es sind nur die Wissenschaftler, die halt an dem System doof finden, dass es halt die Wissenschaft nicht besser macht. Wenn du, wenn dir die Wissenschaft, jetzt äh, klingt ein bisschen hart, aber wenn dir die Wissenschaft nicht ganz so, ha, so am Herzen liegt, sondern du in erster Linie mal Karriere machen möchtest oder mhm. so, dann ist dir das halt eventuell scheißegal, ne? Das so, natürlich wird es die Wissenschaft besser machen. Die Frage ist, wer, wer das will. Das, das, also, ja, das wollen wir alle, aber das ist halt ein sehr ideelles Ziel. Ja, ich verstehe schon. Ja, gut. Aber ich fände es auch toll, wenn es besser werden würde. Und es gibt ja genug Bestrebungen in diese Richtung. Ja, gibt's die? Ich sehe ich seh davon wenig. <lacht> ja, so, so, also so Preprint-Server und okay. sowas in die Richtung eher. Ja. Ne? Also, dass man da gemeinsam mal drauf gucken kann und so. Aber äh, das Google Wave äh, bzw. Google Docs für, äh, für Paper gibt es noch nicht. Ne? Kommen wir denn da hin, wenn da jeder einfach gucken könnte? Das und das frustriert ja. mich
1: halt schon irgendwie. Ne? Man würde irgendwie sagen, so die ich.
0: Wissenschaft
1: und die Technik, so, das sind die Felder, die schnell sind, die schnell reagieren müssen auf neue Trends, die, äh, wo, wo, wenn du drauf ankommt, kannst du halt mal zum Mond fliegen, äh, weil dann schnell Dinge entwickelt werden. Aber das hat die, das Fundament dieser Wissenschaft so langsam und träge und verknöchert ist und so wenig in der Lage, sich von innen ähm, zu, zu verändern, zum Besseren. Und ich meine, klar, äh, über, die, über, die, über die Tatsache, dass die Verlage sich doof und dämlich äh, verdienen ja, da, da haben wir ja schon tausendmal schon drüber gesprochen. Ja, ja. Da ist ja noch, daran krankt das System natürlich auch. Ich wär, das könntest du wahrscheinlich gleich mit einem Abwasch machen. Wenn die weg sind, könnt, könnten die Wissenschaftler sich ein System aufsetzen und da können, können sie es dann gleich besser machen. Na gut, danke. Äh, hätte ich mich hier mal eben
0: ausheulen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich überlege mit welchem mit welchem Thema ich wei weitermache äh, zum Thema, ich weiß, ob ich bei Ausheulen weitermache. Das ist alles schlimm. Aber wir, wir, wir sind ja ein fröhlicher Podcast. Wir, äh, nee, jetzt jetzt kommt eine goldene Brücke. Wir sind ja ein fröhlicher Podcast. Wir sind ja nicht diejenigen, die immer nur schlechte Nachrichten überbringen. Das ist Logbuch-Netzpolitik. <lacht> Apropos logbuch <-Netzpolitik>. Sehr gut. <lacht> ähm, die hatten ja ihre äh, 256. Folge, also die 8-Bit-Folge. Du warst da, ähm, ne? Äh, und ich war da, genau. Äh, ich war aus anderen Gründen in Berlin, aber zufällig an diesem Wochenende schon. Äh, und äh, da bin ich äh, dort im äh, Babylon-Kino vorbeigegangen. Und äh, es ist eine unglaublich hübsche Location gewesen, also ein altes Kino. Bisschen stickig, bisschen warm auf die Dauer, äh, aber extrem schön da drin. Und äh, es gab Bier, es war Popcorn, es war unterhaltend und es war nett. Ich hatte ein paar
1: Bilder gesehen und war
0: natürlich ja. sehr neidisch, dass du da warst.
1: In der letzten Reihe hörte ich saßt du. Oder ja,
0: ich, äh, ja, ich habe mich, äh, ich habe mich äh, unauffällig in die letzte, in die letzte Reihe gesetzt. Äh, viele, viele Hörer von uns natürlich auch getroffen und weil wir immer sagen, die sollen sich melden, haben auch viele Hallo gesagt, was ich sehr nett fand. Sehr schön. Ich habe immer das Gefühl, mich dann nicht genug um sie zu kümmern und äh, immer ein schlechtes Gewissen. Aber äh, ja, es ist trotzdem schön, dass sie Hallo sagen. Genau. Sagt viel mehr Hallo und macht Reinhard ein schlechtes Gewissen. <lacht> das war auch schön. Ich bin, ähm, ich bin ja mit dem Zug ähm, nach Berlin gefahren diesmal äh, und zwar aus Köln, weil ich einen Tag vorher noch in Köln war, weil äh, der Basti, ein guter Freund von mir, Geburtstag hatte und bin dann mit ihm zusammen, weil er äh, eine Bühnenshow irgendwo hier in so einem Kaff hinter Berlin hatte, ähm, zusammen nach Berlin gefahren und habe zugunsten des Zusammenfahrens auf den ICE verzichtet und bin mit ihm zusammen IC gefahren. Warum? Fährt er überzeugt IC oder? Nein, tut, tut er nicht, aber der IC hielt in dem, ah, Kuhdorf, in dem wo Ding, wo er hin musste oh je. <lacht> und weil er nicht umsteigen wollte, ist er halt damit durchgefahren. Okay, ja. Da habe ich gedacht, okay, naja komm, fährst du mit im IC, war auch ganz nett, abgesehen davon, dass die Fahrt anstatt irgendwie knapp vier Stunden dann etwas über fünf gedauert hat. Na ja, gut. Ähm, konnten wir die Gelegenheit nutzen, ein bisschen äh, Switch spielen. Oh, sehr schön. Nett. Ja, wir hatten eine, eine Switch dabei mit äh, zwei Controllern, also diese kleinen, die kann man ja an der Seite abmachen, und äh, konnten diverse Sachen gegeneinander spielen, von Tetris über äh, Mario Kart und äh, FIFA und ähnliches. Ich bin ja ein großer Freund der ja.
1: Switch, ne, auch.
0: Hast, habt ihr eine? Ja, ähm, wir mussten dem
1: Drängen des besten Sohnes <lacht> nachgehen. Ja, ähm, ja. Der, ähm ja, wollte, wollte unbedingt äh, die Switch haben. Also ich, ich glaube, er, er konnte, also eigentlich die, die Exklusivtitel waren es, glaube ich. Also Mario Odyssey und Mario Kart. Und man muss ja. auch wirklich sagen, macht halt auch wirklich Bock. Also äh, jetzt ähm, im, im letzten Urlaub haben wir beide immer abends ein bisschen Mario Kart gespielt und dann macht einfach auch einen heidenspaß spaß Ja, das muss macht Spaß. Sagen. Also, das und ich finde diese, die, find diese, diese dieses Konzept, also ich, ich habe lange gerungen, damit ob wir uns so ein Teil holen sollen, weil ähm, man auch so ein bisschen ja, mittelmäßige Reviews dazu gelesen hat. Ähm, aber ich bin, also ich finde das Konzept wirklich spitze, also das am Fernseher zu haben und dann auf großem Bildschirm zu spielen, äh, gut, dann ist es halt wie eine Spielkonsole, aber das Ding rauszuziehen und sofort weiterzuspielen oder äh, das halt im Auto zu haben, äh, diese großen Titel, ne? also ähm, ja, Zelda so für unterwegs oder ist das tatsächlich Mario Odyssey, ich finde das richtig super. Du kannst und Skyrim auf dem Ding spielen. Ja, also, <lacht> also ich, ich finde das wirklich...
0: Das ist schon eine
3: nette ja, Geschichte.
0: War, war jetzt zu zweit so für unterwegs, war auch echt, äh, echt nett mit diesen äh, diese stimme controller halt jeder ein, das ist mh, ja. schwierig, ne, teilweise, aber trotzdem halt für irgendwie so kleinere Spiele, wie zum Beispiel Tetris gegeneinander oder so, macht das schon echt Laune und ist echt nett. Ja. Ja, ähm, ich habe dann im Zug tatsächlich, also ich weiß nicht, was dieses Wochenende los war, äh, beugte sich so nach einer Stunde oder so ein äh, Mann von links zu mir rüber und meinte so, du bist der Reinhard, ne? <lacht> <lacht> Auch ein Hörer. <lacht> Sehr gut. Im, äh, Im Zug getroffen, ja. Der äh, war auf dem Weg äh, zu einer kleinen Konferenz hier in Berlin. <lacht> Ansonsten ähm, zu den erfreulichen Sachen noch. Äh, ich habe Sport getrieben in der letzten Woche. Ein bisschen. Ich war schwimmen, äh, was ich lange nicht mehr getan habe. Und jetzt, das wird dich erfreuen, ich war bouldern.
1: Oh, sehr gut. Hat es dir gefallen? Ja.
0: ja, die Schuhe waren etwas eng. Da sollte ich nächstes Mal vielleicht eine Nummer größer nehmen. Ähm, ich habe äh, der Höhenangst, die ich ja habe, ins Gesicht gelacht. Oh, okay, <lacht> das ist
1: natürlich auch eine Doppelbelastung.
0: Ja, ähm, diese, diese Boulderhallen, die sind ja nicht so hoch. Ne? Aber wenn man da oben ist, das ist schon hoch. Also es, wenn man nicht runterklettert, kostet das eine Menge Überwindung, sich da einfach mal fallen zu lassen. Auf jeden Fall. Ist, ich, hab, äh, äh, ich sehe, sehe auch de deutlich unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein
1: Problem, am Seil 30 Meter hoch zu klettern und zu wissen, ich hänge ja im Zweifelsfall im Seil, wenn ich fall und fall yeah. halt nicht tief. Ähm, aber gleichzeitig große Angst haben, auf vier Meter zu bouldern und zu wissen, wenn ich jetzt fall, fall ich halt auf so eine Matte zugegebenerweise. Ja. Aber wenn ich ein bisschen unglücklich aufkomme, halt auf dem Rücken oder was auch immer. Und Das sieht von unten auch
0: nicht so hoch nee, aus. Aber wenn man da oben immer, hängt, ja, denkt man so, oh.
1: Und spannend ist auch immer, wie, wie die Psyche zusammenhängt mit der, mit der äh, Physis, also wenn du erschöpft bist oder so, du kletterst oben irgendwo rum, kannst dich nicht mehr halten, dann, dann ist auch deine Angstwahrnehmung auf einmal eine ganz andere. Also das, das ist ganz, ganz spannend. Also da habe ich absolut Respekt vor. Also, ähm, weil ich schon Schiss hatte auf zweieinhalb, drei Metern, äh, wenn ich irgendwo draußen gebohlt bin, bin ähm, da stehst du daneben, oder dann, dann habe ich Fotos nachher davon gesehen und habe gesagt, bitte, da hatte ich Angst runterzufallen. Das ist ja nicht mal halb so hoch, wie ich groß bin. Aber das ist nee. manchmal irre,
0: also, ja, ja schön. Es, äh, Machst du das noch äh, öfter, äh, ich, oder? Ja, ich habe vor, das häufiger zu machen. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ich äh, habe die leichtesten Routen, die es gab, habe ich geschafft. Ein Schwierigkeitsgrad drüber
1: Verreckt. Ja, ist völlig egal. Ich fand, das
0: finde ich ja gerade so
1: schön am, am Bouldern, mhm. äh, dass du häufig sehr unterschiedliche, schwierige ähm, Routen nebeneinander hast. Und da kann ja. halt auch ein, sagen wir mal, jetzt Anfänger mit einem Halbprofi zusammen bouldern und beide äh, finden für sich in der Nähe ähm, Unterschied oder ja Herausforderungen und beide können sich anfeuern oder zum Teil sogar Tipps geben ne? und sagen: Hier, hast du den gesehen, versuch doch da mal den Fuß hinzustellen. Also, finde ich ganz, ganz toll. Ich
0: ich habe sogar eine äh, eine kleine Route geschafft, also grün. Ich weiß nicht, sind die immer nach Farben nee, nee. sortiert? Ja, da? schon okay. äh,
1: meistens in Arbeit. Nee, jede Halle hat, sein, hat ja okay. ein System.
0: Da äh, war auf jeden Fall grün das leichteste und äh, das nächste war irgendwie blau oder so. Äh, von den grünen habe ich irgendwie vier Stück geschafft. Und eine davon mit so Überhanggezeugs, wo man so hängt. Ja, <lacht> ich weiß nicht wie, aber es ging. <lacht> ja. Ja, ja äh, das, äh, das, hat tatsächlich, ähm, das hat tatsächlich echt Spaß gemacht und das werde ich in Zukunft häufiger machen. Ich hatte ja eh vor, Sport zu machen und das ist was, äh, wo mich die ominöse Frau für begeistert hat. Also die hat mich mitgeschleppt, kurz gesagt, ähm, und äh, es hat Spaß gemacht, ja. Da können wir ja bald mal zusammen gehen. Ja, ich habe, äh, <lacht> ja tatsächlich, wenn, wenn du uns mal besuchen kommst, können wir das äh, sehr gerne machen. Wo ist die Halle? Sehr, sehr gerne. Äh, die ist in Landau. Landau, okay. Landau in der Pfalz. Ja. Äh, da, wo äh, also da wo ich vorher mal gewohnt habe. Ja. Ich wohne ja jetzt in Neustadt. Man kann bei uns, hörte ich, auch in der Natur sehr viel klettern ja. Da sind ja Berge und so. Das glaube ich, ja. Das macht natürlich noch
1: mehr Spaß. ja Ich hatte einen Gast ähm, an der Uni, also ich jetzt nicht oh. so, aber äh, wir, ha, sollte ich sagen. Ja, nein, die nein, AG. Das? Die AG, die AG ja, nicht nur Gast, die AG, AG, sondern mehr so äh, die ganze Fakultät. Äh, ist ah. egal, ich will da auch nicht zu viel zu sagen. Ähm, weil es geht auch nicht so sehr um den, um den Menschen, sondern ähm, er hatte, ich sag jetzt mal, chinesische, äh, er kennt sich in China ganz gut aus, sagen wir ja. mal so. Ähm, und wir saßen mal wieder so zusammen. Und diskutierten einfach so über alles Mögliche, über Physik, aber dann auch über andere Dinge. Und ähm, ich äh, habe mal wieder, weil ich ja oft in China war, mal wieder meine Bewunderung dafür ausgesprochen, wie schnell diese Gesellschaft wächst, ähm, Ja. also wirtschaftlich wächst. Ähm, und habe auch mal wieder gesagt, dass ich... Ähm, ich glaube, dass die Chinesen, dass die Chinesen uns, wenn sie uns nicht schon auf vielen Feldern überholt haben, bald auch im Wissenschaftsbereich überholen werden, weil sie einfach unheimlich aufgeholt haben und, und da auch immer mehr innovativ arbeiten und nicht nur Dinge nachmachen, die wir als erstes gemacht haben. Und da war ja einer, einer völlig anderen Meinung und wie gesagt ich habe ja keine Ahnung in dem Fall, aber er hey, ja. glaube ich ihm, ihm traue ich trau ich eine Meinung zu. Und er sagte dann, ähm, dass die, die chinesische Gesellschaft oder die Menschen dort viele Eigenschaften haben. Die sind extrem fleißig, die sind, äh, können Entbehrungen in Kauf nehmen, die arbeiten hart und deswegen stimmt es auch. Die, werden, also die, die können viel produzieren und die können, können viel, viel tun und werden uns deswegen auch immer näher an die, äh, immer mehr aufholen. Aber er meinte, das, was du brauchst, um Innovation zu erschaffen oder Spitzenforschung zu machen, äh, also wirklich neue Dinge äh, herauszufinden, ähm, das wird ihnen nicht gelingen, weil die ganze Gesellschaft nicht darauf ausgelegt ist, Freiheit zu haben. Also frei zu denken, okay. out of the box zu denken, abseits der vorgegebenen Richtung der Partei zu denken. Und genau das brauchst du, um kreativ zu sein und Kreativität brauchst du, um forschen zu
0: können. Und und der, meinte, ich, der meinte, die sind es also, nicht gewohnt, kreativ zu denken. Ja, oder sie dürfen
1: es halt nicht. Die ganze Gesellschaft ist nicht auf, äh, darauf ausgelegt, ähm, kreativ zu denken, genau. Oder mal einfach mal irgendwas zu forschen, was keinen Sinn hat. Also äh, Grundlagenforschung, ne? also ihr, irgendwas, wo du noch nicht erkennen kannst, dass das es Sinn hat. Oder kreativ zu denken. Die sind so ge getrimmt darauf in den vorgegebenen Richtlinien zu denken. Ich, ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich hab's, ich, ich aber, gibt's aber, trotzdem, aber trotzdem forschen und produzieren die doch.
0: Also da ja, aber doch er,
1: er meinte immer im Windschatten von dem, was andere Leute vorgeben. Also, das heißt, dass die Partei, also die chinesische Partei, sieht ähm, die ich, ich lasse es jetzt abstrakt, weil ich jetzt keine wirklich Beispiele habe. Sehen, Nanotechnologie ist eine gute Idee, da werden ganz viele Innovationen gemacht. Toll, hier kann man neue Batterien machen, wenn man dieses Material benutzt und so. Äh, äh, Macht das mal nach. Und dann, dann gucken die sich das an. Äh, wie machen die das? Dann versuchen die das nachzubauen. Ähm, denken aber jetzt nicht daran zu sagen, okay, äh, wir versuchen dann... Ähm, das auch weiterzuentwickeln oder in diese Richtung mal auszuprobieren, das vielleicht noch weiter zu verbessern. Ich weiß jetzt nicht, das wird jetzt auch nicht, das kannst du alles natürlich nicht so pauschalisieren. Das wird sicherlich Bereiche geben, wo, äh, wo die schon dann natürlich auch mal was Neues entwickeln. Das will ich, will ich jetzt sowieso nicht abstreiten und will dieser Mensch, der, mit dem ich gesprochen habe, sicherlich auch nicht abstreiten. Äh, aber im Mittel oder so im großen Ganzen traut er den Chinesen deswegen keine wirkliche Führungsrolle zu, wenn es darum geht, Spitzenforschung zu machen. Ich wollte es nur mal so, weil ich diesen Gedanken interessant fand, äh, ich, ich habe den jetzt für mich nicht bewertet, ob ich das schlau oder nicht so schlau finde, äh, aber ich hab, hatte, hatte in die Richtung, also in diesen Zusammenhang äh, Innovationskraft und äh, Freiheit noch nicht gedacht und ich finde es irgendwie, äh, man, man, wir reden ja im Moment unheimlich viel über den Wert der Freiheit und wie wichtig das ist, und diesen direkten Zusammenhang zur Forschung und wie wichtig Freiheit ist, um innovativ zu sein, um, um neue Sachen zu entwickeln, um als Gesellschaft weiterzukommen, den habe ich so direkt noch nicht gesehen. Finde ich ganz interessant, den Gedanken. Wollte ich nur einmal mhm. mit dir teilen.
0: Ja. Ich war noch nie in China, ich würde gerne mal hin. Also ja. ich kann... Ich habe ein paar Chinesen kennengelernt, aber das, ich weiß nicht, ob das so repräsentativ für die komplette Kultur dort steht. Ja. Weil das ja doch Leute waren, die, die ich irgendwie im Uni-Kontext kennengelernt habe. Und ähm, ja, aber interessant. Ich finde es ich find's, ich find's schwierig zu beurteilen tatsächlich. Weil ja, ich selber halt keine Ahnung. Pauschalisieren ist eh immer ein Problem. Ja, ja ne? natürlich, natürlich. Ähm, aber zum Beispiel durch die Zeit, die wir in Indien waren, wenn ich eine Studie von einer indischen Uni äh, lese, würde ich mir vorher die Uni-Homepage mal angucken, <lacht> bevor, ich, <lacht> bevor ich, mehr mehr Arbeit in das Paper, das ich dort lese, investiere. Bilder lügen ja nicht, oder was ja, wir jetzt ja,
1: auf der Webseite ja. sehen. Ja, weißt ich, weißt ja, du noch, so wie toll die Bilder waren von der von der Uni, wo wir waren, wo da so ähm, Palmen vorstanden und so. Ich ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Hatten die eine schöne Homepage? Die war, ja, schön. Jetzt ästhetisch fandst du die nicht, aber die Bilder waren okay. Also hätte, hätte auch schön sein können.
0: Guck mal, das, äh, ich, ich, äh, ich. Es, äh, äh, ja, stimmt, die Homepage sieht besser aus als <lacht> tatsächlich. <lacht> Ach, verdammt. Ja, <lacht> naja, naja. Äh, ich wechsle mal das Thema. Ja, bitte. Ich habe mich in der, in der, ich weiß nicht, ob ich mich darüber in der letzten Folge oder generell in einer Folge schon mal aufgeregt habe, über meine Krankenkasse, über die Barmer.
3: Mhm.
0: Scheißladen. Ich habe irgendwann Post von denen bekommen mit, mit dem Hinweis… Ja, Herr Remport, wir haben versucht, Betrag, also Fantasiebetrag XY von Ihrem Konto abzubuchen. Das ging nicht, deshalb versuchen wir es jetzt nochmal. Und Sie haben übrigens 40 Euro Mahngebühr oder so oben drauf. Auf die, in diesem Schreiben stand nicht, wofür der Betrag, also der Fantasiebetrag XY sein sollte, ob das ein Monatsbeitrag sein sollte, ob das zwei sein sollten, ob das irgendeine Pauschale sein sollte, nichts, ja. das ist keine Rechnung, ja, das kein Gar, ich gar beim nichts. beim letzten Mal schon erzählt, ja. Ja, das, das, das kann, könnte sein, ne. Und äh, dann hatte ich mich dort gemeldet und mit denen telefoniert und die sagten dann, oh, das tut uns aber leid, aber eigentlich hätten sie ja hier einen Beitragsbescheid bekommen müssen und bla 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 und wie ist denn ihr Einkommen und so weiter und so weiter. Ähm, sehr unschöne Erfahrungen gemacht und irgendwie so Kundenservice ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich fand es sehr, sehr schlimm und sehr unangenehm. Ähm, und wollte mich ja sowieso nach einer anderen Krankenkasse umgucken aus diversen Gründen. Ähm, Habe ich dann auch gemacht und ähm, so gern, also so wenig mich die Barmer anscheinend mag, so wenig will sie mich gehen lassen. <lacht> Sie klammert sich ich, an dich. ja nicht. Ja, ich bekam dann später nämlich Post so, ja, sie können gar nicht gehen, weil äh, Frist XY und nee, nee, sie sind noch bis Ende nächsten Jahres hier gebunden und so weiter. Da dachte ich mir so, hm, das war irgendwie komisch. Und jetzt mal kurz Google an. Es hat mich äh, keine fünf Minuten googeln gekostet, um zu sehen, äh, dass äh, das, was die von mir äh, wollten oder behauptet haben, schlicht und einfach Bullshit ist. <lacht> Ähm, kurz dort angerufen, ähm, der Herr, der für mich verantwortlich ist und mir diese ganzen Brief geschickt hat, äh, drei Tage lang nicht erreicht, immer nur mit einem Kollegen gesprochen und der Kollege meinte: Nee, nee, das, was wir Ihnen da geschrieben haben, das stimmt schon so. Dann habe ich denen gesagt: Ja, aber das ist doch der Fall XY und ich müsste doch eigentlich das und das. Nein, nein, das, was wir gesagt haben, stimmt. Nochmal nachgeschlagen, immer noch der Meinung gewesen, Recht gehabt zu haben, einen Brief geschrieben und vor drei Tagen dann die Bestätigung bekommen: Ja, okay, Sie hatten Recht. Oh. Haben Sie sich entschuldigt? Nein, natürlich nicht. Ich bin froh, dass Sie mich gehen lassen. Naja, auf jeden Fall. Äh, also
1: bäh. Und wo gehst du jetzt hin? Achso, du bist jetzt eh, äh, du musst jetzt privat oder?
0: Ja, ich, äh, genau, ich äh, kümmere mich gerade um privat, beziehungsweise okay. habe mich um privat gekümmert und ja. so. Und ist, äh, ja, ist nicht schön, ist alles. Ich habe gerade eh so Ich hab so einen Hass auf Bürokratie, gerade, also noch mehr als sonst. Ich habe nämlich, ich habe die Gelegenheit oder die Zeit in Berlin heute zum Beispiel genutzt, um mit dem Tim über sein Lieblingsthema zu reden, mal ausgiebig. Da gibt es eigentlich zwei: Kalender, oder? Ja. Nee, oder das, das aktuelle Lieblingsthema. Ah, Steuersoftware. Ne, Buchhaltung. Buchhaltung, ja. ja. <lacht> Buchhaltung, Buchhaltung und Steuerkram. Äh, mal so drüber gefachsimmelt und mal äh, uns, äh, also mich ein bisschen mit ihm drüber unterhalten. Und is, äh, das ist ein Fass äh, ohne Boden irgendwie gefühlt. Und der hat da auch noch Spaß dran. Das ist ein Suspekt, ja. oder? Ja, irgendwie, irgendwie schon, aber ähm, war trotzdem äh, waren trotzdem ein, äh, ein lustiges, interessantes Gespräch. Ja, ähm, Ich werde ähm, jetzt noch ein bisschen Zeit in Berlin verbringen. Unter anderem ähm, werde ich hier äh, vielleicht noch meinem Verlag auf den Sack gehen. Äh, es wird ein Titel gesucht fürs zweite Buch. Hat jemand Ideen? Schrödingers Kurze? Ja, nee, der geht nicht, der wird nicht genommen, das, äh, die sind doof. Ähm, ja, es, äh, es soll irgendwie äh, in dem Buch um eine Reise gehen und äh, jetzt werden Titel gesucht und äh, ja, mal gucken. Ja. Äh, ich erzähle lieber noch was Freudiges, bevor ich äh, weiter, äh, weiter rumjammer, dass, äh, ja. dass ich Buchhaltung hasse. Ähm, ich war im Holiday Park, nachdem jetzt der Europapark ja abgebrannt ist zum Teil. Äh, tragisch übrigens, vielleicht äh, oh, Mist, vielleicht sollten wir aufhören, über Freizeitparks zu reden.
1: Ja, das habe ich ja schon gedacht. Gerade haben wir darüber gesprochen. Ja, dat, äh, ich war ja ein paar Mal im Europapark und ich finde ja, den ich, auch ich ganz toll. Also, ja, ich, ich leider nicht. Bisschen, ich war ja nicht da. Bisschen ja. blöd ist das schon. Ich glaube, ja. äh, also ohne da jetzt viel Ahnung zu, äh, zu haben, das ist ja auch von so einer Familie, der Familie Mack, aufgebaut worden. Und ah, äh, ich, okay. ich glaube, die blicken da im Wesentlichen auf das Lebenswerk von, jetzt weiß ich nicht wie viel Zwei Generationen, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht, ob das stimmt, so über den Daumen. Und wenn er dann äh, Angst haben muss, also ich, ich, ich begreife gar nicht, wie, wie die Feuerwehr so schnell diese diesen Brand da löschen konnte, weil das stand ja lichterloh in Flammen.
0: Ich habe Bilder davon gesehen, das sah echt schlimm konnte aus. konnte dann
1: ja trotzdem noch irgendwie begrenzt werden auf einen zugegebenerweise relativ großen und schönen Teil. Gut, aber die Teile ja. dort sind alle schön. Ähm dann hätte ich ja auch noch schlimmer ausgehen können. Also ich glaube, da haben ein paar Leute echt gut gehandelt. Ähm ja, krass. Aber was wolltest du jetzt über den Holidaypark? Äh,
0: ich, ich, ich war im Holidaypark. Das ist ja der hiesige Freizeitpark äh, in, meiner, äh, in meiner Wahlheimat. Lindau? In Landau? Äh, nein, meine Wahlheimat ist Neustadt. Da, wo auch Benjamin Blümchen und Bibi, Bo äh, Bibi Blocksberg <lacht> herkommen. Die
1: ganzen, <lacht> die ganzen lieben Da kann Charaktere. ich dir schon sagen, der, der Bürgermeister
0: ist korrupt
1: und ja. die, die Polizei ist faul und, und ja. auch so ein bisschen pushy, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir haben lass, das ja irgendwann verboten. La, hier.
0: Lass mich das so sagen. Wo nicht. <lacht> 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 ähm, nein, das, das war jetzt nein, das war böse. Ähm, das geht äh, für mich jetzt
1: bald wieder los. Der beste Sohn hört das ja nicht mehr, aber die beste Tochter wird ja im nächsten Anfang ah, damit. Dann habe ich hier ja, irgendwie Blocksberg wieder du, am du, Start. Du, Ja,
0: du musst ja, selber Schuld. Warum gibst du denn dir nicht direkt was? Äh, ja mache ich. Angenehmeres? Ich glaube, diesmal
1: lasse ich das aus. Ah, das haben wir ja hier schon thematisiert. Okay, Du, du,
0: du, du, du könntest einfach Folge 4 sagen, ja, äh, nach Folge, ich glaube es war Folge 3 oder so, kannst sagen, Folge 4, Bibi ist zu ihrem Bruder in die Kur gefahren. Und dann war Ende. Ja, ähm, nee, ich, ich war im Holiday Park, das ist der hiesige Freizeitpark ähm, in Neustadt. Ähm, äh, nein, der ist nicht in Neustadt, er ist in Hassloch. <lacht> es gibt ein Dorf, das Hassloch heißt. Ja, es gibt ein Dorf, das Hassloch heißt. Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal. Das ja, ist so. Das, in das ist das deutsche Durchschnittsdorf. Ach, das war Hassloch, ja. Genau, genau ja, ja. da wo man, wo man ja. lustige Süßigkeiten manchmal im Supermarkt findet. Die es sonst nirgendwo gibt. Ähm, hat Hasloch dadurch eigentlich einen gewissen Tourismus, auf den, es, den die zurückblicken können? Also ich bin da tatsächlich mal, als ich noch in Landau gefahren bin, mal hingefahren, um durch den Supermarkt <lacht> zu streifen das und dort Sachen geil. zu suchen. Und ich habe Sachen gefunden, ja, klar. die es sonst nirgendwo gab. Ähm, auf jeden Fall war ich im, äh, im Holiday Park, der ist in Hasloch. Und ähm, der Holiday Park hat, ja, also als Maskottchen hat der Holly, <lacht> ähm, Holly ist ein, ich glaube, Papagei. Und äh, mittlerweile noch diverse Lizenzen eingekauft, sodass es noch ein paar mehr äh, Maskottchen gibt, unter anderem die Biene Maya, Vicky, von Vicky und die starken Männer mm. und so. Und ähm, ich äh, war dort ähm, und äh, habe mir ein paar Fahrgeschäfte angeguckt und wollte unter anderem auf eine der großen Attraktionen Vicky Splash. Das ist die Wildwasserbahn. Ja. Ich, habe dort, ich habe dort eine äh, ja fast eine Dreiviertelstunde in der Schlange gestanden. Als die Attraktion geschlossen wurde wegen eines technischen Effekts. <lacht> ja, geil. So fünf, fünf Meter vor jetzt oh, bist du Scheiße. dran. Scheiße. <lacht> ja, das war echt ätzend. Also wirklich ätzend. Äh, die wurde dann am Tag dicht gemacht, wurde später am Tage wieder eröffnet, aber dann war die Schlange da immer so lang. <lacht> ja, ja, genau, da war die Schlange so lang, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und, äh, aber ich habe eine Dauerkarte. Weil es ja direkt nebenan ist, das heißt, ich werde noch mal vorbeigehen, Wiki Splash besuchen und davon berichten.
1: Wir müssen mal wieder aufwachen, Podcast. Wir müssen mal einen Hörer treffen im,
0: äh, im Freizeitpark. Im Freizeitpark machen. Ja, im, Ho im Holiday Park. <lacht> dann, dann können wir uns dann können wir uns nämlich zusammen mein persönliches Highlight des Holiday Parks angucken und zwar die wasserski oh Ich habe ich habe noch nie, also ich glaube, egal wo, ich habe noch nie eine Show gesehen, die auch nur ansatzweise so cheesy ist. <lacht> Wie die, äh, wie die wie die wie die hier wie die ähm, wie die Wasserskishow. Äh, du hast halt ein paar Leute die Akrobatik machen auf ähm, ne, auf Wasserschienen und äh, das Ganze ist eingebettet in eine Geschichte mit einem Moderator und so und zwar der Moderator geht nach vorne und sagt dann so ja hallo hier willkommen bei der Stuntshow des Holiday Parks und dann kommen schlecht verkleidete Menschen und erzählen eine Geschichte parallel zu dieser zu dieser Show und zwar ähm, vorne ist ein Häuschen, wo sich eine Asi Familie einquartiert hat, <lacht> die einfach nicht gehen wollen, weil die haben ja Freikarten gewonnen für den Holiday Park und wollen da ihr Holiday erleben, ihr Holiday Feeling und dann kommt irgendwann auch das Maskottchen von äh, vom Holiday Park, also Holly Hol und erzählt etwas von äh, auch ich brauche meinen Holiday mein Holiday finde ich in meinem Herzen. Also so, so, so oh, ganz schlimm. Richtig, richtig schlimm. Ähm, äh, 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 mir fehlen die Worte wirklich. Das klingt, also es wirkt so wie aus einem amerikanischen Freizeitpark eingekauft. Auch so, die, äh, äh, die Schauspieler selber reden nicht, also die sagen nichts, sondern alles, was sie sagen, kommt vom Band und die bewegen dazu die Lippen. Oh Gott. <lacht> es ist richtig, richtig schlimm. Schön. Ja, ja. Komm. So viel zum äh, Holiday Park. Da können wir gerne mal zusammen hin.
1: Ja, weil, vor allem so ein Hörertreffen macht ja irgendwie insofern Sinn, als dass man eh in Schlangen steht. Ne? da kann man halt in ja, Schlange dann, kann man dann äh, die Zeit nutzen zum quatschen und dann fährt man nachher ist, mal ein bisschen.
0: Es sei denn, du kaufst dir den Fast
1: Pass. Ja, okay. Klar, sowas
0: können Bad wir uns Kasten. ja gar nicht leisten. Nein, 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 das ist, äh, das ist zu, zu viel. Hast du
1: noch was erlebt? Ich sehe hier in deinen ähm, Shownotes steht uh, One Password. Das ja, One Password, das, das,
0: das wollte ich kurz, äh, also ich weiß gar nicht, darüber wollte ich gar nicht so viel erzählen, aber ähm, ich habe das Problem mit meinen Macs, dass, ähm, dass ich mit meiner Apple-ID jetzt, glaube ich, auf Mac Nummer 3 oder 4 unterwegs bin. Mhm jetzt nicht parallel, sondern auch teilweise nacheinander. Also ich hatte irgendwie mein MacBook Air, dann hatte ich ein iMac im Büro stehen ja, wie du dich erinnerst, dann habe ich hier das MacBook, das ich jetzt habe, das MacBook Pro und irgendwie so von Mal zu Mal, von Umzug zu Umzug und so ist die Keychain, die ich an meinem Mac habe, komplett zerschossen. Mhm. Also die, weiß nicht, da, also für Leute, die keinen Mac benutzen, so der speichert, also der Mac speichert im Betriebssystem die ganzen Passwörter und ähnliches, wenn man möchte in einer Keychain, also verschlüsselt und, ähm. Das äh, weiß ich nicht, Chrome macht sowas ja mittlerweile auch oder diverse Browser machen, das, dass du irgendwie deine Passwörter speicherst und Benutzernamen. Und das war für mich immer ein super Feature von macOS. Das Problem, ähm, wie gesagt, das Ding ist komplett korrupt Also ähm, diverse Accounts tauchen da viermal drin auf.
3: Äh,
0: es ist äh, nicht jedes, äh, also mit vier verschiedenen Passwörtern auch. Ich weiß nie, welches das aktuelle ist und äh, so sollte es nicht sein. Es hat mich tierisch angekotzt und irgendwann habe ich mir gedacht, so komm, probier's mal dieses One Password aus. Also, alleine auch schon, um mir mal sichere Passwörter zu bauen. Mhm. Ne, die ein bisschen länger sind und äh, ich habe halt keinen Bock mehr, alles irgendwie tausendmal zu merken. Jetzt habe ich dieses eine Master passwort das irgendwie ähm, da den Tresor quasi verschließt. Das hat irgendwie 20 Zeichen, die kann ich mir merken. Ähm, und alles da drin ist halt äh, Passwort generiert, das Ding überprüft, ob bei Sachen, wo du dich angemeldet hast, irgendwie zwei Faktor-Authentifizierung verfügbar ist und weist dich darauf hin, äh, dass du das doch mal aktivieren könntest oder dass irgendwie deine Passwörter schwach sind oder so hm. und du doch besser mal andere benutzen solltest oder halt direkt welche generieren solltest. Und äh, das Schöne an der Geschichte ist, an dem One-Password ist, dass das ähm, cross plattformmäßig über verschiedene Devices sinkt, äh, sinkt, wenn man möchte. Ja. Also ich kann äh, damit auch auf meinem Handy auf meine komplette Password-Library zugreifen und äh, halt nachgucken, was ich an Passwörtern hatte. Oder ich kann es auch an meinem Windows-PC benutzen, wenn ich möchte. Mhm. Äh, um mir zum Beispiel mein fucking Steam-Passwort endlich mal äh, zu merken. Ich weiß nicht, wie oft ich mein Steam-Passwort geändert habe, weil ich mich jedes Mal irgendwie auf dem Mac, auf einem Windows-PC oder sonst wo einwähle, in irgendeinem Browser und jedes Mal dieses scheiß Passwort vergessen habe. Ja. Ich bin ja, auch da, sehr, da, sehr glücklich dieses, mit One Password, deswegen äh, hat mich interessiert. Dieses Problem ist, ist jetzt für mich Funk gelöst. Geschichte, ja genau. Ja, genau, also Gut. bei Softwareempfehlungen, ne, nach Money Money, äh, One Password und nächste, nächste Woche, also nächste Folge empfehle ich dann Receipts. <lacht> <lacht> und danach vielleicht Monkey Office. Mal gucken. Ja. So. Wir freuen uns. Äh, ja, ansonsten, äh, ich war hier in äh, Berlin im Technikmuseum, aber da erzähle ich vielleicht in einem anderen Podcast was drüber. Ah, ich, äh, ja. da, das hat mir ja auch extrem gut gefallen, aber ich muss nochmal hin. also Ja, äh, sollte man auch. Was ich sehr empfehlen kann, wenn einer von euch in den nächsten Tagen da ist oder in nächster Zeit, es ist, ähm, Abgesehen also nicht im Neubau, auch nicht im Altbau des Technikmuseums, sondern äh, so ein Stückchen abseits daneben im Spektrum, das ist das Science Center, das ans äh, Technikmuseum angegliedert ist. Ja, das ist heißt, das, wo sonst dann, so
1: viele äh, Experimente sind, ne?
0: Genau, da sind so viele Experimente. Zum, zum äh, die sind da immer noch, machen. aber im, im linken Teil, aber wenn man da reinkommt und dann rechts geht, da ist noch eine gerade eine, ja weiß ich nicht, ob es eine Sonderausstellung ist oder ob es irgendwie dauerhaft bleibt. Da stehen ein paar Oldtimer und so rum, das ist noch ganz nett und gerade haben die auch ein paar Oldtimer aus dem Depot dahin geparkt, weil im Depot irgendwas umgeräumt wird, ähm, was da aber vor allem ist, ist eine Ausstellung zum Thema das Netz, also das Internet mhm. und so und da sind ein paar ein paar interessante Sachen bei, also ein paar interessante äh ähm, ja, Ausstellungsstücke, die ich ganz cool finde. Ähm, da ist zum Beispiel äh, eine Enigma ausgestellt, also hier von den Nazis eine Verschlüsselungsmaschine äh, und daneben ein interaktives Panel, wo man erklärt bekommt, wirklich wie die funktioniert hat und die also virtuell auch ausprobieren kann. Oh, schön. Das fand ich sehr schön. Ein also Enigma habe ich vorher auch schon mal gesehen, ich glaube im Deutschen Museum unter anderem, aber nie so eine schöne Erklärung, wie es da war, mhm. wo du wirklich dann so virtuell selber halt Walzen eingesetzt hast und Codes eingegeben hast und so. Das fand ich äh, wirklich sehr schön. Ähm, ansonsten sind in der Ausstellung noch ein paar äh, Originale, die ich sehr äh, interessant und schön finde. Äh, aber wie gesagt, da erzähle ich vielleicht in einem anderen Podcast mal was drüber. Ich will nicht hier alles vorwegnehmen. Natürlich nicht. Wenn, wenn das fertig ist, erzähle ich auch in welchem Podcast. <lacht> ja. Gut. Ist ja nicht meiner. Ach. Sind wir durch? Da sind wir mit? Ja.
1: Dann, sind äh, wir. Machen wir mal die Kommentare ähm, von der äh, letzten Folge, genau. Also, ich, ich habe gerade mal kurz geguckt, aber sind, glaube ich, alle von der letzten Folge. Ähm, wir hatten ja den schönen Song. Ähm, weiß nicht mehr genau, wie der ging. Ich bin ein Maschi oder so. Und wir hatten uns ja. ein bisschen darüber amüsiert, ja. über diesen Begriff Maschi. Und da äh, hat ja sogar Einzug in den Titel der Folge gefunden. Wir, wir waren ja Physis. Ja. Ähm, da, dazu haben wir relativ viele Kommentare äh, bekommen, die uns erklärt haben, warum, warum dieses Maschi, woher das kommt und warum das so ein… Äh, ein Kampfbegriff. Sag, Kampf, sehr schön, Ja, Kampfbegriff im Prinzip ist. Äh, Andrea hat uns geschrieben, äh, Harry hat uns unter anderem geschrieben, ich, ich lese mal nur den, äh, die, den Kommentar von Andrea vor. Ähm, ich äh, studiere selbst Maschinenbau in Aachen und musste sehr lachen, als sie dieses Lied plötzlich in mein Ohr sprudelte. Ähm, zunächst zu dem Ausdruck: Ich bin ein Maschi. Dieser Spruch ist innerhalb der Aachener Studentenschaft genauso wie ich bin ein Eti, also E-Techniker, oder ich bin ein Medi, Mediziner, ein fester Begriff. Und das aufgrund einer sportlichen Veranstaltung, die jedes Jahr in Aachen am ersten Donnerstag im Dezember stattfindet, der Unicup. Bei diesem Event handelt es sich um ein Eishockeyturnier finde ich ja erstaunlich, dass so ja. viele Leute Eishockey spielen können, bei dem die drei Fakultäten gegeneinander antreten. Jeder Moment, du,
0: du, du verwechselst da wieder was. Sie spielen Eishockey. Ja. Das heißt nicht, dass sie Sie's es können. können. Ja, ja, das
1: <lacht> stimmt. Ja. Jeder Fachbereich stellt eine Professorenmannschaft, eine Frauen- und eine Männermannschaft und eine Cheerleader-Truppe. Die Karten für diese Veranstaltung sind heiß begehrt und meist innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Aus diesem Grund entsteht ein gewisser Fakultätsstolz, der in diesem Lied aufgegriffen wird. Ah, ja. Das äh, fand ich sehr interessant. Finde ich auch schön irgendwie, dass es das offensichtlich so, ähm, so Duelle unter den Fachbereichen gibt. Finde ich irgendwie ganz lustig, die Vorstellung. Ja, Insbesondere, auch. wenn das nicht, nicht so äh, ernst genommen wird. scheint ja eher eine lustige Veranstaltung zu sein, wenn jeder auch noch eine Cheerleading-Truppe ähm, stellt. Ähm, dann wird es wahrscheinlich auch äh, sehr lustig zugehen. Mhm. Ähm, Sönke hat mich korrigiert und da bin ich dankbar, das muss ich mir mal merken ähm, er schreibt nämlich, Nikolas spricht beim ersten Thema davon, dass die Erde sich ohne menschliche Einflüsse momentan auf die nächste Eiszeit zu bewegen würde ich kann verstehen, dass er den Begriff Eiszeit immer wieder verwendet da jeder sofort weiß, was gemeint ist Stimmt tut er trotzdem nicht <lacht> ähm, der Begriff Eiszeit oder Eiszeitalter bedeutet je nach Definition, dass mindestens ein Erd Pol, beziehungsweise beide Erdpole vergletschert sind. Aktuell sind sowohl Nord- als auch Südpol vergletschert. Nach beiden Definitionen befinden wir uns also gerade in einer Eiszeit. Entweder seit 2,7 oder seit 30 Millionen Jahren, je nach Definition. Das ist interessant, das merke ich mir mal. Ähm, was man wohl dann sagen sollte, wir gehen auf eine neue Kaltzeit äh, zu. Also es wird noch kälter, aber die Eiszeit haben wir eben schon offensichtlich erreicht. Ähm, und das kann man sich auch Merken mit den vergletscherten Nord- und Südpolen. Das äh, werde ich, glaube ich, nicht nochmal vergessen. Also danke für diese Korrektur. Und das Dritte, äh, was ich noch vorlesen wollte, weil ich das auch gut finde, äh, ist von Thomas. Ähm, der spricht nämlich diesen, diese Situation an. Wir hatten ja beim letzten Mal so eine leichte Diskussion über die Shiner-Gadgets. Ne? In der letzten Folge hatten wir ja keins.
0: Ja, das äh, hat sich ja jetzt wieder
1: geändert. Das hat sich geändert, weil du welche Postal zu mir geschickt hast, aber Thomas sagt es oder fragte sich in, der, in diesem Zusammenhang, gibt es eigentlich eine Übersicht über diese China-Gadgets? Und dann schreibt er weiter, aber offenbar habt ihr nur eine Übersicht über alle Lieder verlinkt. Da übrigens danke an Susticle mal wieder, der sich da ähm, vorbildlich drum kümmert. Ja, da, ähm, muss ich
0: mich auch, da muss ich mich demnächst auch drum kümmern, weil da ändert sich die URL. Ja. Das hat er mir heute geschrieben. Ich hoffe, ich vergesse das nicht.
1: Daher hier jetzt die Frage, ob es schon ein Projekt gibt, was ich bisher nur nicht finden konnte, bei dem alle China-Gadgets gesammelt werden. Falls nein, er hat mal was angefangen und da hat er äh, ein Dokument auf GitHub gelegt, wo er die China-Gadgets von Folge 120 bis 90 schon mal aufgeführt hat. Ähm genau, jeweils mit Link zu, ich weiß gar nicht, Amazon glaube ich im Wesentlichen immer. Ähm und ähm, ja, nur in Anführungsstrichen äh, bis, bis 90 und da könnte man mal überlegen, also wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und Lust habt, uns da zu unterstützen, könntet ihr da mal noch äh, ein paar weitere anheften.
0: Ja uns hat ja mal jemand für fürs Blog ein, äh, ein Design gebaut, was ich auch sehr hübsch fand, wo wir aber irgendwie äh, noch nicht dazu gekommen sind, dass, und auch äh, nicht wussten, weil zu viel zu tun war, äh, das technisch umzusetzen und der hatte auch eine sehr schöne Idee und zwar eine Kategorie halt China Gadgets einzuführen auf der Seite, also auch eine Liste im Grunde, die allerdings aus einer Bilderliste, also eine Galerie ist. Oh nice, ja. Yeah. Weil also ne, dann siehst du die und fragst dich im ersten Moment Okay. Ja, das ist natürlich auch gut, ja. Ist auch eine sehr schöne Idee. Aber wie gesagt, leider noch nicht zu zugekommen. Ähm, zu viel zu tun, zu wenig Zeit.
1: Ich finde ja unsere Experimenteliste auch irgendwie wichtig, aber auch das kostet halt viel, viel Zeit und ja, in letzter ja, Zeit kommen wir da nicht zu. Naja. Vielleicht äh, bald. Also hier diese, äh, diesen Link ähm, auf das Dokument haben wir in die Shownotes gesetzt. Ähm, falls ihr da mal Lust habt, könnt ihr da ja mal drauf gehen und Entweder profitieren von dem ähm, von, von der Vorarbeit, die Thomas geleistet hat, oder ihr ähm, ergänzt sogar noch ein klein bisschen. Okay, dann sind wir eigentlich bei den Themen der Woche, oder? So schnell? Ja. <lacht> ja, dann äh, fangen wir an. Ähm, das erste Thema, das erste wissenschaftliche Thema lautet, ohne Tracker keine Competition.
3: Mhm.
0: Äh, Thema zwei ist, äh, wo war nochmal das Zelt? Thema Nummer drei lautet schlechte Nachricht für Onkel Benz. Äh, Thema 4: Uhu unter Wasser.
1: Das klingt alles sehr spannend. Und ich habe noch ein Experiment vorbereitet und wenn ihr dort mitmachen wollt, könntet ihr schon mal einen Luftballon zu, bereitlegen äh, und auch einen Luftballon, in dem sich Wasser befindet und eine Kerze, die man anzünden kann. Und Trocknungsmittel hm. vielleicht. Obwohl, ne, eigentlich brauchen wir keine <lacht> Trocknungsmittel, wenn alles gut geht. Schauen wir mal. Gut. Dann ähm, können wir eigentlich mit Thema Nummer 1 starten, wenn dir jetzt Glaube, ja. nicht noch irgendwas ja. sch, äh, sch, einfällt. Hast du, hast du ein Bier der Woche?
0: Äh, Gerade nicht. Ich müsste gleich mal zum Kühlschrank gehen und gucken, was dort liegt. Ich äh, bin ja nicht zu Hause.
1: Dann könnte ich auch mir eben schnell eins holen. Sollen wir das noch tun?
0: Aber ja, ja, machen wir.
4: Nimm dich in Acht vor Stimulanz.
0: So viel Zeit muss sein. Ich muss das. <lacht> Ich gehe mal kurz zum Kühlschrank, das gleich.
1: Das ist übrigens ein bisschen unwürdig, wie ich hier durch die Wohnung krauche. Ich bin gestern einen Halbmarathon bei der Hitze gelaufen, bei 28 Grad. Und äh, ich äh, leide etwas. Das Alter, <lacht> merkt man mir an. <lacht> mhm. Gut. Ähm, kommen wir zum ersten Thema. Thema Nummer eins. Ohne Tracker keine Competition. Sagt ihr das was? Es geht um Fitness-Tracker? Ja, genau. Ja, nicht, 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 nicht das Gerät zur Feldarbeit. Es geht um Fitness-Tracker, ja. Aber weißt du, wo der Spruch herkommt? Ohne Tracker keine
0: Competition? Das klingt irgendwie sehr schön. Ohne Traktor keine Competition. Das <lacht> Stimmt,
3: ja. ja.
0: Ja, ohne Tracker keine Competition? Ja. Ähm,
1: nee. Weiß ich glaube, glaub, im Original hieß hat ohne Handtasche keine Competition. Das war von irgendwie so, diesem Model-Wettbewerb aus Echt? Auf oh Man hat halt oh da die, Dieser Bruce irgendwann mal gesagt. Ja. Ja, oh das Gott. Geist hat mal... Ich ich habe das ist natürlich noch nie gesehen. Aber <lacht> Nein, natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich nicht. Nee, ja, gut, okay, egal.
0: Du hast Dschungelcamp geguckt. Du kannst nichts mehr abschalten. kann man
1: nicht vergleichen. <lacht>
0: <lacht> natürlich nicht, natürlich nicht. Man kann weder Dschungelcamp noch Big Brother
1: vergleichen mit Sendungen wie ähm, äh, dieses Model-Ding. Ich weiß gar nicht, wie der das heißt. Ah, ja, genau, ja, Ja, genau. genau. <lacht> Okay, jetzt fangen wir mal an. Ohne Tracker keine Competition. Ähm, es gibt eine Reihe von Studien, du hast gerade schon richtigerweise gesagt, es geht um Aktivitätstracker, also das, was so Fitbit und so, was wir auch schon mal um unsere Arme hatten.
0: Oder ein Mii-Band. Oder ein Mii-Band. Hast du, trägst du das noch? Ich trage ein Mii-Band aktuell. Oh, sehr gut. Ja, weil mein, also ich habe ja auch eine ganze Zeit äh, in unserer Gruppe ein, äh, ein Fitbit getragen. Der ist mir allerdings äh, bei einem der Unzüge quasi abhanden gekommen. Ähm, und äh, ich äh, tracke für die Fitbit-Gruppe, die es ja immer noch gibt, glaube ich, äh, mit meinem Handy. Also da habe ich, glaube ich, noch der, da habe ich die Fitbit-App noch drauf laufen, die noch tracken sollte. Äh, aber ähm, das habe ich halt nicht immer in der Tasche. Mhm. Deshalb tracke ich äh, nebenbei mit äh, dem MI-Band, wobei ich das mittlerweile eigentlich mehr als äh, mein Handy ist auf lautlos und das Ding sagt mir, wenn mir jemand eine SMS schreibt ja, oder anruft. Das ist das killer Dafür eigentlich. Ja, ist von genau. Dem Ding. Dann, ja, dafür benutze ich es tatsächlich hauptsächlich, ja, ja. also ne, damit mein Handy nicht vibriert, nicht irgendwas macht, sondern da sehe ich dann irgendwie ja hier Telegram-Nachricht und es gibt im Wesentlichen nur einen Menschen, mit dem ich mich auf Telegram unterhalte, dann weiß ich, okay, von dieser Person kommt irgendwie eine Nachricht und äh, genau so weiter.
1: Sehr gut, äh, das freut mich sehr, dann ähm, bist du nämlich auch involviert und wir können dieses Paper ja. beurteilen. Die wir, äh, wie wir das, äh, wie wir das mit dem, unserem echten Leben zusammenbringen quasi. Also es gibt eine Reihe von Studien, die äh, schon früher gezeigt haben, dass Aktivitätstracker sich positiv auswirken auf die Menge an sportlicher Aktivität, die du äh, betreibst, beziehungsweise auch auf, äh, auf dein allgemeines Wohlbefinden oder wie es sich äh, positiv auswirkt auf den äh, Kampf gegen Übergewicht und so. Also da, dazu gibt es alles ähm, ähm, Studien zu. Warum funktioniert das überhaupt? Also, warum, warum gibt es diese positiven Auswirkungen? Ähm, häufig, also das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, du willst mehr Sport machen, du willst dein allgemeines Befinden verbessern oder du willst Übergewicht abbauen. Ähm, alles, was dahinter steckt, ist immer, dass du irgendwie eine Verhaltensänderung herbeiführen musst. Du musst dich mehr ja. bewegen. Da hatten wir ja vor, vor zwei Folgen auch schon mal äh, drüber gesprochen oder du hattest das angesprochen. Klar, du musst auch irgendwie deine Ernährung ändern, anpassen, klarer Fall. Aber du solltest so den Grundumsatz oder das ist sicherlich eine gute Idee, auch mal den Grundumsatz an Kalorien, die du verbrennst, äh, hochtreiben. Ähm, und warum funktionieren diese Tracker so gut? Weil sie etwas benutzen, was wir Gamification nennen. Also du kriegst so ein, über, über diesen Tracker oder beziehungsweise über die Software, die da mit dranhängt, ähm, ähm, spielst du äh, so ein Spiel, wo du über so ein Belohnungssystem äh, Feedback bekommst. Also beispielsweise irgendwelche Pokale. Oder bei der Fitbit mhm. war es ja so, wenn du 10.000 Schritte gemacht hast, dann läuft so ein kleines Feuerwerk ab. So. Oder
0: bei bei Miband ist es eine Fahne. Ein Banner. Ein, ein eine Banner, ja. Und freust du dich,
1: wenn es wenn, Banner kommt abends irgendwann? Ja, tue ich. Wer auch, du, du, äh, wie, wie ist das denn bei dem Gerät? Wird das automatisch, äh, setzt er die Schritte hoch, wenn du dein Ziel erreichst für den nächsten Tag? Nein, oder bleibt dann immer das immer der nicht. gleiche? Das bleibt der gleiche. Okay. Dürfen wir auch noch erfahren, wie viele Schritte du dein Ziel setzt? 2000 oder. Das war jetzt nur eine Frage. Das, du bist das war keine <lacht> Unterstellung, Junge.
0: Nein, überhaupt Nein. nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein. Äh, ich, ich glaube, das aktuelle Ziel liegt bei 10. zehn. Ja. So ein, so ich, Tiefold, ich muss ja ne? ganz ehrlich
1: sagen, ne? 10.000 Schritte ist nicht so, dass ich das jeden Tag erreiche, ganz im
0: Gegenteil. Nee, ich, ich auch nicht. Entgibt Schon gar nicht, wenn ich viel am Schreibtisch sitze. Es gibt so, erschreckende Tage, ne?
1: Ähm... Also wo, ja. wo, wo, wo ich wirklich, ich weiß ich nicht, 4.000 Schritte mache so abends, guckst ja. du drauf und sagst, boah, du hast nur gesessen, Wille.
0: Ja, den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch gesessen zum Beispiel, ja. ne? Also bei, bei mir äh, ist das, also wenn ich, ich habe, also meine Tage sind ja häufig irgendwie so schreibtisch, ne? Also gerade wenn ich irgendwie, wenn ich an der Dis schreibe oder äh, am Buch schreibe, wobei es gerade mehr Dis als Buch ist, ähm. Dann äh, ist es so, dass ich da irgendwie morgens anfange, dann weiß ich nicht, laufe ich in die Küche, mache mir Frühstück, äh, trinke einen Kaffee und sitze dann da und schreibe. So nach drei, vier Stunden habe ich davon so die Schnauze voll, äh, dass ich mich irgendwie bewegen muss, äh, kurz, kurz unter die Dusche springe und dann, dadurch, dass wir jetzt ja nicht mitten in der Innenstadt wohnen, äh, irgendwie sowas wie einkaufen gehen oder so halt tatsächlich als Bewegung nutze. Mhm. Das ist super. Oder äh, irgendwie zum Hauptbahnhof lauf oder so. Ähm, und an solchen Tagen, wo ich dann irgendwie noch einkaufen gehe, also wo ich wirklich Zeit habe, also Tage, wo ich mir meine Zeit selber einteilen kann, wann ich wie arbeiten möchte, da schaffe ich es auch häufig, meine 10.000 Schritte voll mhm. zu machen, weil ich dann mittags einfach mal eine Stunde rausgehe mhm. oder anderthalb und eine Stunde durch die Gegend laufe. An Tagen, wo ich, weiß nicht, wo ich sehr viel fremdbestimmt bin, dass ich einen Termin da habe, einen Termin da habe, das machen muss und das machen muss, da schaffe ich das häufig nicht. Da habe ich das so wie du ähm, gerade gesagt hast, so dass ich abends irgendwie da drauf gucke und dann so sehe es, ja, 4.000 Schritte, okay. Ja, ja. Hast noch eine Stunde im Auto gesessen und, ne, also, das, äh, also Tage, die ich wirklich komplett selbstbestimmt verbringe, habe ich entweder komplett deutlich über äh, 10.000 Schritte oder deutlich unter 1.000, weil ich einen Tag durchgepennt habe. Ich habe, äh, weil, also der Sohn hat mal
1: ein Fitbit umgetan für ein paar Tage, ne? Ja. Weil er das ausprobieren wollte. Er hatte bei uns gesehen und wollte das, äh, wollte das mal ja, ausprobieren halt. Und man hat ja, ja kein Gefühl dafür, ne? wie, wie, wie viele Schritte macht so ein Kind? Also man, man hat Viel. ja immer. Man, Die ja, Beine genau, sind kurz, ja, <lacht> Natürlich, das stimmt. <lacht> äh, aber man hat ja immer so das Gefühl, man sieht ja seine eigenen Kinder immer überkritisch und man denkt immer so, oh, der hängt nur vor der Spielkonsole. Der hängt nicht nur vor der Spielkonsole. Der darf gar nicht. Der hat nur ein Kontingent, was er spielen darf. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, wie es klingt. Aber man, man, äh, man, hat ja immer, man ist ja immer etwas überkritisch mit den eig eigenen Kindern. Das heißt, ich war ehrlich gesagt nicht so sicher, was ich erwarten sollte. Ne? Ob der Christopher Robin
0: wenig. macht sowas nicht. Mm -mm.
1: <lacht> genau, ja. Und ähm, der hat, glaube ich, nie unter 20.000 Schritte oh. und er so tendenziell, der reißt auch schon mal die 30.000. Dieses Kind ach. rennt immer rum, ne? Der, wenn, wenn der Pause hat, rennt er, rennt er, rennt er. Ja? Ah. Und da das, das spiegelt man dann so sein eigenes Verhalten. Da denkt man, manchmal ist man ja schon stolz, wenn man, also ich jetzt so an der, <lacht> an der Uni mal so nach ein, zwei Stunden aufstehe und dann denkst so, ach, weißt was? Nimmst du mal das Klo eine Etage tiefer oder ja. zwei, und dann komme ich schon total zufrieden zurück und dieses Kind läuft einfach die ganze Zeit, die, die haben,
0: haben Energie, ne? Das ist aber auch echt viel, ne? Also weiß ich nicht, so irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Schritte habe ich, wenn ich einen Tag Sightseeing in der Stadt mache. Irgendwo. Wenn du den ganzen also, Tag
1: unterwegs bist. Äh, ja, genau. Oder, oder, oder
0: der zappelt in der Schule so mit
1: den Armen, dass das Ding die ganze Zeit am ja. Feuern ist. Ja. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, das war auch so Eye-Opening. So, wir sind ein bisschen abgekommen vom ja, Thema. wir waren ähm, bei
0: Competition.
1: Genau, wir waren bei Competition, bei Trackern, warum die funktionieren, Belohnungssystem, äh, pipapo. Jetzt aber die eigentliche Frage, motivieren diese Dinger denn nachhaltig? Was ich damit meine, also nachhaltig nicht im Sinne von, ich trage jetzt meinen Tracker ein Jahr oder zwei Jahre, motiviert er mich immer noch, sondern was ich damit nach, mit Nachhaltigkeit meine ist, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Tracker nicht mehr dabei habe? Also, ich vergesse ihn morgens beim Aufladen oder ich, äh, ähm, ja, Ace nicht aufgeladen und ich trage den meine Woche nicht. So hast du ja auch erlebt, so Phasen, hast du ja gerade ja, erzählt, klar. wo du den Tracker zu Hause vergessen hast. Und dann die Frage: ähm, Hast du dadurch deine, hast du trot, oder dank des Trackers deine Angewohnheiten bereits so verändert, dass du plötzlich von dich aus Sport gerne machst und dich gerne bewegst? Oder hast du jetzt, dadurch, dass du den Tracker nicht dabei hast, irgendwie eine Situation geschaffen, wo du sagst, na gut, wenn ich das Ding nicht dabei habe, brauche ich mich auch nicht bewegen, weil es bringt ja nichts, ich mache es ja nur für den Tracker. Kleine Anekdote meinerseits, ich hatte mal so eine Aktivität, ich, ich, äh, ich habe ja immer die, äh, meine Aktivitäten zeichne ich ja immer auf Strava auf. Ähm, ja. Und äh, da gab es auch mal so eine Situation, wo... Ich glaube, ich hier auf der Rolle saß oder so und irgend, irgendwas hat, ist gescheitert. Ich glaube, der Rechner ist abgeschmiert oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich hatte den vergessen, Stecker reinzustecken oder so. Ist er abgeschmiert und die Aktivität war verloren. Ähm, und da bin ich zur besten Frau der Welt gegangen und habe gesagt, alles war umsonst. Ich saß jetzt eine Stunde da und habe mal locht und es war alles umsonst. Und die Und die... Frau, die klügste Frau, hat dann natürlich gesagt, aber du machst es doch für deinen Körper und der hat sich das doch alles gemerkt. Also das, das physische Training war ja da. Und ich war wirklich so verzweifelt, weil ich gesagt habe, nein, aber das ist nicht aufgezeichnet, auf Strava erscheint es nicht, keiner kann halt sehen, weg, ne? dass ich es dass ich gemacht habe. Und, äh, und ich habe auch so, bei Strava ist auch so <lacht> Leistungskurven, ne, die hochgehen, das, je mehr Sport du machst, desto weitergehen diese Fitnesskurven hoch und du das, sagst, wie fitter du wirst. Und ja, die, die waren, die, da wusste ich halt, der Wert fehlt mir auch. Ich habe mich jetzt eine Stunde lange gequält und dieser Wert geht nicht hoch und das hat mich fertig das, gemacht.
0: Das ist ein bisschen äh, so eine philosophische Frage, ne? Wenn der Tracker es nicht getrackt hat, <lacht> Ist dann die, Sport? Hat, hat die sportliche Aktivität dann überhaupt stattgefunden? Wenn es niemand sieht, <lacht> ja, ne? <lacht> ja, ja. Ja. wenn es niemand sieht, ist es dann passiert. Ja, <lacht> ja. Äh, also
1: gibt es also so einen Effekt, dass ich fauler werde, wenn ich meinen Tracker äh, nicht mehr trage? Also ähm, so der, der Beispiel, du, du gehst, bist auf dem Weg zur Arbeit, kommst an der Treppe an, stellst fest, äh, Tracker nicht dabei, dann kann ich auch einen Aufzug nehmen. So, gibt es diesen Effekt? Ähm, ja. Und ähm, das Erstaunliche dazu äh, ist, oder fand ich jetzt, äh, es gibt zwar eine Million Aktivitätstracker, äh, ähm, auf dieser Welt, ähm, da, da gab es eine Zahl, äh, ich glaube, die habe ich auch aus dem Paper, 100 Millionen verkauft in 2016, also eine Riesensumme von diesen Trackern, aber es gibt keine Studie, die sich damit je beschäftigt hat, wie nachhaltig oder wie, wie sehr unterstützt dich dieser Tracker tatsächlich bei einer, ähm, bei einer Änderung deiner, deines Bewegungsverhaltens und wie nach oder wie, wie nachhaltig ist diese Änderung?
0: Darf ich, darf ich eine Vermutung abgeben, so aus eigener... Ja, gerne, äh, klar. Aus eigener, ähm, ich glaube, wenn du den Tracker nicht dabei hast, ähm, nimmst du trotzdem die Treppe. Zumindest, wenn du dran denkst, dass du ja sonst einen Tracker trägst. Und... Mit welcher? Weil, ja. äh, mit der Begründung, dass äh, du das eigentlich nicht für den Tracker machst, sondern du machst das, weil du eine Verhaltensänderung bei dir ja äh, hervorrufen möchtest, dadurch, ja. dass du das tracks und den Tracker, äh, Tracker trägst. Und in dem Moment, wo du äh, durch das Fehlen des Trackers daran erinnert wirst, dass du, da, dass du ja eigentlich äh, sonst immer die Treppe nimmst fürs Tracken und das machst du ja für deine Gesundheit, dass du in dem Moment dann trotzdem die Treppe nimmst, weil du von dem Fehlen des Trackers und es an den Tracker denken, daran erinnert wurdest, dass du ja eigentlich das für deine Gesundheit tust. <lacht> Sehr gut, mein junger das, Padawan. Also das, das, das wäre so äh, aus meiner Erfahrung und meinen Überlegungen äh, so die, die Schlussfolgerung, dass, es eigentlich, dass du es eigentlich nicht für den Tracker machst, sondern für dich selbst. Der Tracker dich aber jedes Mal anstupst und daran erinnert. Und dieses, man nimmt den Fahrstuhl, schleicht sich, glaube ich, eher ein, wenn du nicht mehr über deine Gesundheit nachdenkst.
1: Du machst da eine, ähm, eine Annahme jetzt schon, ja. ähm, die in diesem Paper auch angesprochen wird. nämlich die, also Das ist eine ganz, ganz fundamentale ähm, Frage, die in diesem Paper behandelt wird, ist, wie bist du motiviert? Bist du intrinsisch motiviert oder bist du extrinsisch motiviert? Ähm, und du bist jetzt gerade schon sehr davon ausgegangen, dass du intrinsisch motiviert bist. Du möchtest Sport machen, um dein Leben zu ändern.
0: Warum trägt man sonst einen Tracker?
1: Äh, da kommen wir gleich zu. Du, du kannst auch ähm, beispielsweise jetzt ja, also du, du intrinsisch warst du motiviert Sport zu treiben, kann aber auch sein, dass du äh, extrinsisch durch den Tracker motiviert bist. Du willst gar keinen Sport machen beispielsweise. Oder äh, aber dann trägst
0: du doch auch keinen Tracker.
1: Pfuh, da gibt es durchaus Gründe, warum du das äh, also warum du das tun könntest. Ähm,
0: für die Krankenversicherung.
1: Nö, nein, aber äh, nein, du, kann, du, du trägst schon den Tracker, um dich zu motivieren. Du sagst schon, du willst Sport machen und der Tracker hilft mir dabei, aktiv zu sein. Der sagt mir, steh jetzt auf, dann stehe ich auf. Aber da ist immer noch eine andere äh, Frage, ob der Tracker dir das sagt oder ob du aus dir heraus schon sagst, ich will mich bewegen. So, Ich bin, ich bin motiviert, mein, äh, mein, mein Leben zu ändern. Aber lass uns mal eben das Paper angucken. Dann können ja. wir gleich nochmal. Äh, ich, ich finde, du hast da so, so einen Kernpunkt eigentlich schon rausgegriffen. Aber schauen wir jetzt erstmal an, wie, dieses, äh, wie die Wissenschaftler dieses Paper aufgezogen haben. Das Paper heißt I track, therefore I walk. Das finde ich schon mal sehr, sehr großartiges, ja. äh, großartigen Titel. Exploring the motivational costs of wearing activity trackers in actual users. Ähm, von Christiane Attich und Thomas Franke. Ähm, Christiane arbeitet in Chemnitz an der Chemnitz University of Technology, um genau zu sein, am Department of Psychology. Ich sage immer Psychology und da wurde ich auch schon mal für äh, kritisiert zurecht. Äh, ich ich freue mich ja immer, wenn ich durch euch besser werde. Also Department of Psychology, Cognitive and Engineering Psychology. Ähm, dieser Artikel kam raus. Online am 25.4.2018, an meinem Geburtstag, und ähm, befindet sich im Moment in Press, also ist noch nicht in Papierform erhältlich. Ähm, aber ähm, ja, müsste in den nächsten Tagen rauskommen. Und ich dachte. Dieses Thema ist so interessant und das interessiert uns ja auch, weil wir äh, Aktivitätstracker tragen, ähm, dass ich ähm, es spannend gefunden hätte, mal mit der Erstautorin über das Paper zu sprechen und uns das Paper von ihr erklären zu lassen. Äh, darum habe ich Christiane gefragt, ob sie ähm, mit uns darüber sprechen würde und wir hatten Glück, sie hatte Lust. Ähm, und deswegen habe ich mir erstmal die Idee hinter diesem Paper erklären lassen.
5: Die Idee dahinter war, also im Grunde ging es ja um diesen Dependency-Effekt. Ähm, darum drehte sich ja, dreht sich das ganze Paper. Ähm, und der besagt, und das, äh, der Grundstein dafür war eigentlich meine eigene Erfahrung mit dem Tracker. Ich war ja auch selber Nutzerin, ich bin es mittlerweile nicht mehr. Dass es Situation gab, wo ich dachte, das ist doch eigentlich total bekloppt, was du hier machst. Also Situationen, wo ich mal den Tracker zu Hause vergessen habe, weil der noch irgendwie am Computer hing oder so. Und ich stand dann in Leipzig am Hauptbahnhof vor der großen Treppe, ich komme immer mit der S1 an und muss dann die große Treppe aus dem Tiefbahnhof nach oben laufen und ich dachte, nee, ach komm, du hast den Tracker heute nicht dabei, da brauchst du jetzt auch nicht die Treppe zu nehmen. Und das ist ja im Grunde total bescheuert und das weiß man auch, weil man die Treppe ja nicht für den Tracker nimmt, sondern für sich selber, weil man selber irgendwie fitter werden möchte oder abnehmen möchte, warum auch immer. Und daraus ist dann sozusagen die Idee zu diesem Paper entstanden, weil als ich da näher drüber nachgedacht habe, ist mir eine Theorie eingefallen, die das Ganze doch eigentlich ganz gut erklären könnte. Nämlich die Selbstbestimmungstheorie, die ich da auch ein bisschen versucht habe zu umreißen. Und die argumentiert eben mit intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und eben insbesondere auch, dass wenn man für eine ursprünglich mal intrinsisch motivierte Tätigkeit extrinsische Belohnung erfährt, dass dann die ursprünglich intrinsische Motivation herabgesetzt wird. Und das wäre ein Mechanismus, um eben diesen Motivationsverlust erklären zu können.
1: Also wir haben, also wir müssen unterscheiden zwischen extrinsischer Motivation und intrinsischer Motivation. Ähm, intrinsisch heißt halt, du bist du hast einen Spaß an dem Verhalten, also du treibst gerne Sport. Du, ja, also es kommt aus dir heraus. Genau, genau, es kommt aus dir heraus. Du machst vielleicht auch schon ewig Sport, dann, dann ist es eh schon eine Gewohnheit sozusagen, also es kostet dir keine Mühe, also zumindest dich dazu zu motivieren. Oder extrinsisch, es gibt halt irgendeine äh, Motivation von außerhalb, zum Beispiel äh, der Arzt, der dir sagt so, jetzt bewegen Sie sich mal ein bisschen oder wenn man jetzt nicht auf, auf Sport beziehen würde, halt finanziell, da du Geld kriegst, motiviert dich halt, deinen Job zu tun. Sonst würdest du äh, wahrscheinlich äh, das auch nicht machen. Und die Schlüsselfrage dieses Papers ist, ist jetzt also, äh, welchen Einfluss hat Feedback, also der, dieses Feedback, was von einem Aktivitätstracker kommt, auf die intrinsische Motivation? Also du bist eigentlich motiviert, Sport zu treiben. Ähm, du hast da Bock drauf. Jetzt bekommst du einen Tracker, benutzt den auch. Und irgendwann trägst du den nicht mehr aus den gerade genannten Gründen und könnte das ähm, dazu führen, dass du dann den Sport nicht machst. Also Und mit Sport meine ich jetzt die Bewegung, also Treppe hoch oder so. Ähm, und genau das nennen hier die Psychologen ähm, den Dependency-Effekt, also dass sich eine Abhängigkeit gebildet hat. Kein Tracker mehr, du hast auch keinen keine Bock mehr, dich zu bewegen, genau. Ja. Und um sich das um, um das tiefer zu erforschen und vor allem auch noch, äh, noch, äh, noch wirklich, also das ist ein komplexes, eine komplexe Fragestellung. Ähm, sie haben sich noch angeguckt, äh, wie ein, ein mögliches Verhalten von Persönlichkeitsmerkmalen abhängt. Ähm, also sie wollten herausfinden, ob bestimmte Persönlichkeitsmerkmale ähm, noch zu einem stärkeren Dependency-Effekt, also zu einer stärkeren Abhängigkeit äh, führen. Ähm, ich ich nenne dir mal ähm, Persönlichkeitsaspekte, die sie besonders äh, un unter Augenschein genommen haben und untersucht haben. Das ist zum einen, also im Englischen heißt es Need for Cognitive Closure. Ähm, äh, die, ich glaube, es heißt kognitive Geschlossenheit. Ähm, äh, wenn du zu diesem Persönlichkeitsmerkmal neigst, dann hast du den Wunsch nach Struktur, nach wenig Zweideutigkeit, aber eben auch Feedback. Ähm, sie hat mir erklärt, dass äh, Sheldon Cooper zum Beispiel so ein Typ ist aus Big Bang Theory, und es gibt wohl eine Folge, hat sie mir erzählt, wo äh, Sheldon oder wo Amy, glaube ich, äh, Sheldon Witze erzählt, aber sie erzählt die Witze nicht zu Ende, sondern kurz vor der Pointe hört sie auf. Und das macht, würde mich ja schon äh, wahnsinnig machen, aber so ein Typ wie Sheldon Cooper, der also äh, dieses, diesen Need for Cognitive Closure hat, dass Dinge abgeschlossen werden, der wird natürlich völlig wahnsinnig davon. Der kann das nicht da ertragen.
0: Die, 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 die Ja, genau. Ja. Jetzt flippen ein
3: paar von <lacht> <Sachen> uns
1: <raus. lacht> ja, Ich weiß gar nicht, ja, wäre wär vielleicht Manamana schlimmer? Manamana. <lacht>
0: Ja, das kann auch sein. Mann, Mann, Aber jetzt, Mann, Mann. jetzt ist jetzt ja wieder geschlossen, ne? Ja, ja, gut,
1: okay, ja. Aber in der falschen <lacht> ja. Reihenfolge, das ist vielleicht auch nicht so mhm. gut. Ähm, Gerade solche Pro Personen, ne, also diese, die, die diese kognitive Geschlossenheit brauchen, sollten wenig Motivation haben, ohne Tracker zu trainieren, äh, wenn sie den Tracker gewohnt sind, weil sie das Feedback brauchen und die Zahlen brauchen und die Zahlen auch einfordern. Also, wenn sie, also ist zumindest die Vermutung, ähm, und es ist halt ein Problem, wenn sie, ähm, wenn sie diese Zahlen nicht mehr haben, dann sagen die eher, okay, wenn ich hier eh keine, keine Information über meine Bewegung bekomme, dann mache ich halt gar nichts. So. Mhm. Also da, das war ein Persönlichkeitsmerkmal, was untersucht wurde. Weiteres äh, Persönlichkeitsmerkmal, was, was sie untersucht haben, war die Leistungsmotivation. Da gibt es offensichtlich zwei, nämlich die, die Frage, ähm, was treibt dich zur zu Leistung an? Das kann, können zwei Sachen sein. Entweder Hoffnung auf Erfolg. Also, du gehst in eine, einen Wettbewerb oder in eine äh, Situation, wo du dich beweisen musst, weil du denkst, ja, ich kann, kann da erfolgreich sein und für mich was Positives daraus ziehen. Oder die, die gegenteilige Leistungsmotivation kann sein, die Angst vor Versagen. Also, du gehst ja. sozusagen nur vor, vor Gegens- oder. Ja, fürs, ums Überleben quasi. Ähm, da gibt es wohl offensichtlich auch zwei unterschiedliche Charaktertypen. so Die einen, die eher auf den Erfolg schielen und die anderen vor allem äh, nicht versagen wollen. Dann haben sie sich noch angeguckt, die Big Five Personality Traits, da, die, über die hatten wir auch mal gesprochen. Also so große, ähm, also die sind in der Psychologie, glaube ich, ziemlich ziemlich äh, berühmt und werden immer wieder angewandt. Also so fünf Große Persönlichkeitsmerkmale, Aufgeschlossenheit, Perfektionismus, Geselligkeit, Rücksichtsnahme äh, und ähm, emotionale Labilität oder Verletzlichkeit. Ähm, die haben sie sich auch noch angeguckt und Technikaffinität. Da kann man sich auch vorstellen, dass das auf so eine Checker-Benutzung äh, einen Einfluss hat. Also wie gerne benutzt du Technik und, und wofür? Mhm. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben einen Fragebogen erstellt, um genau diese, diese ähm, Persönlichkeitsmerkmale zum, zum einen abzufragen, aber zum anderen dann eben auch abzufragen, äh, in, in welchen Situationen verhältst du dich wie, wenn du einen Tracker drehst, wenn du keinen Tracker drehst und, und, und so weiter. Da haben sie einen Fragebogen gemacht und insgesamt 210 Nutzer diesen, diesen Fragebogen machen lassen. Ähm, davon waren übrigens 194 weiblich. Okay. Von 210. Ähm, von so ich glaube, die Rekrutierung war irgendwie so, dass äh, bevorzugt.
0: Äh, ich gerade sagen, das ist dann aber schon, äh, das ist ja nicht mehr mehr statistisch irgendwie so knapp dran. Das ist, hey, äh, das ist
1: nicht überhaupt nicht knapp. Ja. Dran.
0: Ähm,
1: und, dann, äh, und dann wurden diese Fragebögen ausgewertet und dann wo, ja, äh, kommen wir zu den Ergebnissen quasi. Äh, die erste Frage, die die, die ausgewertet wurde, war. Ähm, Gibt es diesen Dependency-Effekt? Ne? Also gibt es diese Abhängigkeit, wenn ich meinen Tracker nicht trage, ähm, dann äh, bewege ich mich auch weniger. Mhm.
0: Du, du hast gesagt, gibt es eher nicht, ne? Genau, ich. Äh, ja, genau, ich würde eher sagen, gibt es eher nicht. Ich hätte gesagt, den gibt es sehr, sehr stark. Und in Echt? dem Fall. Ja,
1: weil, ja, ihr habt ja mein Strava-Beispiel genannt, da habe ich ja gelitten. Also, offensichtlich gibt es den zu mich an mir und so sehe ich ja auch ein bisschen die Welt. Ja, ja, ja Moment, das war, das war, das war aber
0: ein anderer, ja, ein anderer Fall. Ja, ja, also, ja, da hast du schon Sport gemacht und dich im Nachhinein geärgert, dass es nicht der Fall ist. Das stimmt wurde. Das ist ein bisschen anders, das, ja. Ich würde sagen, das ist grundlegend anders, als vor der Treppe <lacht> zu stehen. Ja, okay. Vor der Treppe zu ja, ja. stehen und dann zu sagen, Ach nee, Tracker habe ich nicht dabei, dann nehme ich den Fahrstuhl.
1: Okay, aber ich hatte auch die Situation, wo ich vor einer, äh, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, abends nochmal einen Spaziergang zu machen und gedacht habe, ach nee, ich äh, habe meinen Tracker nicht dabei oder so und dann habe ich ihn nicht gemacht. Also ich, ich kann das nachvollziehen. Aber okay. ähm, es ist schon mal interessant bei dir zu sehen, dass du sagst, äh, du würdest eher sagen nein. Ähm, und tatsächlich haben 17,5, also es gab unterschiedliche, ähm Varianten, wie, wie, der, äh, wie diese Fragebögen wohl wohl äh, ausgewertet wurden. Äh, deswegen, also ich, ich weiß nicht, Fehlerbalken kann man da nicht sagen. Da gibt es wohl unterschiedliche Verfahren, die auszuwerten. Deswegen, die, das habe ich mir nicht erklären lassen. Aber die, äh, die, die, das eine Verfahren lieferte ein Ergebnis von 17,5 Prozent, also 17,5 Prozent der Fälle, wo die Benutzer gesagt haben: ja, ich kenne diesen, diese Abhängigkeit vom Tracker. Ich mache dann weniger Sport. Und die zweite Auswertung führte zu einem Wert von 36%. Prozent. Also eher so in die Tendenz, die du schon genannt hast, ist eher schwach, dieser Dependency-Effekt. Also mhm. bei 36% Prozent kann man diskutieren, ob der schwach ist. Aber 17% finde ich jetzt persönlich überraschend wenig. Hätte ich mehr mhm. erwartet. Okay. Aber nimmt man jetzt erstmal so hin, äh, möglicherweise gibt es da auch einen gewissen Bias, weil äh, sind ja jetzt Menschen, die das ausgefüllt haben und die könnten natürlich bei so einem Fragebogen auch sagen, nein, ich mache doch trotzdem Sport, ist doch egal, ob ich diesen Tracker trage oder nicht, also das müsste man auch alles berücksichtigen, ne? ob jetzt dieser diese Werte so hundertprozentig stimmen, sei mal dahingestellt. Ähm, aber gucken wir uns jetzt mal die, äh, die Ergebnisse im Detail an, also auch die Ergebnisse hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale und da lassen wir Christiane nochmal selbst erklären.
5: Da hat sich zum eingezeigt, dass es einen direkten Effekt von dem Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit auf den Effekt gibt. Das ist das, was ich vorhin ein bisschen versucht habe zu beschreiben, dass die Leute, die halt ein hohes Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit haben, dass die in diesen ambivalenten Situationen, naja, ich könnte jetzt die Treppe nehmen, aber ich weiß ja nicht, wie viele Schritte ich dann dadurch sammle. Ach, dann nehme ich lieber den Aufzug, weil dann weiß ich, okay, dann sind es auf jeden Fall null. Und das ist für solche Leute... Ähm, vielleicht äh, ja, beruhigender oder ähm, ja, kommt dem Bedürfnis eben nach. Und dann haben wir noch gefunden, äh, wie wir auch erwartet haben, dass das Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit positiv im Zusammenhang steht mit der intrinsischen Motivation zur Tracker-Nutzung. Das heißt, die Leute mit einem hohen Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit nutzen einen Tracker eher ähm, aus intrinsisch motivierten Gründen, weil sie sich gern mit ihren Daten beschäftigen möchten, weil das natürlich auch eine Informationsquelle mhm. ist. Genau, dann haben wir uns die Technikaffinität angeschaut. Ähm, da haben wir einen Fragebogen auch selber entwickelt, ähm, weil es da keinen guten Deutschen dazu gab zu dem Zeitpunkt. Ähm, und da haben wir vorher gesagt, dass Menschen, die eine hohe Technikaffinität haben, dass die auch eher intrinsisch motiviert sein sollten den Tracker zu nutzen mhm. und das hat sich auch gezeigt, aber wie du siehst ist der Effekt halt eher klein, also wir haben hier einen Fahrtkoeffizienten von Punkt 13 das ist jetzt nicht besonders viel das sind generell halt eher kleine Effekte, die man hier findet
3: mhm. Okay
5: So und dann haben wir uns die Leistungsmotivation angeguckt, die schlüsselt sich auf in der Hoffnung auf Erfolg und der Furcht vor Misserfolg <lacht> <lacht> Also Hoffnung auf Erfolg, wie man das, das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt, das ist halt, ne, ich gehe hoch motiviert an Leistungssituationen heran, weil ich ähm, die Hoffnung habe, da erfolgreich abzuschneiden, also das ist so mhm. ein Annäherungs-, äh, Annäherungsverhalten und äh, Furcht vor Misserfolg, das ist dann eben ein Vermeidungsverhalten von Leistungssituationen, weil ich eben Angst habe, da versagen. Ähm, zu versagen, genau. Und die Hoff Also Personen mit einer hohen Hoffnung auf Erfolg, die nutzen den Tracker auch eher intrinsisch motiviert, eben weil sie gerne Rückmeldungen zu ihren Daten haben wollen. Also Leute, die generell ähm, eine hohe Hoffnung auf Erfolg haben, die, die fordern auch sozusagen Rückmeldungen ein. Die sind froh, wenn sie Rückmeldungen bekommen und da liegt es nahe, dass sie sich halt auch gerne mit ihren Daten beschäftigen. Okay. Ähm und wir haben noch vorhergesagt, dass die Furcht vor Misserfolg negativ mit der intrinsischen Motivation zur Tracker-Nutzung zusammenhängen sollte. Das hat sich allerdings nicht gezeigt.
0: Okay, kannst du das noch mal kurz zusammenfassen? Ja, mache ich.
1: Ja. Ähm, also ein Ergebnis oder das Ergebnis ist, äh, wenn du deinen Tracker nicht trägst, bist du weniger motiviert, dich zu bewegen. Also wie gesagt, mit den Bestimmt nicht. Für
0: Moment, wenn ich meinen Tracker nicht trage, bin ich weniger motiviert. Okay, ja. ja.
1: Aber das trifft jetzt nicht für alle zu, aber für manche Leute und zwar für welche. Ähm, dieser Effekt ist stärker, wenn du extrinsisch motiviert bist. Also klar, ja. irgendwie, wenn Leute dir sagen, mach Sport und so oder wenn der Tracker dich irgendwie so nur, nur motiviert. Ähm, wenn du ein hohen, hohes Bedürfnis hast für. Diese kognitive Geschlossenheit, also diese Sheldon-Cooper-Geschichte, so, du brauchst irgendwie Feedback, du brauchst Zahlen. Ähm, und wenn du von diesem Leistungstypen derjenige bist, der ähm, Hoffnung auf Erfolg hat, also der irgendwie auch so äh, Feedback ein, also der, der, der zuversichtlich in so Situationen gibt, wo er sich misst, vergleicht und ein Feedback auch einfordert da. Mhm. Im Gegensatz dazu. Menschen mit intrinsischer Motivation für Bewegung ähm, lassen sich davon nicht irritieren, ob die einen Tracker haben oder nicht. Also, ähm, also is das ist eigentlich so der, im Wesentlichen der, der Effekt. Ja, ähm. Okay, also das
0: gilt für die Leute, die also nicht intrinsisch motiviert sind.
1: Genau, das kann man, wenn, wenn du jetzt wirklich äh, runterbrechen willst, also jetzt mal etwas absiehst von den speziellen Persönlichkeitsmerkmalen, ist genau das ja die Frage, ob du intrinsisch oder extrinsisch motiviert bist. Und das kann man nachprüfen, mit diesem Fragebogen. Ich möchte dir mal ein paar Fragen nur stellen. Ja. Ähm, machen wir mal die ersten sechs, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob du eher zu einem Dependency-Effekt neigst. Du hast ja gerade schon gesagt, eher nicht. Äh, da, da schließe ich mal einfach auf dich auch. Ähm, bin mal gespannt, wie du hier abschneidest. Ähm, erste Frage. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sammle Schritte oder führe Aktivitäten für den Tracker aus, anstatt für mich selbst. Von stimmt gar nicht bis stimmt völlig. Also sag einfach mal so äh, eins bis äh, sechs. Von stimmt gar stimmt nicht gar eins nicht bis, bis stimmt völlig. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sammle Schritte oder
0: vier. Aber immerhin. Also Tendenz in ja. Irgendwie schon, also wenn wenn irgendwie so, da steht die 8.000 und man will 10.000 haben, dann geht man nochmal eine Runde um den Block. Okay. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, ich
1: sammle Schritte oder führe Aktivitäten aus, um ein schönes Ergebnis angezeigt zu bekommen, anstatt für mich selbst. Das ist doch die gleiche Frage nochmal, ja, oder? das habe ich auch gesagt. <lacht> genau. Das ist lustig. Das geht jetzt noch weiter. Ähm. Ja, aber also
0: beantworte erstmal eben, ja? Dann machen
3: wir gleich mal.
0: Nächster Punkt. Das ist übrigens häufig, also es ist ja tatsächlich so, dass in solchen Fragebögen häufig die gleiche Frage mehrmals gestellt wird, ja. so im Abstand oder so. Ähm, ich fühle mich dabei jedes Mal verarscht. Jedes Mal und denke mir so, Alter, ernsthaft? Das, das ist aber, lustig. Das mal, lass
1: uns mal ja. eben noch die drei Fragen machen. Wenn mir der Tracker nicht zur Verfügung steht, hadere ich manchmal mit mir,
0: ob ich die körperliche Aktivität tatsächlich hier ausführen
1: werde. Nee,
0: also das tatsächlich überhaupt nicht. Okay. Wenn ich daran denke, dass ich mich bewegen wollte, nehme ich die Treppe. Wenn ich den Tracker nicht trage, sammle ich trotzdem möglichst
1: viele Schritte bzw. gehe meinen gewohnten körperlichen Aktivitäten nach? Ja. Gut. Wenn ich bei einer körperlichen Aktivität meinen Tracker nicht trage, strenge ich mich weniger an, als wenn ich ihn tragen würde? Nein. Und äh, noch eine Frage vielleicht. Wenn ich den Tracker nicht trage, habe ich das Gefühl, dass Schritte oder Aktivitäten weniger wert sind?
0: Puh. Lass mich nicht Frage, ob ich da dann gerade dran denke. Na. Bei mir ist das eher so verpeilt. So, hm. pf, äh, nee, habe ich nicht dran gedacht. Also ich denke jetzt nicht, wenn ich den ganzen Tag, sagen wir mal, ähm, ich bin den ganzen Tag irgendwie durch, äh, durch eine Stadt gelaufen. Es ist nicht so, dass ich dann abends denke, ah Mist, ich hatte meinen Tracker ja gar nicht. Also mhm. doch, ich denke dann so, ach Mist, Tracker vergessen, aber jetzt nicht. Du bist aber ah, das war alles normal. umsonst.
1: Ja, ja okay. Ähm, okay, also, also ich, auch er nicht,
0: ne? Nee, genau, auch er nicht. Also ich laufe auch manchmal einen Umweg, ja. einfach um mich ein bisschen mehr zu bewegen, auch wenn ich den Tracker ja. nicht am Handgelenk habe.
1: Okay, ohne das jetzt richtig ausgewertet zu haben, ja. tendierst du tatsächlich nicht laut diesem Fragebogen jetzt, also der wird noch länger gehen, da sind 34 Fragen, aber den will ich jetzt nicht äh, in Gänze machen. Aber du also tendierst... Dann würde
0: das gleiche nochmal 30 Mal gefragt werden.
1: <lacht> du tendierst äh, tatsächlich nicht zu diesem äh, Dependency-Effekt. Äh, die... die äh Christiane wird jetzt wahrscheinlich äh, Hände über Kopf schreien, äh, äh, weil wir natürlich nicht alle Fragen gemacht haben und so und äh, das ja. kann man so nicht sagen, aber äh, so wie wir abstrahieren, behaupte ich das jetzt einfach mal. Ähm, und es ist lustig, dass du das sagst mit diesem Fragebogen, weil genau das, wir, wir haben ja schon öfter mal gehadert mit Fragebögen, wir beide, ja. ne? das haben wir schon mal gesagt. Ja. Und äh, ich, ich habe auch mir diesen Fragebogen angeguckt, dann habe mit ihr gesprochen und habe gesagt so, äh, aber Moment, es also sind übrigens nur 13 Fragen, nicht 34, ich hatte jetzt ein bisschen übertrieben. Und ich habe gesagt, irgendwie so 13 Fragen, die, die klingen aber alle schon sehr ähnlich. Und sie hat dann ges gesagt, ja, die sind aber nicht ähnlich die sind sprachlich schon etwas anders formuliert. Also, die, ähm, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, aber sie sagt, äh, sagte halt, sie, die sprechen manchmal mehr so dein, deine Emotionen an, mal deine Gefühle, mal mehr dein, ähm, dein, dein Geist und dein Kopf so. Ich, ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, aber äh, also die Sprachen zielen auf andere Emotionen hin sozusagen. Kannst du mir so ungefähr okay. folgen?
0: Ja, und, ich, und ich, ich, ich verstehe das, aber... Und danach, ähm, wollt, dann, danach wollten die auch so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich an so einen Fragebogen herangehe, lasse ich mich, also zumindest würde ich jetzt spontan sagen, lasse ich mich da wenig von meinen Gefühlen leiten, sondern ich versuche das Ganze, also Mag daran äh, liegen, wie wir trainiert wurden, Probleme anzugehen, aber äh, ich habe da eine Frage und versuche, die rational zu beantworten. Mhm. Also so, ne ähm, ja, nein, vielleicht. Also ich finde schon immer dieses Bewerten auf einer Skala von 1 bis, finde ich schon immer so, oh, ne, das ah. ist immer so, ja, komm, hier ein bisschen mehr, ja, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, das ist halt nicht so, so denke ich nicht über Sachen nach. Ja, das, ähm,
1: das habe ich ja auch gesagt. Äh, ja. Ähm, was ist denn, wenn du... Also so, so wie ich über sowas drüber fliege, ne, so wie wir lesen, ich, ich, ich halte ja nicht inne bei Frage 3 und lass das mal wirklich auf mich wirken und wo spricht mich das jetzt an emotional, sondern ja. du guckst ja immer nur, äh, bedeutet, mache ich Sport oder nicht, ja, nein, zack, 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 zack. Ne? Also ja. die, diese, diese sprachlichen
0: Finessen und Feinheiten sind mir gar nicht
1: aufgefallen beim ersten nee, Lesen.
0: Mir, mir, mir halt auch nicht, sondern. Ähm, wenn ich solche Fragenbögen bekomme, und es sind ja viele Fragenbögen, sind ja so aufgebaut, mhm. äh, nach, nach so einem Prinzip, dann lese ich die, habe irgendwie bei, bei, spätestens bei Frage 10 habe ich das Gefühl, ähm, dass es anstatt 10 Fragen eigentlich nur drei waren und ich die x-mal beantwortet habe. Und an solchen Stellen habe ich keinen Bock mehr, den weiter auszufüllen, weil ich sauer bin. Und die, mhm. äh, weil, weil, weil ich mir denke so, ey, warum ist dieser Fragebogen so ineffektiv gestellt? Also, warum muss ich die gleiche Frage dreimal beantworten? Das liegt
1: natürlich daran, dass die auch ein paar Fragen ähm, zweimal stellen, um zu gucken, ob dann irgendwelche Studenten sich fünf ja. Euro verdienen und da einfach nur Muster ankreuzen. Ne? Ja. Also, das ja. heißt, du kannst nicht drei Fragen stellen, sondern du musst sechs stellen, wo, du, wo, wo alle Fragen doppelt kommen, um zu gucken, äh, sind die Antworten konsistent? Ne? Also das hat sie mir erklärt. Ja. Ähm, ja, und sie hat mir, mir oder uns, äh, schon recht gegeben, dass diese Fragebögen erstellen, Fragebögen auswerten natürlich eine Wissenschaft für sich ist und die nicht ganz unumstritten ist und dass da viele Leute viel Zeit reingesteckt haben, diese F Fragetechniken zu entwickeln. Weil genau solche Sachen natürlich passieren können, ne? dass Leute sich nur Geld verdienen wollen und da Muster ankreuzen oder äh, Leute, die Geduld verlieren und äh, nicht mehr richtig lesen. Ähm, das, das ist tatsächlich eine Herausforderung oder eine wissenschaftliche Herausforderung, ja.
0: Ja, meinst du, wenn man äh, wenn man so einen Fragebogen, also so einen Fragebogen jetzt, ja, wenn man genug Leute hat, ja, aber äh, so Studien sind ja meistens so, weiß ich nicht, Zumindest aus dem, was wir jetzt aus Minkorrekt-Kontext äh, hatten, äh, selten, dass da irgendwie mal mehr als 100 Leute befragt werden oder so. Ne? Ähm, glaubst du, es ist signifikant auffällig, also reicht die Statistik aus, um zu unterscheiden, ob das wirklich von Menschen beantwortet wurde oder ob da irgendwie äh, ein Random-Number-Generator drüber gerannt ist?
3: Also auch
0: wenn du so, so Fragen hast, ne, die sich halt doppeln, heißt es ja nicht, dass äh, der Mensch, der das ausfüllt, das erkennt und das richtig in Anführungszeichen ausfüllt, sondern der kann ja auch widersprüchliche ähm, Antworten geben. Also wie groß muss die Studie oder wie groß muss die, das, das Sample sein, damit du halt wirklich... Ähm, ja, das unterscheiden kannst von, es hat einfach einen random Algorithmus ausgeführt. Also hier, glaube ich, bei den Fragen jetzt, bei diesen 13 äh, Fragen,
1: glaube ich, merkst du das schnell. Also, weil die, ähm, also ich, ich, ich glaube, die können schon se sehen. Also, wenn da wenn du da randommäßig abstimmst, äh, ja. dann, dann geht das hin und her. Wie, wie du ja gerade schon gesagt hast, die Fragen sind ähnlich. Und ja, wenn du ja. da einmal sechs ankreuzt und einmal eins bei einer Frage, die ähnlich ist, da werden die, glaube ich, schon misstrauisch.
0: Ja, also ähm, ich weiß, dass man das so machen muss und dass es da auch, eine, wie, wie schon gerade gesagt, eine ganze Wissenschaft hintersteckt. Aber wenn, wenn ich solche Fragebögen habe, gerade mit irgendwie, wie fühlen sie sich von 1 bis zehn oder so, und ich da die gleiche Frage dreimal beantworten muss, das ist bei mir immer der, also spätestens da ist bei mir der Punkt erreicht, wo ich äh, den Fragebogen, wenn es jetzt online ist oder so, zumach, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Ich hab, ich einfach nur denke so, boah, nee.
1: Ich habe ja genau, genau das habe ich ja auch gefragt und äh, genau da äh, hat sie ja auch, also weil ich auch gesagt habe vielleicht wird man da ungeduldig und, und sie sagte, ähm, der, für ihr, die haben ja sogar einen Fragebogen selber entwickelt und sie, sie sagt, sie hätte da sehr, sehr guten Feedback zu bekommen von den mhm. Testkandidaten, die gesagt haben, äh, der war so gut, dass die, die Leute, die den ausgefüllt haben, auch selbst nochmal was über sich gelernt haben und ihr Verhalten hinterfragt haben. Also der, der muss schon sehr gut gewesen sein. Ich habe den jetzt selber nicht ganz gemacht, ähm, mhm. aber sie hat wohl ungewöhnlich gutes Feedback dafür bekommen. Ähm, ja, aber, ich, aber auf der anderen Seite genau das äh, hat sie natürlich auch bestätigt. Du musst einen guten Fragebogen herstellen und du musst ähm, äh, das ist wohl eine Kunst, die auszuwerten. Und also jetzt ist das Problem, dass Leute dann äh, die Geduld verlieren. Ja.
0: Also aus, aus meiner äh, also meinem Ausfüllverhalten von so Umfragen <lacht> und so weiter ist äh, für mich einer der mit Abstand wichtigsten Punkte, äh, einmal einen Fortschrittsbalken zu sehen, der mm, auch ja. bitte real ja. wiedergibt, wie weit man wirklich ist ja. und nicht so auf den ersten, äh, mit den ersten zehn Fragen riesige Fortschritte macht und dann so äh, Dateikopieren, <lacht> Windows-like, ähm, am Ende immer langsamer wird. Und das Ding darf schlicht und einfach nicht zu lang sein. Mhm. Also am liebsten wäre mir noch, wenn am Anfang irgendwie steht, dieser Fragebogen enthält 15 Fragen. Frage 1. Ja, ja eins. klar. Auf jeden Fall. So was, weil ähm, ich habe es bei mir bei Hochschule also bei diesen Evoluierungsbögen von der Uni äh, früher als Student auch häufig beobachtet, dass du dir am Anfang so bei den ersten Fragen echt noch so Gedanken gemacht hast und ausgefüllt hast und irgendwann als du bei Frage 20 angekommen bist, dachte ich auch so Boah. Klick, klick, klick weg. Hm. Ne, also, wenn du schon, wenn du überall einfach die Mitte ankreuzt und dann ja. für den Fragebogen länger als zehn Minuten brauchst, wenn du nur das ja, machst, ja. dann ist der Fragebogen scheiße. Hm. Also, ja, ist glaube ich eine Kunst, gute Fragebögen äh, oder nein, nicht eine Kunst, sondern eine Wissenschaft, gute Fragebögen zu erzeugen.
1: Keine Frage, ja, ist eins der Standardmethoden sicherlich der Psychologie. Da brauchst du. Da ist es sicherlich eine Wissenschaft, ja. Gut, äh, aber kommen wir nochmal zu diesem Paper zurück, ja? Ja. Ähm, die, die Frage, die ich dann, ja, oder die wir uns ja auch immer stellen, was, was lernen wir denn jetzt aus dem Paper? Ne? Also wir haben jetzt schon gesehen, also intrinsisch-extrinsische Motivation spielt eine Rolle, auch gewisse Persönlichkeitsmerkmale ähm, spielen eine Rolle. Ähm, was, ist, was lerne ich denn jetzt als Person darüber? Ne? Soll ich jetzt einen Tracker benutzen? Soll
0: ich keinen benutzen? Was kommt denn da raus? Und das Warte, hat, lass, ja. lass mich, lass mich, lass mich. Das, was bei der Wissenschaft immer rauskommt, kommt drauf an. <lacht> Gucken wir mal, was äh, Christiano <lacht> mir geantwortet hat.
5: Ja, die Frage ist immer, wer liest denn sowas? Ne? Wir hatten eigentlich eher sowas wie die Leute im Kopf, die tatsächlich solche Tracker designen. Und äh, was wir denen mit an die Hand geben würden, ist, naja, wenn ihr so einen Tracker designt, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Autonomie und die Selbstbestimmung eurer Nutzer irgendwie stärkt. Weil wir sehen ja, dass die extrinsische Motivation ähm, einen eher negativen Effekt hat, nämlich hinsichtlich äh, eines stärkeren Motivationsverlustes. Und das ist ja was, was wir generell nicht wollen. Wir wollen ja, dass die Leute die Tracker nutzen, weil äh, wenn die das machen und aktiver werden, dann hat das ja zahlreiche positive Vorteile für die Gesundheit. Ähm, und wenn die natürlich durch die Tracker-Nutzung demotiviert werden, sich zu bewegen, dann äh, ist das sehr kontraproduktiv. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen sollten die so gestaltet werden, dass eben die Leute selbst also das Gefühl haben, den Sport oder die Aktivität selbstbestimmt zu machen.
1: Also Christiane hat mir das nachher nochmal ein bisschen weiter erklärt. Sie glaubt, also wenn man selbst merkt, dass man dem Tracker ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit schenkt, zum Beispiel weil du ständig während der Aktivität draufschaust oder wenn du eben die, genau dieses Gefühl bekommst, dass die Aktivität nur dann was wert ist, wenn der Tracker sie auch misst, dann ist es schon hilfreich, sich bewusst zu machen, für wen man eigentlich aktiv ist, also für mhm. sich selbst und für seinen Körper, denn für den machst du ja. Ähm, daran musst du dich ganz besonders dann erinnern, wenn du stark extrinsisch motiviert bist, äh, dich zu be bewegen. Ähm, also weil der Arzt das beispielsweise gesagt hast, äh, und du wenig selbst motiviert bist. Ähm, ich war jetzt am, am Ende von dem Gespräch dann doch äh, so ein bisschen ratlos, auch in, in gewisser Weise auf, auf, auf eine andere Sicht. Ähm, weil ich mich gefragt habe, wie ist denn das jetzt mit dem Lob? Ne? Ist das immer korrumpierend? Also äh, beispielsweise bei Mitarbeitern, ne, soll man die jetzt loben, soll man die nicht loben? Wie ist das bei meinen Kindern? Soll ich die loben, soll ich die nicht loben? Wenn, wenn, wenn Lob wirklich ähm die intrinsische Motivation an einer Tätigkeit äh, zerstören kann sozusagen. Ne? Wie muss das Lob oder wie muss das Feedback äh, aussehen, damit genau dieses nicht passiert? Und das habe ich äh, Christiane auch nochmal gefragt.
5: Ja, das kommt halt auch wieder auf den individuellen Nutzer an. Also das habe ich auch versucht, im Theorieteil so ein bisschen zu beleuchten. Ähm, man kann nicht generell sagen, dass Lob schlecht ist. Es kommt darauf an, wie das Lob wahrgenommen wird. Also es gibt äh, Nutzer oder Situationen, wo das Lob eben so wahrgenommen wird, dass es die eigene Selbst, äh, Selbstbestimmung stärken kann. Ähm, es kann die Selbstbestimmung äh, aber auch unterwandern. Also, das heißt, wenn das Lob so angenommen wird, dass sozusagen ähm, meine persönliche Leistung wertgeschätzt wird, dann kann das positive Auswirkungen haben. Aber wenn das Lob äh, das Ganze so klingen lässt, dass, ah, das ist echt schwer zu formulieren, mhm. wenn ich durch das Lob das Gefühl bekomme, äh, ich mache das oder ich habe das gemacht, um jemand anderen zufriedenzustellen, beispielsweise, dann kann das meine Selbstbestimmung unterwandern. Also, wenn das positive Feedback äh, so wahrgenommen wird, dass es meine eigene Kompetenz betont, dann kann das die intrinsische Motivation stärken. Aber wenn das äh, Feedback so wahrgenommen wird, dass es den Druck erhöht, äh, auf eine bestimmte Art zu handeln, dann wird die intrinsische Motivation wahrscheinlich darunter leiden. Also wenn sozusagen, wenn der Checker mir sagt, naja, das war schon ganz gut, aber beim nächsten Mal solltest du noch das und das machen, dann äh, ist es wahrscheinlich eher eine externe Kontrolle, also Druck, der da aufgebaut wird, wohingegen, wenn der Checker sagen würde, das hast du echt super gemacht und deine Leistung wurde um 10% gesteigert oder so, ähm, das spricht dann meine eigene Kompetenz eher an mm, okay. und so sollte das Feedback gestaltet sein.
1: Und das hat sie dann auch noch mal äh, weiter erklärt. Ähm, sie würde halt empfehlen, dass man Feedback, das man als kontrollierend empfindet, ausschaltet, so, so solange es möglich ist. Also bei dieser blöden Apple Watch äh, ist das halt so eine, so eine äh, Steh-doch-mal-wieder-Aufwarnung, wo ich dann im Hörsaal sitze und denke so, ja, ich kann gerade nicht aufstehen oder beim Fitbit mhm. ist es doch so eine, glaube ich, so eine 250-Schritte-Erinnerung irgendwie. ne? Du hast in, in der letzten Stunde keine 250 Schritte gemacht. Lauf doch mal eben, wo du so im Hörsaal sitzt oder wo auch immer du man gerade so sitzt man kann halt gerade nicht laufen. Ähm, und da gibt es halt äh, Halt auch Studien, die zeigen, wenn wenn Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, ähm, also Freiheit zu entscheiden, was zu tun, weil der Tracker sagt, so steh jetzt auf, äh, dann kann es halt zu Reaktanz führen, also zu einem Verhalten, wo du sagst, so dann, dann erst recht nicht, wenn du mir auf den Nerven gehst. Hm. gehst. Ähm, also nochmal Ist dir ja?
0: in den, den Antworten was aufgefallen? Was? Was? insgesamt die Antwort, also jetzt auf die letzte Frage, ob das Lob äh, gut ist oder eher nicht, ob die, die, die Antwort war, es kommt drauf an. Ja, natürlich, wie wir <lacht> auch antworten, ja. ne? Wissenschaftler, ja. Profi halt. <lacht> ja, genau,
1: kommt drauf an. Also, äh, äh, nochmal, ein letzter Satz, sind, sind wir im Prinzip durch mit dem Paper, äh, was bedeutet das für die Hersteller von diesen äh, von diesen Activity-Trackern? Ähm, das, das Feedback sollte halt die eigene Autonomie, die Kompetenz und die Selbstbestimmung betonen, äh, anstatt zu kontrollieren. Also äh, der Checker sollte eher loben und sagen, super, du hast nochmal Sport gemacht am Abend. Äh, besser als zu sagen so, ja, war ganz gut, aber morgen machst du mal 2000 Schritte mehr oder so. Mhm. Also das, na, natürlich kommt immer drauf an. Das kennst <lacht> du ja. Dafür bist du lange genug im Geschäft, dass du weißt, dass es keine klaren schwarz und weiß Antworten gibt. Ja. Ah. Eine, ein kleiner, eine kleine Anekdote noch an diesem Paper und da äh, muss, ich, ähm, muss ich sagen, hat Christiane was gemacht, was wir beide immer nur angedeutet haben und versprochen haben, aber nie gehalten haben, junger Padawan. Sie, sie hat ein Paper über einen Wasserhahn
0: geschrieben? Was <lacht> <Ja, fast>, genau. <lacht> äh,
1: sie hat ein Thema entdeckt, also dieses Thema ähm, ja. und hat es dann intrinsisch motiviert erforscht. Ähm, weil äh, ja sie das aus eigener Neugierde gemacht hat und tatsächlich auch so ein bisschen neben ihrer eigentlichen Arbeit in der Fakultät. Also sie arbeitet natürlich auch in dem Feld, äh, aber das war ein Thema, was sie selber interessiert hat. Und da muss sie natürlich nochmal nachfragen, weil ähm, das äh, wollten wir ja auch schon ein paar Mal machen, ja. aber haben es nie geschafft. Und das hat mich dann nochmal interessiert. Und dazu habe ich sie auch nochmal eben gefragt. Äh, du hattest gerade noch gesagt, ähm, du hast dieses Paper quasi... <lacht> Allein, also nicht alleine, aber ähm, unabhängig, so habe ich es zumindest verstanden, von irgendwelchen, äh, von der Arbeitsgruppe an, an, der, an der Uni ähm, gemacht, ähm, hm. weil es dich interessiert hat. Ähm, ja, wie,
5: wie, ja ich war intrinsisch motiviert, diesen <lacht> Artikel zu schreiben.
1: <lacht> das finde ich total, äh, weiß ich nicht, so wissenschaft romantisch, äh, ja. dass man irgendwo sitzt ähm, und sich so denkt, das wäre doch mal ein interessantes Thema und, und dann, dann habt ihr das auch äh, behandelt. Also wie, wie lange hat das gedauert, von dieser Idee, ähm, dieses Thema dann umzusetzen?
5: Ähm, also die Idee, das war tatsächlich so romantisch, wie du dir das vorstellst. Ich saß in unserem Forschungskolloquium und eine Bachelorstudentin hat ihre Bachelorarbeit vorgestellt und da ging es äh, um Motivation zur Trackernutzung. Und das ist auch die, mit der wir das Konferenzpaper zusammengeschrieben haben. Und die erzählte dann, ja, es gibt verschiedene Motivationen, warum die, Track, äh, warum die Nutzer den Tracker nutzen und ich hab, bin dann so ins Überlegen gekommen, habe so über mich selber nachgedacht, da war ich zu der Zeit auch noch aktive Nutzerin und habe dann so an diese Situation gedacht, ne, weil ich, ähm, weiß nicht, ob ich an dem Tag genau in der Situation war, dass ich den Tracker vergessen hatte, aber auf jeden Fall äh, kam mir diese Situation halt in den Sinn, um die es dann in einem Paper auch ging und dann äh, habe ich so überlegt und habe währenddessen schon mit meiner Kollegin, die saß neben mir, gesprochen. So, hey, sag mal, kennst du hier noch den over justification effekt und könnte man das nicht darauf anwenden? Und dann ähm, ist die Idee so gereift und ich habe dann gleich nachgeguckt, ob es da schon, dazu schon Studien gab und da gab es halt wirklich noch gar nichts dazu mhm. ähm, Zumindest nicht, was äh, Tracker-Nutzer in, in der freien Wildbahn angeht. Es gab, gab da eine Experimentalstudie, das ist die, auf die wir auch äh, öfter mal verwiesen haben, die von Edkin. Äh, die hat das halt äh, unter äh, mehr oder weniger Laborbedingungen äh, nachgewiesen, dass es diesen Effekt gibt. Ähm, und ja, das hat dann wirklich nicht lange gedauert. Also der Thomas Franke, mit dem ich das zusammengeschrieben habe, der hat auch die Bachelorandin damals betreut, deswegen war der da sowieso in dem Thema drin und ist da auch sehr interessiert, was Tracker-Nutzung äh, angeht. Und der war auch, äh, als ich noch studentische Hilfskraft war an der Uni, war der sozusagen mein Betreuer und ich habe mit ihm da ganz viel zusammen gemacht und deswegen ähm, haben wir immer noch da diesen Kontakt aufrechterhalten. Und äh, den habe ich dann angerufen und habe dann gesagt hier so, ja, ich habe die Idee für eine Studie und hast da nicht Lust, was dazu zu machen. Und äh, er war da auch total offen dafür, glücklicherweise, und äh, hat mich da auch äh, sehr motiviert und gepusht, das weiter zu verfolgen. Und also die genaue Zeitspanne weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das waren echt nicht weiß ich nicht, also bis zur, von der Planung bis zur Auswertung, waren es vielleicht vier Monate?
1: Das ist auch ein bisschen schneller, als es bei uns üblicherweise ja. geht. Ne?
0: Ja, das, äh, das ist eine andere Größenordnung.
1: Das war das Thema Nummer eins. Interessant
0: ähm. finde ich ja die Frage, warum sie jetzt keinen Tracker mehr nutzt.
1: Äh, ja, das habe ich auch noch gefragt, äh, das gab ähm, wohl mehrere Gründe, ich hab, ich weiß nicht, ob das dann irgendwann zu privat wurde, weiß ich nicht, aber die äh, einer der Gründe ist, dass äh, sie sich halt getrieben fühlte von diesem Ding auch, okay. also das war wohl mit, mit einer der Gründe, aber ich weiß nicht, ob es… Also ob's
0: extrinsisch noch... motiviert. <lacht> das, <lacht> das
1: maße ich mir nicht an zu beurteilen. <lacht> also das war das erste Thema. Ähm, folgt Christiane doch ähm, vielleicht auf Twitter. Sie ähm, promoviert gerade in Chemnitz äh, und sie twittert auch aus dem, ähm, dem Wissenschaftsbetrieb als Ed äh, aber die haben äh, die, äh, die Daten von ihr haben wir sozusagen auch in den Shownotes aufgenommen. Also ähm, da vielleicht auch mal ein bisschen äh, Verfolgung Angesagt. Ich kriege keinen vernünftigen Satz mehr hin. Naja. Zu spät. Ihr, ihr wisst schon, was, äh, was, ihr, was ich meine. Ja. Gut, kommen wir zu Thema Nummer zwei, oder? Was hast du uns Schönes mitgebracht?
0: Hast du es ja genannt. Äh, wo war nochmal das Zelt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wohin die Reise gehen könnte. Äh, das, da. das, das wirst du jetzt sehen. Ich schicke dir nämlich mal ein, ein Bild aus dem... Äh äh, ich weiß gar nicht, warte mal, war das? Doch, das müsste aus dem Paper gewesen sein. Ähm, ich schicke dir das mal und du sagst mir mal, was du auf diesem Bild siehst. Du kannst es mal beschreiben. Wohin schickst du es mir? Da. Kommt auf deinem Rechner an, als Nachricht. <lacht>
1: Zugestellt da. ist es. Äh, okay, du hast mir ein Foto geschickt und da sehe ich. puh, äh, Das ist immer. Also ist keine Größenskala schon mal dran. Das, nee, äh, das ist. Das könnten. Tja, <lacht> also ich sehe viele, äh, ja Punkte will ich nicht sagen, aber so langgezogene äh, Punkte, ähm, die äh, in Linien angeordnet sind, aber das ist interessant, äh, ja.
0: aber mit äh, ja jetzt nicht ganz gerade Linien, ich, die ich laufen auch nicht. schon mal zusammen und so. Es ist ja insgesamt sehr grau. ne? Ich kann ja schon mal sagen, das, was du dort siehst, ist eine Luftbildaufnahme. Ah, also schon mal nicht, weil das hätte auch noch sein können, irgendwie die Haut äh, von
1: sehr nah. Aber warte mal, jetzt nee. sehe ich natürlich. Ja. Ah, die haben oben, ah, okay. Sind es Pinguine von oben? Ja, es sind
0: Pinguine. Ah, geil, okay. Das ist eine Pinguinkolonie. Also Sch man muss, muss ja das ist zu sagen, von, ne? von, von weit oben. Ne? Ach so, ja. Ja, das ist ja interessant. So stehen Pinguine? Also, ja. ja, ja, genau. Das ist komisch, ne? Weil, beschreib mal, also was, also was man, ist man
1: daran? Also man sieht eine Struktur. Man, man würde jetzt so sagen, okay, wenn, wenn äh, Pinguine, habe ich mal gedacht, stehen einfach irgendwo so auf, in so einer Ansammlung, und zwar relativ zufällig orientiert, Also völlig, ja. völlig zufällig. Und ich habe hier schon den Eindruck, als würde ich Linien wahrnehmen oder äh, ja. ein gewisses Muster. Also äh, man, ja, man, man, Laufwege, würde ich sagen. Also zwischen den Pinguinen sind bestimmte Laufwege, die man gehen könnte. Und andere, also ja, also ich sehe zumindest Muster. Für mich sind die nicht zufällig angeordnet, aber ich kann jetzt keine Struktur benennen. Ja.
0: ja. Und äh, um äh, zum Namen des äh, Paper, also äh, das zu kommen, wie ich das Thema genannt habe, ähm, schicke ich dir mal noch ein zweites Bild. Okay. Ähm, das sieht auf den ersten Blick weniger geordnet aus, aber ich würde sagen, die Strukturen sind eigentlich ein bisschen ähnlich zumindest. Aber du musst diese Bilder ähm, jetzt auch in die Shownotes packen irgendwie, Ja, ja, mache ich, okay. mache ich, ja. mache ich, mache ich. Ich äh. hoffe, ich... Äh, ich muss mal gucken, ob das aus dem... Ja, wobei, das könnte schwierig werden. Wenn das Bild wirklich aus dem Paper ist, wird das schwierig, das zu verlinken.
1: Okay. Äh, so, also,
0: ne, ähm, da müsste man dann halt... Also, da, es könnte ja passieren, dass man dann aus Versehen über sci geht oder so. Ähm, und okay, das jetzt, wollen wir ja nicht. Was du mir jetzt gezeigt
1: hast, ist ein Campingplatz. Sieht ein bisschen aus wie auf einem Festival oder so. Das was. ist ein
0: Festival. Okay, ja. Was du dort siehst. Das ist... Warte mal, ich hatte mir sogar aufgeschrieben, welches das ist, weil ich es kannte. Ähm... Das, was du dort siehst, ist äh, der Ruhr Reggae Summer. Also das Ruhr Reggae Summer Festival in Mülheim an der Ruhr. <lacht> oh, echt?
1: Ja, ah, ich glaube, ich weiß sogar, da kann man äh, weiß vielleicht gar nicht.
0: Sie, sieht man die, den Campingplatz. Ja, der, tut man. man sieht der 42? es von. Ja. ja, man sieht es von der Autobahn. Ja, genau. Ähm, also es ist ein Zeltplatz von einem Festival und das ist also es ist zumindest ähnlich ein bisschen. Ne? Also ähm, oh, jetzt hängt mein Rechner gerade ein bisschen. Ähm, es ist, also man man hat das Gefühl, auch äh, wenn du mal, äh, ich kann dir noch ein anderes Bild schicken, das ist auch vom äh, von dem Festival, wenn ich mich nicht irre, man, also generell, jeder von euch, der mal auf dem Festival war und so, so Zeltgelände gesehen hat, die, oder zum Beispiel ja auch beim Camp, also beim äh, Chaos Camp, das ist so ein bisschen ein äh, sich selbst organisierendes, wildes Gewimmel, ne? wo eine gewisse Struktur drin ist, die aber natürlich in diesem Pinguin-Bild deutlich besser zu sehen ist. Mhm. In dem Pinguin-Bild sieht man tatsächlich irgendwie gefühlt eine Struktur.
1: Also bei, bei dem Zeltplatz, was du mir geschickt hast, sehe ich überhaupt keine Struktur. Aber möglicherweise gibt es eine. Ich meine sowas wie Laufwege muss es ja eigentlich geben. Ne? Also, ja.
0: Okay. ja, und es ergibt sich ja irgendwie auch aus Anordnung der Zelte, dass man einen gewissen Bereich... Ähm, äh, sich anguckt. Aber ähm, nachdem, also die Zeltplatzbilder kannst du dir nochmal angucken, nachdem wir mit dem Thema durch sind. Vielleicht sieht man das auch nur, wenn man so grob eine Idee hat, wonach man gucken sollte. Ne?
3: Okay.
0: Ähm, gehen wir mal zurück zu den, zu den Pinguinen. Was ist das Besondere an dieser Pinguinkolonie? Äh, was du da siehst, ist eine Pinguinkolonie von Königspinguinen. Aptenodytes Patagonikus. Äh, der lateinische äh, Begriff. Und das Besondere an dieser äh, Kolonie ist dir persönlich auch schon aufgefallen. Ähm, es ist die Struktur. In so einer Kolonie, du hast dann Ausschnitt aus der Mitte gesehen, können mehrere hunderttausend Vögel aufeinander hocken. Mhm. Ähm, diese Kolonien bilden sich, wenn die brüten. Das ist eine Brutkolonie. Die Königspinguine, die bauen nämlich keine Nester, sondern die hüten das Ei abwechselnd in so einer Bauchfalte und halten das halt warm. Okay. Ähm, und genau aus dieser Tatsache, dass die keine Nester bauen, sondern sich so in so Kolonien schön aufgereiht zusammenstellen, daraus ergibt sich äh, diese interessante Struktur innerhalb der Kolonie. Und wenn man da jetzt drauf guckt, so als Wissenschaftler und gerade als Physiker, sieht man, wie du ja auch schon so, hm, das ist, irgendwie sieht das aus wie ein Muster. Mhm. Ne? Da muss ja irgendwas hinter sein. Und das haben sich ein paar Forscher mal ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar haben die äh, verschiedene ähm, verschiedene Kolonien über mehrere Jahre mit Luftaufnahmen ähm, betrachtet. Mhm. Also in mehreren Jahren sich äh, so Kolonien von P Königspinguinen angeguckt. Das Paper, das sie rausgebracht haben, heißt äh, Structural Organization. Uh, Organisation and Dynamics in Penguin, ne, äh, King Penguin Colonies. Erschienen ist das in Journal of Physics B. B. D. <lacht> D, wie, D wie Applied Physics. Also es ist Journal of Physics D. Applied Physics. Da, das hat ja auch so dermaßen
1: äh, in unserer Hörerschaft einzuhalten. <lacht> ja, das B steht für Best. Ja. Ne? Ich habe <lacht> gestern, gestern die Startnummer von meinem Halbmarathon äh, gepostet und da ja. war ein ganz kleines B drauf. Das war meine <lacht> ja. Startgruppe und da schrieb sofort einer B für Best. Best, ja. <lacht> ja. Das war sehr motivierend. <lacht> äh, ich, äh, darf, ich, darf ich noch mal eins zu diesem Bild sagen, weil ich gerade so ja. ganz klare Linien gesehen habe? Ich glaube, das liegt auch daran, dass das Bild schräg. Also, das ist nicht ganz senkrecht von oben fotografiert, sondern so ein bisschen schräg von der Seite. Ja. Das führt natürlich dazu, dass die Pinguine ähm, äh, langgestreckt dargestellt sind. Das ja. führt natürlich zu der Illusion, möglicherweise,
0: dass man Linien sieht. Ähm, ja, aber da. Also ja. je, je, je mehr ich dir erzähle dazu, was sie in der Studie rausgefunden haben, desto mehr wirst du auf diesem Bild erkennen. Okay, ich bin gespannt, ja. Ähm, würde ich zumindest von ausgehen. Ging mir zumindest so, als ich in der Studie ein bisschen rumgelesen habe. Ähm, dieses Journal of Physics, Applied Physics, ist auch noch ein Special Issue, in dem das rausgegangen, äh, also erschienen ist. Und zwar Special Issue on Collective Behavior of Living Matter. Okay. <lacht> Es gibt nichts, wozu es nicht ein Journal gibt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ganze waren äh, Wissenschaftler aus Erlangen, Straßburg, Monaco, Montpellier und äh, eine Stadt, die ich vorher nicht kannte, Woods Hole, in den USA. Eingereicht wurde das Paper am 31.10. letzten Jahres erschienen. Es ist am 4.4. diesen Jahres. Also gucken wir uns die Kolonie noch mal genauer an. Oder stellen wir uns mal so eine, äh, so eine Pinguin-Kolonie vor. Das Besondere ähm, ist die Struktur. Aber was ist denn diese Struktur? Was ist da das Besondere dran? Wie gesagt, kein Nest, aber trotzdem, obwohl es kein Nest gibt, sieht man auf dem Bild auch sehr deutlich, beansprucht jeder Pinguin bzw. jedes Pinguinpaar ähm, einen gewissen Bereich in der Kolonie für sich mhm. und verteidigt diesen Bereich auch gegen Konkurrenten. Also jeder sucht sich einen Brutplatz und wenn er den gut findet, verteidigt er diesen gegen Konkurrenten. Also äh, man will ja zum Beispiel lieber in der Mitte als am Rand sitzen in ja. so einer Kolonie, ne, weil da ist wärmer, da ist muckelig, da ist nett. Ähm, am Rand haben die Forscher in dieser Studie auch an den Luftbildern gesehen, am Rand sitzen eher die Pinguine aktuell, die äh, kein erfolgreiches Ei ausbrüten, also keine erfolgreiche Paarung hatten ähm, oder die Kinder aus dem Vorjahr haben, ja. also die schon ein bisschen größer sind. Genau, die schon ein bisschen weiter sind. Ähm, wenn man sich da den einzelnen Pinguin mal anguckt, kann man den äh, jetzt aus F Sicht eines Physikers ähm, in einer stark vereinfachten Struktur beschreiben und zwar als Kreis, in dessen Mitte ein Pinguin <lacht> steht. Ne? Also man kennt ja das Typische, wenn ein Physiker einen Vogel beschreibt, dann ist der Vogel kugelförmig <lacht> und hat keinen Luftwiderstand. <lacht> das Genauso haben wir das hier. Wir können jeden Pinguin oder jedes Pinguinpaar durch einen Kreis äh, annähern. Und äh, dieser Kreis ähm, hat den Radius des äh, Pick-Radius. Also wie weit der äh, Pinguin hacken kann. <lacht> Sein Verteidigungsradius. So. Ja, genau, glaub, das, der Verteidigungsradius. das bringt uns Radius. ja zurück zur Proximik. <lacht> ja, 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 tatsächlich ein bisschen. Ähm, und äh, aus physikalischer Sicht haben wir jetzt hier was, äh, was eigentlich recht interessantes, weil ähm, wir ein Zusammenspiel von zwei Kräften haben, das man als Physiker eigentlich ganz gut kennt. Und ab, zwar ab Anziehung und Abstoßung. Ne? Richtig, Geil, genau. Ja. Man hat, man hat, Du ein, willst
1: natürlich warm haben, ne? Du willst <lacht> ja, die, die, genau. die Gruppe nutzen, aber du willst. Daher die, auch die Kolonie, nicht, genau. Aber du willst also auch.
0: Also nicht 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 nur warm, sondern auch gegen, also Überlegenheit gegenüber Fressfeinden und Ähnlichem. Ne? Also Große Gruppe ist immer angenehmer, ja. als alleine äh, als Beute rumzustehen. Ja. Ähm, aber man will halt auch sein Personal Space. Ja, ne? Cool, ja. Mhm. Genau, und genau das kennt man in der Physik auch. Also aus der, in der Physik gibt es ähnliche Modelle, ähm, die wenig mit Pinguinen zu tun haben, aber äh, die Mathematik ist dann halt die gleiche. Ne? Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ganz viele Teilchen, die ähm, ja irgendwie zusammenhalten aber doch ab einer gewissen äh, ja ab einer gewissen Nähe sich wieder abstoßen dann äh, denkt man als Physiker an ähm, ja an Flüssigkeiten oder Festkörper mhm. also im Festkörper Stimmt. also ein Kristall hat man was sehr Strukturiertes aber das würde ich sagen macht man eher so als Physiker so wie wir beide weil wir vorgeschädigt sind weil wir viel Festkörperphysik gemacht haben so in dem in dem Bereich Kristalle und so ja. Was man an was man eher denken könnte, wäre halt eine Flüssigkeit, weil man eine Flüssigkeit genau eigentlich das hat. Man hat ähm, halt Teilchen, die sich auf lange, äh, also auf lange Distanzen halt anziehen, also eine anziehende Wirkung haben. Wenn sie aber sehr, sehr nah zusammen sind, also die Moleküle, die Wassermoleküle, stoßen sie sich ab. Ja. Also äh, es gibt halt eine Kraft, die sie zusammenzieht, aber auf kleinen, kleinen äh, Abständen eine abstoßende Kraft. Mhm. Und äh, das Ganze kann man äh, mit einem Potenzial beschreiben, also mit einem Energie, also mit einer Energieverteilung, also abstoßend, wenn sehr nah zusammen, anziehend, wenn halt weit auseinander. Das Ganze nennt man Lennard-Jones-Potenzial, das hast du garantiert auch schon mal ja, gehört, natürlich. oder es ist, ist sehr lange her, ne, wenn man sich halt nicht genau damit beschäftigt oder den ganzen Tag. Theorie macht und rumrechnet und genau das haben die äh, Forscher hier auch mal äh, als mathematisches Modell angenommen für die Penguin-Kolonie und zwar ein Leonard-Jones-Potenzial, in dem die abstoßende Kraft, also die, die Distanz, äh, die abstoßende, der Pick-Radius ist, <lacht> ne? ähm, aber insgesamt halt äh, über die Ausdehnung der Kolonie eine anziehende äh also eine anziehende Das ist Kraft eigentlich entsteht. eine geile
1: Idee, da kann man drauf kommen, ne? Eigentlich. Ja,
0: ja, ja, genau. Das ist, das ist sehr ähnlich ähm, dem Paper, das wir auch mal vorgestellt haben, das ich auch in meinem Buch verarbeitet habe, mit den ähm, Heavy-Metal-Besuchern, äh, die sich verhalten wie ideales Gas. Ja, ja. Hier haben wir nur weniger Bewegung, sondern es ist eher, also es ist, äh, Flüssigkeit trifft es noch nicht ganz. Wir kommen gleich auf einen Begriff, wo du auch sagst, ja, genau, das passt. Wir haben hier eine Struktur, die ähm, auf weiter Entfernung anziehen, ist auf kurze abstoßend und sich relativ wenig bewegt. Genau das haben die äh, Forscher hier auch angenommen, also haben das versucht mathematisch zu modellieren, also kleine äh, kugelförmige Pinguine und ähm, haben das Modell, also dieses Lennart-Jones-Potenzial angefittet und... Ähm, äh, ja, haben noch ein bisschen Randbedingungen mit reingekippt, ne, in die gesamte Kolonie. <lacht> Sowas wie, was passiert, wenn an einer Seite der Kolonie halt irgendwie das Meer ist, ne, also da, da ist dann ja eine harte Kante und so, also das Ganze noch um Randbedingungen ergänzt, so wie Meer, Klippen, Felsen und so weiter und äh, das Ergebnis, das rauskam, ist, dass sich in der Mitte, wo sich genau dieses, wo, was du auch im Luftbild siehst, diese Ordnung in Anführungszeichen, ausbildet, haben wir ähm, in der Flüssigkeit einen Glasübergang. Mm, schön, ja. Ne? Also wir haben, äh, also ein Glasübergang bzw. ein Glas, also die Eigenschaft eines Glases oder einen Glasübergang ähm, ist, dass ein Glas an sich ja eine, äh, etwas Hartes ist, also wie eine Fensterscheibe, ne? ähm, etwas wie eine eingefrorene Flüssigkeit, kann mm. man sagen und zwar die so schnell abgekühlt wird, also eine Schmelze, die so schnell abgekühlt wird, dass sich keine Kristalle bilden können, ja. also keine Kristallkeime, sondern das Ganze amorph bleibt ein bisschen. Das heißt, du hast zwar eine Ordnung auf sehr kurzen Distanzen, da kann man Muster erkennen, aber diese Ordnung erstreckt sich nicht über die komplette Fläche oder mhm. über, die, über das komplette ja. Volumen. Und genau das haben wir hier, wenn du dir, ähm, wenn du dir diese Pinguin-Kolonie anguckst, ähm, du hast äh, schon eine gewisse Ordnung, wenn man so kleinere Gruppen betrachtet da drin, mhm. aber es äh, ist trotzdem insgesamt eher etwas Amorphes. Ja. Und äh, genau so lässt sich das auch beschreiben. Also ähm, die Anordnung einer Pinguinkolonie lässt sich als, äh, ja, als Glas beschreiben. Als, als Glasübergang Nein. einer Flüssigkeit. Ist, ist schon cool. irgendwie cool, ne? Äh, Jetzt könnte man fragen, warum machen die Pinguine das? Oder wie kommt es dazu? Also wie kommt es dazu? Hatten wir ja gerade schon, ne? Ja, das also hast mit dem Pickradius. Ja, genau. ja, mit dem Pickradius. Aber warum ordnen die sich nicht, äh, also die könnten sich ja auch wie ein Kristall anordnen. Also sehr, also dass man auch über längere Strecken eine Ordnung, also eine Ordnung hat. Ne? Also dass sie wirklich wie an einer, einer Perlenkette aufgereiht da stehen. Also Und das halt Reihe für Reihe, Spalte für Spalte. Also
1: ich, ich, ich könnte mir schon mal vorstellen, das wäre nicht so günstig, wenn es wenn um so was geht wie Wind, der dann da durchrauscht durch die Kolonie. Also es wird kühler. Ja. Äh, und da, durch diese Unordnung hast du halt mehr, mehr Störung für, für Strömung. Ja. Äh, möglicherweise sehen die auch mehr aus dadurch.
0: für, für nee. Okay. nee, das, das ist nicht. es nicht. Es ist eher was, was sich auch wieder jetzt mit dem physikalischen Modell des Glases okay. äh, oder dieses glasartigen Zustands, der ja eine Mischung irgendwie so ein bisschen ist zwischen Festkörper und Flüssigkeit, ähm, sehr gut erklären und sehr gut abbilden. Das Ganze ist ein sehr stabiles System. Ähm, es ist eine gewisse Ordnung vorhanden, ne? also äh, weil die bewegen sich ja nicht, das bleibt ja so, das heißt, die Pinguine finden ihren Partner wieder, wenn sie Essen besorgen und wiederkommen. Ne? Ähm, trotzdem äh, sind äußere ein haben äußere Einflüsse keine große Wirkung auf die Ordnung in der Kolonie. Wenn du jetzt ein etwas Kristallartiges hättest, wo du eine strikte Ordnung in der gesamten Kolonie hast mhm. und am Rand macht sich eine Robbe breit, irgendwie da Bock hat, in der Sonne zu liegen oder so, dann würde sich diese Störung ja durch die komplette Kolonie ausbreiten. Mhm. Also wie, wie ein Gitterfehler in einem Kristall, der irgendwie eine Versetzung verursacht und damit alle weiteren beeinflusst. Okay, ja. Und hier hast du einen amorphen Zustand, der trotzdem fest ist. Das heißt, wenn jetzt am Rand eine Störung auftritt oder in der Mitte, weil irgendwas passiert, ne, weil, was weiß ich, ein Stück Eisscholle abbricht oder weil sich, wie gesagt, eine Robbe da breit macht oder sonst irgendwas oder irgendwo was weggefressen wird oder so, würde sich das beim Kristall, also bei einer Kristallinenstruktur durchgehend ausbreiten. Bei dieser amorphen Struktur würde sich jetzt im physikalischen Modell dieser Teil der Kolonie verflüssigen in Anführungszeichen
1: dann kurz, ne? genau
0: und dann wieder erstarren in ah, ja. dem amorphen Zustand. Das heißt, ähm, eine Störung in der Kolonie an einer lokalen Stelle beeinflusst nicht die komplette Kolonie. Hm, interessant, ja. Und äh, damit ist dieser glasartige Zustand, den die Kolonie einnimmt, ein perfektes, äh, ja, also ein perfekter Kompromiss oder ein Optimum zwischen äh, Dichte und Flexibilität. Also die Kolonie ist möglichst dicht, aber trotzdem lokal flexibel, ohne die äh, komplette Kolonie durch Fehler zu beeinträchtigen. Also finde ich schon sehr
1: interessant. Äh, ich, ich frage mich gerade, ob wirklich auch so, so eine hohe, <lacht> so, so, so ein, ein hehres Ziel hinter dem ganzen steht. Also man könnte ja auch sagen, also, also ist, da, da das stellt ist sich schon mal ein Pinguin hin, dann kommt der nächste. Ja. Der stellt sich möglichst ja. dicht dran, aber halt ja. nicht im Pickradius. Dann kommt der also nächste und macht das gleiche und ja. so weiter. Dann, dann, dann entsteht ja diese glasartige Verbindung. Genau. Muss man jetzt noch sagen, dass die Pinguine von vornherein gedacht haben, Nein, also wir nein, haben uns sie jetzt nicht, nicht Hab, nein, nein, haben sie,
0: nein, haben sie nicht, aber das, diese Eigenschaft ergibt sich daraus, dass sie sich so verhalten. Okay, ja, ja, das sehe ich ein, ja. Also äh, es ist nicht so, dass die Pinguine geplant haben, sich in einer glasartigen Amossen Struktur <lacht> aufzustellen.
1: Also das eine ist, andere äh, Kolonie hat mal versucht, sich zu ja. hinzustellen und gemerkt, ja. nee,
0: hier ziehen sich die Kristalldefekte durch,
1: das, der das, das, das,
0: das waren die deutschen Pinguine, deshalb gibt es die heute auch nicht mehr. Zum Glück,
3: ja. zum Glück.
0: Ja, ja äh, also zusammenfassend kann man äh, das relativ einfach, man kann sagen, Pinguine sind Glas. Sehr gut. Ja. <lacht> äh, sag mir doch mal eben, wo, wo
1: wurde das veröffentlicht? Das war ein physikalisches Journal. Journal? Das war
0: ein physikalisches Journal. Äh, das
3: ist Journal, da das geil. Das war, cool.
0: Journal of Physics D, Applied Physics, Special Issue on Collective Behavior of Living Matter. Da, das
1: ist, ist wirklich schön, geil, oder? Ne? Das ja. Physiker dazu sehen und dann äh, so, ein, so ein sehr
0: physikalisches Prinzip. Ähm Anwendende wie gesagt, das ist, auf das, das, das ist wie mit dem Metal-Konzert und dem idealen Gasgesetz. Ich finde das großartig und ich glaube, also das ist jetzt auf Pinguine ange, äh, angesetzt. Wenn man sich jetzt nochmal Zeltplätze ein bisschen genauer anguckt. Das wäre wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist das eigentlich eine...
1: Ähm eine Sache, die du dir jetzt ausgedacht hast mit diesem Zeltplatz? Oder kommt das in dem Paper vor? Nee, oder, dass es, kommt in dem,
0: nee es kommt in dem Paper nicht vor. Mhm. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man mal die Zeltform außer Acht lässt und die auch mit einem gewissen Aktionsradius annähert, dass man da zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Weil man ja auf dem Zeltplatz auch, man will halt irgendwie, man, man hat einen begrenzten Raum, den man möglichst effektiv ausfüllen möchte, möchte aber trotzdem seinen Pickradius verteidigen. <lacht> Ähm, und äh, sein Zelt irgendwie auch wiederfinden. Also auch, ich, ich denke, man könnte einen Zeltplatz mit einer ähnlichen Struktur annähern. Interessant, ja. und dann könnte man sich überlegen, ob bei
1: unterschiedlichen Festivals unterschiedliche Pickraten haben oder ja. Annäherungsraten. Wahrscheinlich, ja, gute Frage.
0: Man hat ja auch noch so Inseln mit so Pavillons. Spannend. Ähm, ja, also ich fände das tatsächlich spannend. Ich würde eigentlich gerne. Vielleicht äh, nächstes Jahr ist ja wieder, äh, ist ja wieder hier äh, Camp. Ne? Mhm. Ah, das und da sind ja Menschen und da sind ja Menschen mit Drohnen.
1: Sehr gut, da machen wir mal schön. Und schon. Bilderkennung. Ja. Und gerade die Leute, die da sind, haben da ganz viel Bock drauf, dass da über den Zelten Drohnen fliegen, <lacht> <lacht> die
0: Luftaufnahmen Ach, machen wenn, für uns. Wenn das hoch genug ist, kriegt das keiner mit. <lacht>
1: Ja, aber geil, da können wir mal schöne ja. Luftaufnahmen machen und dann herausfinden, äh, wo, sich, wo sich das Camp glasartig verhält und wo
0: es ja. sich äh, kristallin verhält. Dann müssen wir nur noch irgendwo in irgendein Zelt abfackeln, um mal zu gucken, was eine Störung macht. <lacht> Wahrscheinlich
1: machen wir eine Störung. Da, wo ja. wir unser Zelt aufbauen, junger Padawan, da will keiner sein, weil sie alle Angst haben, dass wir wieder Stickstoff im Zelt so, was in
0: die Luft <lacht> fliegt, Ja. ja. Sehr schön. Genau, lass, lass uns den Stickstoff im Zelt lagern. Super Idee. <lacht> ich schlafe noch eine Runde. Ich, ich möchte da jetzt nicht drüber reden. <lacht> ja, Ja. ja das, war, das, das war mein erstes Thema.
1: Sehr schön. Da, äh, wir sind ja im Prinzip schon äh, quasi beim Experiment angekommen. Du redest ja oh, schon ja. von, oder wir reden ja. schon von Experimenten. Da möchte ich etwas äh, machen. Ähm, was ich auch gerne natürlich mit dir hier vor Ort gemacht hätte. Aber ja. äh, weil du nicht da bist, werde ich es ähm, für mich machen. Und es ist ein schweres Experiment, wie du gleich ja. hören wirst, weil äh, das gewisse Voraussetzungen hat, ähm, die ich nicht mag. Also, oder äh, Tätigkeiten. Äh, ich habe zwei Luftballons. Um genau zu sein, habe ich äh, zwei Wasserbomben nur gehabt. Äh, aber die Temperaturen sind auch entsprechend... Äh, also die kleinen? klein, genau, ja. Okay. Äh, und ich mache jetzt ein schönes Teelicht von Ikea an. Äh, und Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert <lacht> genau, von ja. Ikea. Und jetzt kommt, jetzt kommt als erstes mal das Allerschlimmste an diesem Experiment. Ich, ich, ah, ich werde jetzt den Luftballon ja. drüber halten. Den Luftballon, der mit Luft gefüllt ist. Also den, ja. die Wasserbombe. Aber in der Wasserbombe ist kein Wasser, sondern es ist nur Luft drin. Und ich halte diesen äh, Luftballon jetzt über diese Kerze. Und du weißt, ich hasse das, wenn ich... Ja. Ich meine, wir wissen alle, was passieren wird. Der Luftballon wird es nicht überleben. Ähm, ich ich ertrage das nicht, aber ich werde es jetzt für die Wissenschaft, for Science, werde ich es machen. Ich halte es jetzt einmal drüber. Du hörst zu. Äh, ich ertrage es kaum, aber ich mache es jetzt. Jetzt. Au. Oh. Kerze ist ausgegangen. Hat, hat man es gehört, wie er explodiert ist? Ja, es hat Plöpp Ein ganz ja. klein bisschen Plöpp, ja. Äh, er war halt... Äh, sofort kaputt. Und jetzt habe ich einen zweiten Luftballon oder eine zweite Wasserbombe und den möchte ich jetzt, äh, die, diese Wasserbombe ist aber tatsächlich mit Wasser gefüllt und nicht mit, äh, mit Luft wie gerade. Und diesen Luftballon möchte ich jetzt auch über die Kerze halten. Ähm, Dummerweise kann ich das jetzt nicht filmen gerade. Äh, ich versuche das gleich nochmal nachzustellen, wenn wir fertig sind. Ja. Äh, weil ich keine Hand mehr frei habe. Ich habe halt nur diese Hand mit der Kerze und die Hand mit der Wasserbombe und ich bin über einem Wassertrog, weil ich dem Ganzen nicht so traue. <lacht> Schön, also ich, wenn man Wissenschaft vertraut. Ja, genau. Also ich halte den, äh, den äh, Luftballon jetzt über die Kerze und man kann es kaum glauben, das mache ich jetzt gerade, äh, der Luftballon hält's aus. Äh, der wird so leicht angekokelt von unten. Also er wird schwarz ja, äh, von der Kerze äh, verrußt genau. Aber der Luftballon überlebt und er geht nicht kaputt. Und er ist wirklich, also gerade für jemanden, der so viel Angst hat vor knallenden Luftballongen wie ich, äh, ist das wirklich äh, erstaunlich. Und äh, das ist so ein schönes Experiment wieder für, äh, für Kinder, glaube ich auch. Die kann man sehr, sehr schön ähm, damit, glaube ich, beeindrucken. Also was ist hier passiert? Ähm, der luftgefüllte Ballon platzt, wenn er über die Flamme gehalten wird. Warum? Ja. Die Energie der Kerzenflamme, also die Wärme, ähm, wird hier quasi komplett auf die Ballonhülle übertragen. Ähm, wir haben zwar Luft in dem Ballon. Aber diese, diese Wärmeenergie, die kann nicht schnell genug als innere
0: Energie von dem mhm. Gas aufgenommen werden. Weil Luft ist ein schlechter Wärmeleiter.
1: Genau, ist ein schlechter Wärmeleiter, hat auch eine schlechte Wärmekapazität, kann eh nicht so viel äh, Wärme speichern, mhm. aber tatsächlich das größte Problem ist die Wärmeleitung. Das, die Wärme kann einfach nicht so schnell abge, abtransportiert werden äh, und deswegen wird die Ballonhülle heiß und naja gut, das ist Gummi, die ist ratzfatz geschmolzen und kaputt. Also deswegen, kaum bin ich über der Flamme, geht sie kaputt. Bei dem wassergefüllten Ballon sieht es aber anders aus. Ähm, der, das Wasser in dem Ballon ist in der Lage, diese Wärmeenergie, die von der, von der Flamme kommt, äh, aufzunehmen. Und zwar schnell, genau wie du gerade gesagt hast. Äh, hohe äh, 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 Wärmeleitfähigkeit vom Wasser und auch noch extrem hohe Wärmekapazität. Also die Wärme mhm. äh, wird aufgenommen. Ähm, und die Jetzt, jetzt kommt tatsächlich auch noch zugute, dass die Hülle vom Ballon sehr dünn ist, also von, diesem, von dieser äh, Wasserbombe. Ähm, dadurch kann eben die Energie quasi ohne Probleme ins, ins Wasser übertragen worden, äh, werden, ins, ins Innere des Ballons geleitet werden. Und deswegen platzt der Ballon nicht. Ähm, wenn man jetzt dieses Experiment immer weitermachen würde, also dass das Wasser tatsächlich so weit erwärmen würde, dass das Wasser keine Wärme mehr aufnehmen kann, dann... Ändert sich die Situation etwas, dann kann es auch zu einer Zerstörung des Ballons kommen. Aber im Prinzip erstmal äh, hält der Ballon das Ganze äh, oder dem ganzen Stand dieser, ähm, die, dieser Flamme. Ja, also,
0: meine, meine interessierte Frage an dieser Stelle wäre jetzt, wie heiß bekommt man das Wasser im Ballon?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also, ja, das ist eine super Frage. Keine weil, Ahnung, kann ich dir jetzt weil, nichts so weil, sagen?
0: Ja. Weil, weil es gibt noch ein sehr ähnliches Experiment. Ähm, und zwar, äh, du kannst ja aus Papier einen Becher falten. Mhm. Und den mit Wasser füllen. Ja. Und den auf einen Brenner stellen. Da drin kriegst du das Wasser zum Kochen.
1: Ah, okay.
0: Also in einem Papierbecher kannst du Wasser kochen. Sehr schön, ja. Mit das einer Flamme drunter. Und das würde mich jetzt interessieren, ob das in dem. Ballon theoretisch auch gehen Bin würde. Bin ich mir fast sicher, dass es das nicht geht,
1: aber kann, kann man natürlich mal
0: ausprobieren.
1: Also, weil, äh, weil
0: dann keine, nicht mehr genug Wärme... Genau. Äh,
1: Irgendwann führst du halt nicht mehr viel Wärme ab. Ne? Und ich glaube, das ja. Gummi vom Luftballon ist da halt sehr, sehr empfindlich. Insbesondere, weil es halt ähm, sehr dünn ist. Während wo liegt der Flammpunkt vom Papier, weißt du dazu fällig?
0: Äh, wie hieß nochmal dieses Buch? Ja, heißt, <lacht> In ja, Fahrenheit.
1: Ja, ja, genau, Fahrenheit.
0: <lacht> müssen wir Fahrenheit umrechnen. Ja. Ähm, Warte mal, Flammpunkt Papier. Papier. Zündtemperatur. Äh, Flüssigkeiten, Gase, Feststoffe, Besonderheiten, bla bla. Äh, was haben wir hier? Holz. Das ist ja Zeitungspapier, Schreibpapier. Oh, Schreibpapier ist relativ hoch, 360 Grad. Da, da siehst du halt, ähm, dass das schon sehr
1: heiß werden muss, ne? Und Gummi ja. schmilzt dir halt schon deutlich früher weg. Also ähm,
0: bei wie viel ist ein Gummi? Also ja, Gummi ist jetzt auch schon wieder nicht wirklich eine Klasse, ne? Das ist so ja,
1: vor allem versagt. Ja. Also, ich, ich glaube, das schmilzt auch irgendwann. ne Also, Papier schmilzt ja nicht. Das fängt an, äh, irgendwann zu brennen, aber das würde dir nicht schmelzen. Und, und bei Gummi bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei, äh, bei 100 Grad flüssig wird. Vielleicht nicht bei 100 Grad, aber. Hm. Auf jeden Fall glaube ich halt, wenn, wenn du. Also, Wasser kann irgendwann ja keine, keine Wärme mehr aufnehmen bei 100 Grad. Und dann bist du natürlich ja. an einem Punkt, wo. Ähm, äh, wo die Wärme einfach aus der Hülle nicht mehr abgeführt wird. Und dann steigt natürlich die Wärme in der Hülle auf eine Temperatur, die jenseits von Gut und Böse ist. Und dann schmilzt dir dann irgendwann das Gummi.
0: Oh, weißt du, weiß, was der Plural von Gummi ist? In der Botanik werden als Gummi das Mehrzahl, also das Gummi, Mehrzahl, Gummen. <lacht> Mehrzahl von Gummi ist Gummen. Bestimmte Pflanz, äh, Pflanzensäfte bezeichnet, die aus äh, verletzten Stellen austreten. Die Gummi okay. okay. Die Gummen. Das notiere ich mal als potenzieller <lacht> Titel. Für diese okay. Gumme. Ja. Aber wahrscheinlich äh, ist das, was wir unter Gummi Ah, Elastomer. Ja. Ist ja das, was wir eigentlich unter Gummi so als Plaste. Äh, <lacht> Erinnerst du dich noch, wie unser Professor an die Decke gegangen ist, wenn jemand von Gummidichtungen geredet ja, hat? Ja, das weiß das ich
1: <lacht> <nicht>. <lacht> Ja. Ähm No, noch eine, äh, wo, wo du schon über, über die Uni widersprichst. Äh, diese, dieses Experiment hat natürlich auch eine reale Anwendung, insbesondere ja bei uns im Labor. Ne? Wir haben Wasserkühlung für unsere Probenhalter. Ja. Und zwar aus dem gleichen Grund eigentlich. Ne? Ich nicht. Ja, okay.
0: Ich habe ein anderes Kühlkonzept, über das ich letztens vier DINA a 4 seiten geschrieben habe. Ja gut, aber im Prinzip benutzen ja. wir
1: das schon mal. Und damit ist es halt in der, sind wir in der Lage, einen Probenhalter aus Metall in der Nähe von einem Plasma zu bringen, was 2000, 3000, 4000 Grad hat oder drüber ja. sogar. Oder eine Flansche. Bitte?
0: Oder die Flansche. Oder
1: die Flansche, genau, also die Dichtungsringe, die Gummiringe, ja. mit denen ja. <lacht> die <lacht> gekühlt <lacht> sind. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und da ist halt auch der, der, der gleiche Grund. Wir haben halt Wasser, äh, also die, die, die Energie kann schnell ins Wasser geleitet werden und über das Kühlwasser abtransportiert werden. Und deswegen mhm. wird der Probenhalter nicht, äh, der wird auch heiß natürlich, aber eben nicht 4000 Grad heiß, was dann äh, ja, zum also Schmelzen so von Material führen würde.
0: Genau, also mein, äh, ich zum Beispiel mein Probenhalter, der ist aus äh, Kupfer, aber also da, da benutze ich im Grunde das gleiche Prinzip, nur halt ohne Wasser. Ich habe halt in der Nähe der, des Probenhalters, wo die Probe aufliegt, das ist das wo der kleine Diamant oben drauf liegt, habe ich einen massiven Kupferblock, der halt auch eine enorme Wärmekapazität hat und eine sehr gute Wärmeleitung, der halt so erstmal das wegpuffert, dadurch, dass er so eine hohe Wärmekapazität hat und dann durch die Wärmeleitung darunter noch über Alu die Wärme halt äh, relativ schnell abführt, also puffert und schnell abführt, sodass der unten dann mit Luft gekühlt wird. Ja. Und trotzdem kann man halt oben in die Nähe ähm, also in ein unglaublich heißes Plasma eine Probe einbringen, ohne dass der Probenhalter an sich einem wegdampft oder ja. wegschmilzt. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Gut, schön. das war das Experiment
1: äh, der Woche. Ähm, dann kommen wir im Prinzip zum, zur Musik, ne? Musik? Ja. Äh, da Juhu! <lacht> Warte erstmal ab. Ähm, ja. Wir haben nämlich heute eine Themensendung, wir machen das nämlich, äh, ziehen, ziehen das rum, äh, durch, äh, was wir in der letzten Woche angefangen oder in der letzten Folge angefangen hatten, und was wir gerade auch schon bei den Kommentaren ähm, thematisiert haben. Ähm, ich, wir mussten nämlich feststellen, und zwar durch eure Einsendung, es gibt einen Haufen Musik, der in Aachen an der TU, also ich, äh, ja, an der TU erzeugt wurde, sage
0: ich jetzt mal. Ja. Musikhochschule Aachen. Ja, genau. Sehr gut. Ist auch ein schöner Sendungstitel, ja, oder? Notiere <lacht> gerade.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ähm, und der, der nächste Song ist von Koffeinminister, also auf Twitter heißt er Koffeinminister, und heißt Campusalter rückt die Kohle raus. Ähm, und da geht es wohl auch um Drittmittelprojekte und den Druck, Geld ähm, zu besorgen, damit der Campus wachsen kann und so. Also offensichtlich mhm. der gleiche Druck, der dort he herrscht wie an allen Campis, aber Campi, aber ähm, sie verarbeiten diesen Druck auch noch in Musik. Also viel Spaß damit.
2: Laut. Aachen Campus Reiseführer Hier wohnte der Kaiser früher, meine Stadt Eine Stadt die Zukunft hat für Maschbe und für Medizin Von Seffen bis zum Audi macht. Assistenten, Professoren, Praktikanten, Korrektoren Holen hier die Forschungsgelder Kompetent und Infrauffort Wäscherglocke, Schuh und Schmidt Unsere Homies sind dabei Stell dich wie ein Mann Hol den Antrag oder hol dir zwei! Doch wir lieben diesem Campus, tun noch alles für ihn Sorgen für Geschäfte und halten alles clean Haben exzellente Cluster, haben Forschungsgelder angelacht Maschinen investiert, weil man mit Geld an Forschung macht Und so geht es nun weiter, weil die Verreger es so will Bauernhof, WZL, maschinen bauen wir mega schnell Campus, Alter, rückt die Kohle raus Campus, hier ist das Schmidt zu Haus Campus, Alter, wenn ich die es verpenne Und seine Freizeit streicht, der wird hier exzellent Campus, Alter, rückt die Kohle raus Campus, hier ist der Schmidt zu Haus, Campus, Alter,
6: wer ohne Denken rennt und seine Freizeit streicht, der wird hier exzellent. Melaten, Alter, wo Leuchtturm der Wissenschaft auf sieben Hügel thronend. verstreist du deine Übermacht, glücklich kann sich schätzen, wer hier forscht und lernt. Außer gutes Essen bekommt man alles, was das Herz begehrt, doch Luxus ist teuer, wie moderne Kunst. Prunkbau und Blitzwagen geht's leider nicht umsonst. Assis müssen schuften und die Kohle schaffen. PowerPoint und MS Word in unseren Händen sind das Geld her. Du Oberchefstratege, stratege der Campus braucht ein Transpapid und beheizte Gehwege Fuffis in der Tasche, es geht rüber zum Forst. Doch der Anteil für den Campus ist so mager wie Kate Loss Der Chef ruft noch mehr, braucht Kohle zum Bauen Vielleicht müssen wir Schuhe ein paar Tee mit Wälder klauen Doch ich lass mich nicht ärgern und lass mich nicht wissen. Und wenn's mir hier zu krass wird, dann schmeiß ich meine Diss hin Campus, Alter, rück die Kohle raus
2: Campus, hier ist der Schmidt zu Haus Campus, Alter, wenn ich die Trends Und seine Freizeit streicht, der wird hier exzellent Campus, Alter, rück die Kohle raus Campus, hier Ist der Schmidt zu raus? Campus, Alter, wer gut Arter kennt und Assis hat,
6: der wird hier exzellent. Es hilft alles nichts, mehr Mittel sind zu akquirieren. Es liegt besser an uns, uns kreativ zu engagieren. Neue Methoden müssen wir wählen, auch wenn diese Tools im QM-Handbuch fehlen. Wir kennen nur Gewinn, machen nie Miese. Unsere Tricks sind so zahlreich wie Schafe auf der Wiese. In unseren Karren gehen wir auf Krise. Stehst du dich in den Weg, erlebst du eine Krise. Hier ist die Kohle und verschwindet in den Baukassen Genug für einen Campus mit tausendmal mehr Insassen Doch hüten wir uns lieber vor größten eine Illusion Wer sollte das auch finanzieren in dieser Rezession?
2: Campus, Alter, rückt die Kohle raus Campus, hier ist der Schmidt zu Haus Campus, Alter, wenn dich die Trends verfängt. Und seine Freizeit streicht, der wird dir exzellent Campus, Alter, rückt die Kohle raus Campus, hier ist der Schmidt zu Haus Campus Alter, wieder wie der Benzel brennt und ohne Denken rennt, der wird hier exzellent!
4: Meine Stadt, deine Stadt Hast gedacht, du wirst den Tag noch sehen Meine Stadt, deine Stadt werd hier die Türme unseres Campus stehen Meine Stadt, deine Stadt Hier bin ich stolz darauf, ein Teil von dir zu sein Lass den Campus hier rein Campus Alter, die Kohle
2: raus Campus, hier ist der Schmidt zu Haus Campus Alter, wenn ich dich renne, Und seine Freizeit streicht, der wird hier exzellent. Campus Alter, rückt die Kohle raus. Campus, hier ist der Schmidt zu Haus. Campus Alter, wer rennt. Und seine Freizeit streicht, der wird hier exzellent.
1: Die Textzeile finde ich ja sehr gut, ne? weil seine Freizeit äh, streicht, wird hier exzellent, finde ich gut. Ja,
0: das, das erinnert mich an die Antrittsrede äh, im ersten Semester in der Physikfachschaft. Wenn
1: sie glauben, dass sie mit einer 40-Stunden-Woche durchs Physikstudium kommen, oder was? Nee es, war,
0: es ist, nee, es war in der Fachschaft und dort war es, ähm, äh, äh, ja, euer Leben habt ihr gerade in der Garderobe abgegeben. <lacht> das ist ja sehr ermutigend. Ja, das von den, von den Fachschaftsmitgliedern. Äh, sehr sehr, war sehr Wie recht sie hatten.
1: <lacht> okay, ähm, kommen wir zum China-Gadget. Ja, ähm,
0: wir ich haben habe wieder dir welche,
1: weil du mir welche geschickt hast. Genau, du ich habe Guter. dir ein,
0: ein, ich habe dir, weil du ja Geburtstag hattest, ähm, habe ich dir ein Paket geschickt, das ähm, die äh, weltbeste ominöseste Frau gepackt hat, <lacht> weil sie dir was zum Geburtstag zukommen lassen wollte. Und ich habe parasitär noch zwei Scheinerkette
3: <lacht> oben drauf gelegt
0: und das Ganze zur Post gebracht.
1: Und ich habe äh, tatsächlich, weil ich wusste, dass in China Gadgets drin, habe ich noch gar nicht so sehr ins Paket
0: geguckt, weil ich Angst hatte, dass ich gespoilert werde. Ja. Aber gut. Hm? Ja. Äh, jetzt kannst du das Paket öffnen und es sind zwei Sachen drin. Ähm, ich glaube, beiden ist schwer anzusehen, was sie sind. Äh, ich sag mal, nimm heute mal das Pinke.
1: Das Pinke, das ist das ein. Tja. Äh, das ist ein Kästchen, würde ich sagen. Also, es sieht so aus, als könnte man es öffnen. Ich habe es aber noch nicht geöffnet. Äh, relativ klein, 4 cm, mal 2 mal 3 oder so. Also, mhm. und man kann es so wie, wie eine kleine Truhe quasi. Es ist öffnen. sehr breit, nicht so tief und ein bisschen höher als tief. Und dann kann man es, glaube ich, öffnen. Darf ich das schon öffnen?
0: Das darfst du öffnen und dann kannst du überlegen, was das sein könnte, wofür das gut ist. Okay, ich habe jetzt mal reingeguckt. Das sieht aus wie eine kleine Walze.
1: Ist das eine Art Stempel oder so? Die ja, man abrollen ist das. Okay. Ist es. Okay. Also das heißt, ich kann den jetzt einfach mal irgendwo drauf abrollen und mal gucken, was das passiert, Das kannst du tun,
0: na? ja. Genau. Okay. Äh, ich kann nicht erkennen, was das ist. Sind das chinesische Schriftzeichen? Nein, sind es nicht. Nee? Nein. Obwohl, doch, könnte, weiß ich doch, nicht, so genau, ist, wie es mir nicht
1: ankommt ja, das, das. das sind doch chinesische Schriftzeichen. Das also, kann sein, ja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> äh, ich bin ein Idiot oder so, das ja, man genau. überlegen mal. Ja, ja was soll denn das? <lacht> ja, überleg mal, wofür könnte das gut sein? Du kannst damit schnell, großflächig Schriftzeichen. Also. Äh, keine Ahnung, das sind chinesische Schriftzeichen, ich weiß doch nicht mal, was hier steht. <lacht> das ist auch nicht wichtig. Das, was du dort in der Hand hast, ist nicht das Shiner-Gadget der Woche, das ist das Zensur-Gadget der Woche. Ich soll halt über Text rollen, damit das, ich... Das, richtig, das ist zum Textschwärzen. Ja,
1: das, okay, ich habe es jetzt natürlich auf weißem Papier. Ja. Warte jetzt brauche ich mal so eine gedruckte Seite. Habe ich denn hier irgendwas, was ich nicht mehr brauche? Ich hoffe, dass
0: es funktioniert. Da das ist könnte wirklich gehen. Ja, also
1: die Schriftzeichen sind sehr, sehr klein und fein. Äh, ja. und äh, einfach mal öfter hin und her rollen denk, über, also ich glaube das könnte sogar äh, bei einfacher Benutzung schon ähm, ich muss mal kurz gucken hier am Nachbarschreibtisch von der weltbesten Frau mal gucken ob ähm, ob ich da einfach irgendwas von ihrem Unterricht mal
0: schwärzen kann <lacht> ich finde jetzt nichts. was ist das denn hier Timmy den du hast leider eine nicht lesbar <lacht> das heißt dann wohl fünf
1: was ist das denn hier Ach, da schwert sich einfach mal was. Okay. Mhm. Da gehe ich mal drüber. Dann mach gleich auch ein Foto davon. Wichtiger Hinweis steht hier. Ist, da da ist halt roll ich das mal drüber. <lacht> Wichtiger Hinweis, da
0: rolle ich einmal drüber. Oh ja,
1: da kannst du nichts mehr sehen, ja.
0: ja. Ist halt das Shiner-Gadget der Woche, ne?
1: Obwohl, wenn du also so ganz schwach drüber rollst, dann siehst du noch alles. Ja, schon
0: aber ne, kannst du ja ein bisschen fester oder auch mal hin und her. Dafür ist das ja, gut, ja so rollenartig. hin und her,
1: dann siehst du gar nichts mehr, glaube ich. Ja, ja, das
0: funktioniert schon ganz gut. <lacht> naja <lacht> okay, ja gut wenn man's, äh, sieht man noch was, wenn man es schräg gegen Licht hält?
1: jetzt, ja schwierig glaube ich, an manchen Stellen ist es schwierig aber es funktioniert also halbwegs ne? ich weiß jetzt nicht, ob ich sensible Daten damit schwer also ich meine klar, wenn ich da feste drauf drücke dann ist es komplett schwarz ne? ja jetzt, okay, okay das ist aber nicht so, Sinn der Sache nee, eigentlich nicht. ja, das geht schon naja also, ich äh, bin nicht. So hör,
0: hör, hör, ich da, hör ich da Gemecker? <lacht> <lacht> hör ich da Gemecker? An einem man da? Nein! Nein! Äh, das, das, ist ein, das ist ein Zensurstempel, den du hast. Ja, cool. Also, tatsächlich zum Zensurstempel. Da zum ich Schwärzen jetzt nicht drauf gekommen, ja. Ja. Ähm, ich möchte zu äh, zu schwärzen gar nicht so viel erzählen, weil dazu gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Also wann werden Sachen geschwärzt, wenn irgendwie Informationen nicht für alle zugänglich sein sollen? Also äh, gerne mal äh, Geheimdienstberichte, wo im Grunde nichts mehr lesbar ist, weil alles geschwärzt wurde. Ähm, äh, häufig dann auch äh, halt Namen von irgendwelchen V-Leuten oder so oder in den Stasi-Akten, um halt die Persönlichkeitsrechte anderer Wiederum zu wahren und so wird gerne mal was geschwärzt. Und ähm, kann sinnvoll sein, kann manchmal ätzend sein, aber ich wollte euch persönlich mal einen Tipp zum Schwärzen geben, weil äh, es gibt ja auch so Situationen wie äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, wir haben Geschenk x von Person XY erhalten und wollen uns dafür bedanken und vertwittern das oder so. Oder ähm, äh, zuletzt gesehen äh, bei äh, Floyd. Also YouTube-Video. Mhm. Der hat ähm, in irgendeinem Projekt, in irgendeinem Rahmen was gespendet an eine Tierschutzorganisation und hat äh, so als Beweis dafür so die Spendenquittung in die Kamera gehalten. Äh, geschwärzt mit einem Edding. Ne? Mhm. Alles? Äh, ich habe ungefähr eine Minute gebraucht, um das <lacht> zu rekonstruieren mit einem Screenshot und ein bisschen Photoshop und an Kontrasten rumdrehen. Ähm, kann halt jedem passieren, ne? Und äh, hab denen das dann auch mal freundlich per Mail zugeschickt, dass sie das doch das nächste Mal besser schwärzen und kopieren sollen oder halt direkt rausschneiden oder digital schwärzen. Hast du das gekriegt? Nein, leider nein. Okay. Und, ähm, aber es, ist, es sind auch schon anderen Leuten in meinem Freundeskreis ist sowas äh, passiert oder Bekanntenkreis und ähm, äh, dass sie etwas geschwärzt haben, was man halt sehr schön leicht wieder rekonstruieren konnte. Äh, als Tipp für euch, etwas mit einem Edding übermalen ist nicht ausreichend, weil das Licht daran ein bisschen anders reflektiert wird und häufig reichen Fotos oder Screenshots oder so aus, um das mit relativ wenig Aufwand wieder zu äh, also durch diese leicht veränderte Reflexion äh, mit, äh, man muss nicht mal viel können mit Photoshop oder so, ich habe nicht mal Photoshop benutzt sondern Pixelmator, ein bisschen an den Kontrasten drehen, ein bisschen ein paar Farben austauschen du kannst relativ schnell wieder sehen was da mal stand mhm. das ja. äh als Tipp, wenn ihr etwas schwärzen wollt, schwärzt es, kopiert es danach nochmal, weil beim Kopieren geht halt diese Information verloren, dass da irgendwas anders reflektiert. Äh, so werden auch äh, halt, weiß ich nicht, wenn vom Geheimdienst also Sachen geschwärzt werden, die schwärzen das auch mit einem schwarzen Stift und kopieren das dann nochmal. Mhm. Oder überkleben das und kopieren es dann nochmal. Ja, das ist äh, das, was ich äh, unseren lieben Hörern zum Thema Schwärzen mitgeben wollte.
1: Entweder diesen, dieses tolle scheiner ja, oder dieses tolle
0: Gadget, genau. Oder das deine ist natürlich, Tipps befolgen. Ja.
1: Gut, ähm, kommen wir mal zu Thema Nummer drei, oder? Ja, bitte. Ähm, das Thema Nummer drei habe ich genannt, schlechte Nachricht für Uncle Benz.
0: Okay. Ähm,
1: Uncle Benz kennst du, ne? Reis. Ja, so.
0: ja, ja ähm, den, den kenne ich. Den kenn also ich ist mit dem nett alten Herren. Genau.
1: Uncle Benz ist ein früherer Lebensmittelhersteller, heute aufgegangen in der Marke Mars, natürlich. Mars? Echt, ist Mars? Ja.
0: Okay. Ähm, ich hätte jetzt gedacht Nestle oder so. Oder Kraftfood. Ja, warte auch immer,
1: haben wir sie alle genannt. Ähm, ja, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Wofür war Uncle Ben's Reis bekannt? Womit haben der, die Spitze, der
0: spitzen im Kochbeutel.
1: Ja, aber da war immer ein, ein Fachbegriff noch, der fiel immer in der Werbung. Echt? Für, ja. Ja, du kennst du auch auf jeden Fall. Echt, sicher? Parboiled Reis. Echt, das war, da äh, erinnere ich mich nicht. Nee, nee? oh, okay. Das, nee? Damit haben die zumindest in meiner Jugend noch geworben, dass was, das Parboiled ist. Be was bedeutet ist. das Das erkläre ich dir jetzt. Ähm, das ist ein Verfahren, also Parboiling ist ein Verfahren und das wurde in den 1910er Jahren entwickelt von dem deutschen, deutsch-britischen Chemiker Erich Hutzenlaub. Okay. Ja. Ja. Kann man ja, kann ja mal sein, dass ja. so reißt. Erich ähm, Hutzenlaub. Okay. Also Erich, Erich Hutzenlaub hat Parboiling entwickelt und der Geschäftsmann Gordon Harwell hat dann ähm, eine, äh, basierend auf dieser Parboiling-Methode, ein Verfahren entwickelt, äh, mit dem er Reis vorbehandelt hat, 1943. Warum heißt das überhaupt Parboiling? Parboiling ist die Abkürzung und daraus quasi ja, die, die Abkürzung von Partially boiled, also teilweise gekocht. Ähm, und wie gesagt, dieser, dieser Gordon Harwell hat, äh, hat Reis partially boiled, also äh, teilweise gekocht. Der ja. hat Rohreis genommen, ähm, welcher noch, also Rohreis ist noch von, von dieser Deckspelze umgeben, also der dieser Hülle. Und dann wird er in mehreren Schritten erstmal eingeweicht dann mit heißem Dampf behandelt und anschließend getrocknet und erst danach geschält und poliert. Und dann sieht er erst so weiß aus, wie wir ihn kennen, den Reis, und wie okay, wir ja. ihn alle wollen. Ja. Ähm, und das Besondere aber an diesem Paar boiling ist, dass während dieser Behandlung, also mit dem Einweichen und dem, äh, und dem heißen Dampfbehandlungsschritt, äh, ähm, werden 80 der im Silberhäutchen, also der, was das Ganze umgibt, enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe in das Innere des Reiskorns gepresst. Ah. Das heißt, du, du gewinnst Nährstoffe im Reis, ähm, welches, welche du nicht hättest, wenn du einfach Reis schälen würdest. Okay, das heißt, also Parboiled
0: reis ist gesünder.
1: Genau, zwei, zwei Effekte eigentlich. Der ist gesünder, der Reis dadurch. Also er wird, wird äh, ernährungsphysiologisch aufgewertet. Ja. Und der hat eine geringere Garzeit. Das ist wahrscheinlich das, so wat, was, was die Kunden in erster Linie dann interessiert hat. Zumindest war das so in, in meiner K Kindheit die Wahrnehmung, dass das Tolle an dem Reis war, dass er das so schnell fertig war. In nur
0: zehn Minuten. Ja, gekocht, ja, ne? Genau, ja Aber ich bin, ich bin ja großer Fan von dem Mikrowellenreis von Onkel Benz, <lacht> äh, den man so in die Mikrowelle werfen kann. <lacht> ähm, der halt so, so Instant-Reis. Finde ich super.
1: Mr. Convenient. <lacht> ich, mir ist noch nicht noch mal eingefallen, wie du dich äh, mal ähm, ähm, eine Zeit lang ähm, Standby genannt hast. Also, oder, wie, weiß nicht, wir haben das mal für dich... Aber wie äh, sind wir denn da drauf gekommen? Weil eben das
0: standby modus ich glaube... Der ich glaub,
1: modus ja, genau.
0: Ich glaube, dass daraus entstanden, dass du mal meintest, ähm, dass ich immer komplett unvorbereitet wäre, was ja eine dreiste Lüge Natürlich. ist, <lacht> mich man aber trotzdem auf irgendeine Bühne werfen kann oder in irgendeinen Vortrag <lacht> und da trotzdem was halbwegs Sinnvolles rauskommt. Ja, ich finde... Das ist übrigens mal was, ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, was äh, unser gemeinsamer Professor mal zu mir sagte. Äh, der meinte, äh, dass, er, äh, dass er es irgendwie gut findet, dass, man, äh, dass ich äh, relativ unvorbereitet einen halbwegs ordentlichen Vortrag zustande bekomme. <lacht> also, ne? So ohne jegliche Vorbereitung trotzdem einen ordentlichen Vortrag abliefern. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja.
3: Und? ja.
1: Und ich glaube, äh, um nochmal zu dem ersten äh, Paper zurückzukommen, ne, da gab es ja, ja diese, diese äh, Leistungs, warte mal, wie hieß das nochmal, ich muss mal kurz gucken, äh, ähm, die Leistungsmotivation Hoffnung auf Erfolg oder Angst vor Versagen und da würde ich dich ganz klar bei Hoffnung auf Erfolg <lacht> einsetzen, ja, also, weil du da kommt schon, du, du stellst dich auf eine Bühne und machst einfach äh, und hast, hast diesen, dieses Gottvertrauen, dass das schon
0: ganz okay <lacht> ist, während ich immer völlig ums Überleben <lacht> kämpfe ja, nee, ich, ich, bin da, ich bin da immer eher so an dem Punkt ähm, äh, wie bei vielen äh, vielen, vielen Dingen in meinem Leben ich überlege mir immer, was ist das mit Abstand Allerschlimmste, was passieren kann Ne, also so das absolute Horror-Szenario. Und dann überlege ich mir, wäre das wirklich so schlimm, wenn das wirklich passieren würde? Und dann komme ich meistens zu dem Schluss so, ja, wäre schon kacke, aber jetzt auch kein Weltuntergang. Und ne, dann gehst du mit einer Einstellung daran, dass selbst wenn das allerallerschlimmste eintritt, das, nicht ein, also das kein Weltuntergang sein wird. Du wirst vielleicht mit Tomaten beworfen und Eiern, aber kein Weltuntergang. Ja, schön. Ja. Ähm.
1: Ja, okay. Wie waren wir da jetzt? Achso, Standby-Modus. Ja, genau. Ich finde ja. äh, find, find die Beschreibung Standby-Modus auch gar nicht so schlecht,
0: muss ich sagen. Ich finde, das klingt so faul.
1: Ja, <lacht> das, das kann, kann man natürlich so interpretieren. Ne? Auf der anderen mhm. Seite kann man auch sagen, immer bereit. Ne? Also,
0: ja, genau. Allzeit bereit. Fähnlein <lacht> genau. Fiesel Schwein. Gut, egal. Also
1: parboiled ähm, und damit ist dann ähm, die Converted Rice inclusive. Die wurde nachher dann Uncle Ben's äh, inclusive. Ähm, ist dann damit auf den Markt gegangen und hat als allererstes erstmal die Versorgung der Ar Armee ähm, äh, Was sonst? gewährleistet, mhm. sagen wir jetzt mal. Äh, aber danach wurde das auch für den offenen Markt ähm, äh, zur Verfügung gestellt und normale Menschen konnten sich Uncle Ben's Reis kaufen. Äh, danach wurde oder damit wurde der äh, Reis auch zunehmend beliebter in den USA, aber weltweit war natürlich Reis äh, schon immer beliebt. Ähm, derzeit ist Reis für etwa 2 Milliarden Menschen weltweit das Hauptnahrungsmittel. Das ist natürlich schon echt krass, ne? Zwei Milliarden ja. Menschen. Ähm, und ähm, jetzt nähern wir uns langsam dem Paper. Für Pflanzen ist, äh, ist, ist das Treibhausgas CO2 eine wichtige Ressource. Ähm, denn je mehr von dem Gas zur Verfügung steht, von, von CO2, ähm, desto höher ist die Photosyntheseleistung ähm, und mit anderen Worten, die Pflanzen wachsen schneller. Also, je mehr CO2 du zur Verfügung stellst, desto schneller wachsen Pflanzen. Ja. Dazu gibt es auch Studien. Kleine Fun-Fact, als Kind habe ich mir mal überlegt, ich wollte un unbedingt mal zu Jugend forscht und ich habe immer darüber nachgedacht, welches Projekt könnte ich mal machen und das einzige sinnvolle Projekt, auf das ich gekommen bin, war damals mir zu überlegen, was passiert mit Pflanzen, wenn ich mehr CO2 anbiete, aber ich habe dieses Projekt nie umgesetzt, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich das messen sollte oder wie ich das aufbauen soll und ich hatte auch nicht mit so die richtige Unterstützung, sagen wir mal. Mit
0: Sprudelgießen.
1: Ja, heute und vielleicht, wenn ich nicht <lacht> alleine gewesen wäre, würde mir was einfallen. Aber ja, ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Ich war da auch nicht, nee. Aber ich wäre so gerne da
1: gewesen und ich habe immer, und immerhin hatte ich schon mal eine Idee. Naja, gut, egal. Ähm, also, wenn, wenn wir jetzt uns den Klimawandel angucken ne, und äh, die Treibhausgasemissionen angucken, könnte man also sagen, wir erzeugen künstlich ein, das beste Gedeihwetter, was wir für unsere Pflanzen benötigen, also dadurch, dass wir mehr CO2 anbieten, zunehmend äh, wird es für unsere Pflanzen immer gemütlicher. Ähm, mhm. Und tatsächlich gab es auch kürzlich erst eine Studie, die gezeigt hat, dass die Vegetation der Erde durch diesen Effekt heute schon rund 30% Prozent mehr CO2 aufnimmt, als sie es vor 200 Jahren noch getan hat. Jetzt könnte man also sagen, mehr CO2 ist gut fürs Pflanzenwachstum, alles super. Ja. Also wieder, wieder mal brauchen wir uns keine Sorgen, um den Klimawandel zu machen. Äh, das stimmt auch insofern, dass die Pflanzen gut wachsen. Ähm, aber es wurde noch nie so richtig analysiert, wie die Pflanzen auf diesen, ähm, auf diesen, diesen plötzlichen Anstieg von CO2 reagieren. Abgesehen davon, dass sie mehr wachsen, ähm, hat man sich noch nie angeguckt, welche Auswirkungen dieses schnellere Wachstum beispielsweise auf den Nährstoffgehalt der Pflanzen hat. Wo, wobei, ja. stimmt nicht so Ob ganz. das auch gut wächst. Das stimmt übrigens nicht so ganz, dass das noch nie untersucht wurde. Aber am, am, am Beispiel der Reispflanze und an bestimmten Nährstoffen, die wir uns jetzt hier angucken, wurde es noch nie untersucht. Es gab dazu hm. schon äh, ähm, äh, Studien. Aber diese hier ist aus, aus, einem, aus einem gewissen Grund eine besondere Studie. Und da komme ich jetzt gleich drauf. Ähm, hier haben sich nämlich als Wissenschaftler mal angeschaut, äh, genau welche Auswirkungen dieses, die, dieser erhöhte CO2-Wert auf die Nährstoffe in der Nahrungsnutzpflanze Reis haben. Und das Paper heißt Carbon Dioxide Levels. This century will alter the protein, micro, micronutrients and vitamin content of rice grains with potential health consequences for the poorest Rice-Dependent Countries. Veröffentlicht Ach, in Science das sind mal Titel, ja, ne? veröffentlicht in Science Advances am 23.05.2018. Und für diese Studie haben die Wissenschaftler ähm, Versuchsfelder angelegt in, äh, in China und Japan und haben da 18 verschiedene Reissorten angebaut. Und dann haben sie eine sehr spezielle Begasungsanlage gebaut, tatsächlich die die CO2-Konzentration ähm, erhöhen konnte, also über den Wert, den, äh, den wir jetzt äh, derzeit in der Luft haben, und zwar auf 570 parts per million ppm. Ähm, also das ist eine Angabe darüber, wie viel CO2 pro eine Million Teilchen ähm, in der Luft sind. Und warum gerade 570? Weil es Prognosen gibt, die voraussagen, dass das der Wert ist, ähm, der gegen Ende dieses Jahrhunderts in der Atmosphäre erreicht werden kann. Also das ist jetzt nicht so weit weg, ist natürlich ein bisschen Prognose in die Zukunft, aber wir wollen hier auch ein bisschen in die Zukunft gucken und sagen, okay, mal angenommen das Wetter entwickelt sich, so, das Klima entwickelt sich so weiter, ähm, dann ähm, Könnten wir, können wir möglicherweise diese 570 ähm, ppm CO2 erreichen. in der Luft erreichen? Und was ja. bedeutet das für unsere Pflanzen? Wie, wie wachsen die dann? Jetzt nochmal, um das nochmal in, in, in Verhältnis zu setzen, 570 ppm, was ist denn normal? Im Moment ist normal 400 etwa, 400 ppm. Ähm, 1000 äh, ppm ist ein Richtwert für sinnvolle Luft in Räumen, also drunter ist okay, drüber ist schon äh, hart, 1400 habe ich mal recherchiert, PPM scheint wohl so die Grenze für akzeptable Raumluft zu sein, also dann, dann empfindest du die Luft wirklich schon als stickig und dick sozusagen.
0: Okay,
3: ja.
1: Alles über 100.000 PPM, ruft Bewusstlosigkeit auch. und Zittern ja. hervor und bei 250.000 250 PPM wird es tödlich, nur um mal so ein, so ein Gefühl zu geben, also Mhm. Davon sind wir noch weit weg, aber okay. Also 570 ppm haben die sich jetzt angeguckt. Und das Besondere ist eben genau, und das habe ich gerade schon angedeutet, das unterscheidet diese Studie auch von anderen Studien, die es vorher gab. Das Besondere ist eben diese, ähm, diese Begasungsanlage, die die gebaut haben. Sie nennen es Free Air Carbon Dioxide Enrichment, abgekürzt FACE. Ähm, und die kommt eben ohne Gewächshaus oder Klimakammer aus. Es gab wohl schon Studien, da haben die einfach ein Gewächshaus genommen und da halt mehr CO2 reingepumpt. Aber das ist wohl nicht so ganz ähm,
0: realistisch, realistisch dann,
1: weil die Wissenschaftler sagen, dass, dass es Studien gibt, die gezeigt haben, dass äh, Pflanzen ähm, in Plastik- oder in Glasgewächshäusern nicht genauso wachsen wie im Freiland. Ähm, ich hatte dummerweise... Jetzt, wo ich es gerade in meinen Notizen sehe, ich habe im, im Paper stand auch warum, ähm, aber ich habe es wieder vergessen. Ähm, ich glaube, da, war, da waren ganz viele Sachen, die dann anders waren. Die Wasseraufnahme war anders. Ähm, ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls ganz viele F ähm, Faktoren, die das Wachstum dann auch be behandelt haben. Und deswegen kannst du da nicht viel draus lernen. Deswegen war es mhm. so wichtig, dass sie diese, diese Begasungsanlage gebaut haben, die sie dann wirklich in Freiland versuchen, haben sie dann halt ähm, CO2 freigesetzt in der Nähe der Pflanzen. Genau, ja. Und zwar ziemlich genau, ähm, also das, war, das waren so Gasdüsen in 30 Zentimeter Höhe und ja. genau da, wo die Pflanzen halt gewachsen haben und, und ihre Blätter haben und Photosynthese betreiben, da wurde eben dieses CO2 eingeströmt und dann natürlich auch gemessen.
0: Okay, wir. das heißt, die haben dann mars controller hingesetzt und da irgendwie eine Menge CO2 ausströmen lassen, weil irgendwie so Parts per Million heißt ja, ist ja immer eine prozentuale Angabe, ne? Ja, also, genau. Also, das, ich, äh, ich habe die Teilchen von.
1: Also, in dem Paper selber stand jetzt nicht, wie sie das Ding gebaut haben. In den äh, zusätzlichen Materialien auch nicht. Es muss halt eine ne frühere Publikation schon geben, äh, wo die technischen Details sind. Aber die habe ich dann nicht mehr gefunden. Also, aber mhm. ist ja auch egal. Aber irgendwie so, ja. Gasdüsen, genau wahrscheinlich ist das ganze auch noch so einigermaßen windgeschützt damit hat nicht alles sofort wieder wegzieht wahrscheinlich messen die dann auch noch wahrscheinlich haben sie mhm. überall noch sensoren und lassen halt immer so viel nachströmen dass er irgendwo da um die um, um den wert bis den ähm, er haben möchtest so nachdem der reis jetzt geerntet wurde, also reifer und geerntet wurde, haben die Forscher sich den Reis angeguckt und haben insbesondere sich den Gehalt verschiedener Nährstoffe und Spurenelemente angeguckt. Darunter B-Vitamine, Vitamin E, Zink, Eisen, Kalzium und Proteine. Und er zeigte sich, unter diesem erhöhten CO2-Werten die, sank der Nährstoffgehalt der Reiskörner bei fast allen Reissorten messbar. Hm. Also die Konzentration von Protein beispielsweise sank um 10%, der Eisengehalt nahm um 8% ab, Zink um 5%, ähm, Vitamin B, Gehalt von Vitamin B1, B2 und B5 nahm zwischen 12 und 17% ab, die Konzentration von Vitamin B9 verringerte sich sogar um 30%. Und dann gab es auch noch ein paar Sachen, wo sich nicht viel getan hat. Calcium, Vitamin B6 und der Vitamingehalt E äh, stieg sogar ein bisschen bei den meisten Reissorten. Ähm, aber die meisten Nährstoffe ähm, sinken halt. Das heißt, die, die Lebensmittel werden weniger nahrhaft. nahrhaft, genau. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du dir jetzt anguckst, das Reis in vielen Populationen in Asien.
0: Das Hauptnahrungsmittel
1: Hauptnahrungs- ist. ist und auch in Afrika rasant an Bedeutung äh, gewinnt, dann siehst du, ähm, dass der Reis dort auch eine große Rolle spielt, nicht nur um Kalorien zu liefern, sondern e dann eben auch solche so, äh, Proteine und Vitamine zu liefern. Und wenn du jetzt ähm, siehst, dass ähm, äh, der Nährstoffgehalt in dieser Pflanze äh, sinken kann, dann kann das natürlich zu Defiziten führen bei den Leuten, weil, äh, weil die eben nicht mehr genügend von den Nährstoffen äh, bekommen. Und das könnte ein zusätzliches und bisher unterschätztes Risiko sein, was durch den Klimawandel ähm, auf uns zukommt.
0: Mhm. Also, dass ich, äh, ja, wobei dann, also wir hätten dann mehr Nahrung, aber beschissenere.
3: Mhm.
1: Das habe ich okay. auch gedacht äh, und habe ja. auch mal versucht nachzuprüfen, wie viel denn die Pflanzen mehr wachsen. Also man könnte ja sagen, also genau diesen, diesen Gedanken hatte ich auch. Ne? Und ja. äh, tatsächlich, das liegt auch etwa in einem äh, gleichen Bereich. Also die Pflanzen wachsen auch etwa 10 mehr. Ne? Jetzt hatten wir auch ein paar Vitamine, die fallen äh, sogar um 30 Prozent. Das holst du dann natürlich nicht mehr rein. Aber ich glaube, der Irrglaube ist, ähm, wir wachsen ja dann auch mehr Pflanzen und dann hat jeder mehr zu essen. Das wird, glaube ich, eher nicht der Fall sein, sondern die armen Leute haben trotzdem nur ihre Schale Reis. Mhm. Ähm, für uns ist es völlig egal. Also äh, in den westlichen Ländern, denke ich. Äh, da mach, erstens, äh, essen wir eh viel zu viel. Zweitens äh, ja. können wir auch einen Löffel mehr nehmen. Da ist es egal. Aber ich glaube, das Problem ist halt genau, in diesen armen Regionen ähm, wo, wo die halt einen, einen Sack Reis hingestellt kriegen und daran dann das ganze Dorf äh, eine Woche essen muss. Die können halt nicht sagen, ja Moment, euer Reis wächst doch so jetzt auch 30 Prozent mehr, gibt uns mal mehr Reis. Das wird halt nicht passieren. Ne? Ja. Und deswegen werden und deswegen ja. auch der Titel von diesem Paper, ne? der, der ja sagt, äh, äh, welche Auswirkungen sind es gerade für die armen Regionen? Ähm, weil äh, the, po the poorest rice-dependent countries ja. Für die ist es ein Problem, nicht, nicht ein globales Problem. Das ist egal. Ja. Das ist genauso, wie du sagst. Da wird es aufgefangen durch, die, durch den größeren Ernteertrag.
0: Okay, aber die Kleinen, die halt nicht mehr anbauen können. Ne? Genau, ja. Das ja, und,
1: beziehungsweise gar nicht anbauen, sondern nur hingestellt kriegen. Ne? Also ich ja, mein,
0: oder das. Ja. ja, problematisch. Also CO2 lässt nicht nur irgendwie unser Klima. Also macht nicht nur das kaputt, sondern auch noch äh, das Essen. Da, da kann ich natürlich gerade mal Trump zitieren.
5: I'm not a big believer in man-made climate change.
1: <lacht> ja. So. Damit ist doch klar, oder? Das, ja. Oder schön von ja. Trump für die hier.
3: It'll get cooler, it'll get warmer, it's called weather.
0: <lacht> ja. Das, das war's Wetter, Junge. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich über den irgendwas sagen will. Wollen wir nicht, brauchen wir auch nicht, der spricht ja für sich <lacht> alleine. Ja, das ist. Okay, das war Thema Nummer
1: drei. Was hast du uns gesagt? Warum,
0: warum, warum sind das schlechte Nachrichten für Uncle Benz? <lacht> äh,
1: ja, sein Produkt wird schlechter, oder? Findest du das nicht, findest du nicht schlechte
3: Nachrichten? Ja,
0: ja, doch, 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 doch. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, gehen, gehen wir weiter von, weg von der Nahrung hin zum Klebstoff. Uhu unter Wasser. Es ist Klebstoff gemeint, nicht der Vogel. Ah, ja. Und Uhu ist jetzt auch schon wieder eine, eine irgendwie, ist schon wieder Schleichwerbung irgendwie. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Uhu Endfest 300. Ja. Okay, ähm, Klebstoffe. Äh, grobes Fach, also grobes äh, Wissen zu Klebstoffen, ähm, wir, jeder kennt ja als Kind ne, den, den guten Prittstift ja. und die Uhu flinke Flasche kennen. Oh ja. Gibt es hier ne? eigentlich überhaupt noch? Die Weiß ich nicht. Ich würde mal fest davon ausgehen, ja, ist halt ein Klassiker, ne? Ähm, der sogenannte Alleskleber, wie wir ihn auch als Kinder kennengelernt haben. Ähm, später lernt man dann, es gibt auch noch Bastelkleber, der ist ja so milchig und so. Mhm. Ne? Und spätestens, wenn man irgendwann mal versucht, mit diesem Alleskleber in Anführungszeichen äh, Metall oder Plastik oder irgendwie sowas zu kleben, dann hat man, oder Glas. Genau, wenn man versucht. Oder Keramik, der Klassiker. Wenn man die. Man hat die Tasse runtergeworfen, die methodisch inkorrekt Tasse, und will da den Griff wieder dran kleben. Nimmt Moment, die sprichst du da aus, aus Erfahrung? Nein, ich versuche die nicht wieder zu kleben. <lacht> ähm, hast, du hast die, <lacht> die Tasse
3: kaputt gemacht?
0: <lacht> nicht direkt. Ähm, also äh, von dem Qualitätsprodukt könnte zufällig der Griff abgefallen sein. <lacht> Aber man, man kennt. Ähm, <lacht> Man, man kennt das von ja. Von unseren
1: Fantassen fällt ja. der Griff ab?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht. Oh Gott. Ich, ich hörte auch, die machen sich nicht so gut in der Spülmaschine. Ja, dann ist mir auch <lacht> aufgefallen. <lacht> ja. Aber ne, nehmen wir mal an, von einem dieser Qualitätsprodukte fällt der Griff ab. <lacht> ähm, jeder von uns hat wahrscheinlich <lacht> schon mal versucht, das mit. Also, so dumm, das mit dem Prittstift zu kleben, ist niemand. Also, auf die Idee zu kommen. Was aber schon nahe liegt, ist irgendwie die flinke Flasche ein ne, bisschen flüssigen Kleber drauf dran halten und man merkt, das funktioniert nicht so richtig gut. Ja. Das liegt daran, dass man für verschiedene Materialien tatsächlich verschiedene Klebstoffe braucht. Und deshalb gibt es ja auch eine riesige Klebstoffindustrie. Ähm, ich habe trotzdem meinen Favorit äh, an dieser Stelle. Möchte ich dafür nochmal, äh, ne? also mein Favorit unter den Klebstoffen im Labor jederzeit Uhu, Endfest 300. Ich dachte, aus war das wäre 3000. Nee, 300. Ich habe es nochmal nachgeschlagen. Ah, okay. <lacht> äh, wobei 3000 klingt schöner. Uhu, Endfest 3000. Ähm, für mich persönlich mein, äh, mein Favorit, weil UHV-Fest, also für Ultrahochvakuum äh, in Anführungszeichen geeignet, ähm, hält wirklich bombenfest und, finde ich, klingt nach einem deutschen Endgegner aus Wolfenstein. <lacht> Oder? <lacht> Uhu, Endfest 3000. Ja, ähm, aber selbst der funktioniert leider auch nicht immer, beziehungsweise äh, auch dieser äh, Epoxidharz stellt, ähm, ja, Bedingungen an die Oberflächen, die er zusammenkleben soll. Und zwar liest man das ja auf fast allen Klebern, die man so verwendet, die Oberfläche muss staubfrei sein, fettfrei mhm. und trocken, damit ja. das Zeug richtig klebt. Ja. Ähm, da, also gerade bei, bei diesem, Be also äh, worum es jetzt in diesem Paper geht, das ich vorstellen möchte, ist gerade dieser Teil trocken. Denn die Natur ist uns da ein gutes Stück voraus. Wir hatten mal, ähm, das habe ich auch mal als Studie vorgestellt, das ist schon ein bisschen länger her, so, ähm, so Muscheln, die so Klebetentakel entwickelt mhm. haben, womit die sich festgehalten ja. haben. Ähm, hier geht es jetzt um einen anderen Klebstoff, aber auch um einen Klebstoff, der, trotz Wasser funktioniert. Und das ist für synthetische Klebstoffe, wie wir sie heute mit unserer chemischen Industrie herstellen, häufig, also jetzt nicht kein unlösbares Problem, aber immer noch ein schwieriges. Die Natur ist uns, wie gesagt, wieder einen Schritt voraus. Es gibt nämlich in der Natur Kleber, ja, wo das mit dem Trocken nicht unbedingt sein muss. Also die auch die auch funktionieren, wenn es nass ist, wie jetzt bei der, äh, bei der Muschel oder auch nur, ja, eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ähm, eins davon, äh, für eins dieser Tiere ist es äh, essentiell wichtig, dass das mit dem Kleben auch bei hoher Luftfeuchtigkeit funktioniert, weil sonst ist Diät angesagt. Ähm, das Tier, äh, um das es geht, sind Spinnen. Ah, natürlich, die brauchen gute... Ähm ja, ähm, genau, die brauchen Netze, gute ne? Klebenetze, ja, also genau, Klebenetz, Teile, Teile davon. Teile, ja. 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 Also wenn, wenn man sich so ein Spinnennetz mal anguckt, das ist meistens so aufgebaut, dass man irgendwie so äh, die, die tragenden Fäden hat, an denen sich die Spinne bewegt und dann äh, drumherum so spiralförmig so eine Klebespirale, so eine Fangspirale ähm, halt gewoben wird. Das sind unterschiedliche Arten von Fäden, die die Spinne macht. Und diese längst, äh, also diese Querfäden, und das sind die Fangteile, wo auch so kleine, kleine Tropfen Klebe dran hängen. An diesen, äh, an diesen Netzen und wenn die Spinne darüber läuft, dann bewegt sie sich so, dass sie diese Teile nicht berührt. Also sie tritt entweder dazwischen oder bewegt sich halt nur auf den Fäden, die halt keine Klebentropfen enthalten. Für so eine Spinne ist es wie gesagt unglaublich wichtig, dass diese, dieser Klebstoff auch bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn das Netz nass wird, funktioniert. Also wenn es regnet, wäre ja doof, wenn dann sich nichts mehr im Netz verheddert. Ja, das kann, das ja. kann man einsehen. Oder wie gesagt, bei hoher Luftfeuchtigkeit. Es gibt ja zum Beispiel Orte, wo Spinnen leben, äh, also sehr große Spinnen, ähm, riesige Netze machen, wo es sehr feucht ist. Ich erinnere mhm. dich, und jetzt wird dir ein Schauer über den Rücken laufen, so Ich war mir das, auch.
1: Ich war das nicht so schlimm wie du. Aber ich er, ich erinnere
0: mal. dich an, äh, an äh, die Uni in, äh, in Indien, wo wir waren, ähm, wo wir über den Campus gelaufen sind, wo uns die Gastgeber schon sowas sagten wie, bewegt euch in der Mitte der Straße, <lacht> weil am Rand... <lacht> Am Rand sind halt Büsche und da gibt es Schlangen. Und Skorpione, ja. Und Skorpione, genau. Skorpione haben wir ja sogar gesehen. Äh, und mit Schlangen meinten die so giftige Schlangen. Also sowas, was man nicht, dem man nicht begegnen möchte, so Kobra-mäßig oder so. Ähm, und äh, erzählt uns dann auch noch, dass letztes Jahr noch die Frau von einem Wissenschaftler gestorben ist, weil sie von einer Schlange gebissen wurde. <lacht> Auf dem Campus. Ja, da geht man dann in der Mitte des Weges äh, und äh, es wird einem noch gesagt, äh, einzelne Hunde drauf zugehen, mehrere Hunde in die andere Richtung gehen. Ähm, langsam. Ähm, und dann läuft man da so nichts nichtsahnd in der Mitte der Straße, guckt irgendwann nach oben und sieht, dass zwischen den Baumwipfeln von der einen Straßenseite bis zur anderen eine handgroße, fette Spinne <lacht> ihr Netz gesponnen hat. So, und mitten über der Straße, in der Mitte der Straße so in zwei, drei Metern Höhe über dem Kopf von einem hing, wenn man da so durchgegangen ist. Also ich also mir ich habe jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke. <lacht> und das, also diese Spinne war riesig und sah fies aus.
1: Ich, ich ja, suche mal das Foto raus, dann vertwitter ich das morgen oder übermorgen.
0: Das, die war riesig. Die war... <lacht> ist, Tarantula, das war ein riesen Ding. Naja. Ungefähr so riesig wie der
1: einzige Fisch, den ich in meinem Leben gefangen habe. Der, <lacht> <lacht> der wird auch immer <lacht> wieder
0: kleiner, wenn ich den auf Fotos <lacht> sehe, aber okay. <lacht> ich fand diese Spinne tatsächlich riesig. riesig. Ähm, auf jeden Fall, die würde ja auch verhungern, wenn bei der hohen Luftfeuchtigkeit, da kondensiert ja gerne mal was am Netz, wenn dann der Kleber nicht mehr funktionieren würde. Ne, das wäre ja, wär ja doof. Und deshalb hat die Natur das äh, in, äh, halt intelligent gelöst. Und zwar äh, die Kleber von Spinnen, die funktionieren selbst bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, äh, als auch wenn das Netz nass ist, also wenn die eigentlich zu klebende Fläche, das Beuteinsekt, nass ist, also mit Wasser, mit einem Wasserfilm bedeckt ist. Hm. Und ähm, da das für, wie gesagt, synthetisch hergestellte Kleber immer noch eine Hürde darstellt oder ein kleines Problem, haben sich ein paar Forscher aus den USA ähm, diesen Kleber der Spinnen mal spektroskopisch etwas genauer angeguckt. Okay. Und dabei ist ein Paper rausgefallen, Hygroscopic compounds in Spider Aggregate Glue Remove Interfacial Water to Maintain Adhesion in Humid Conditions. Da steckt schon relativ viel drin, aber okay. ich habe es... Äh, äh, relativ schnell vorgelesen. Erschienen ist das Ganze in Nature Communications am 22.05., eingereicht am 4.11. letzten Jahres. Was haben die Forscher gemacht? Die haben die Klebefäden ähm, von einer Spinne genommen, und zwar von der Spinnenart Larinioides äh, Cornutus und ähm, haben diese Spinnenfäden, also die Klebefäden, auf ein Saphirprisma gelegt. Hm. Und das Ganze dann äh, halt ein, in, äh, in eine Umgebung gebracht, äh, in der sie die Luftfeuchtigkeit kontrollieren konnten und die Temperatur ein bisschen. Jetzt könnte man sagen, okay, ähm, warum haben die das gemacht? Warum haben die das auf ein Saphir-Prisma aufgebracht? Das haben die gemacht, weil die dann die Möglichkeit hatten, ähm, indem sie durch dieses Prisma Licht geschickt haben, ähm, eine Reflexion im Prisma zu erzeugen, und dadurch ähm, die die Klebe die auf dem Prisma ist spektros spektroskopisch zu untersuchen ohne durch die Klebe durchzuleuchten also die haben nur eine Eindringtiefe von ein paar paar Na also ein paar hundert Nanometern halt in dem Bereich der Wellenlänge des Lichtes das verwendet wurde mhm. also die haben äh, das ähm ja, die haben den Klebstoff spektroskopisch untersucht. Jetzt könnte man sagen, ja, aber dann haben sie ja die Fäden mitgemessen. Nein, haben sie nicht, weil ähm, die, der Kleber so auf dem Prisma verteilt wurde, beziehungsweise die Fäden, ähm, dass die Klebeschicht, die da entsteht, deutlich dicker ist als die Eindringtiefe ähm, des Lichtes, mit dem spektroskopisch untersucht wird. Mhm. Oh ja. Also das Licht hat tatsächlich genau diese Grenzfläche untersucht zwischen Kleber und zu klebendem Substrat, in diesem Fall halt das Prisma, also ja. diese Grenzfläche, die Kontaktfläche. Wir haben dabei herausgefunden, der Kleber, das hätte man auch mit einer anderen Methode machen können, also einfach spektroskopisch generell was untersuchen, also auch mit Massenspektrometer oder so, äh, was sie generell herausgefunden haben, der Kleber besteht unter anderem aus sogenannten Glykoproteinen, das sind Makromoleküle, und äh, noch einem Cocktail aus organischen und anorganischen Molekülen mit äh, kleinerer Masse. Die haben sie zusammengefasst unter dem Begriff LMMCS. Das ist äh, Low Molecule Mass äh, Bla und so weiter. Ne? Also äh, ein Cocktail aus verschiedensten kleineren organischen und anorganischen Molekülen, die neben diesen Glykoproteinen noch auftauchen. Die Glykoproteine, diese Makromoleküle, sind das Zeug im Kleber, was generell den Kleber kleben lässt. Also die halt die Bindung ja. zur an der Grenzfläche, die Bindung herstellen. Ähm, das hätten sie, wie gesagt, auch ohne diese Untersuchungsmethode rausfinden können. Was sie jetzt mit dieser, äh, dieser Spektroskopie-Methode an der Oberfläche machen konnten, ist sich angucken, wie sich diese Glykoproteine denn an der Oberfläche verhalten oder wie sich diese Grenzschicht überhaupt verhält, wenn man die Luftfeuchtigkeit ändert. Mhm. Also sie haben in ihrem Aufbau ähm, halt diese äh, spektroskopische Analyse der Grenzschicht gemacht und dabei die Luftfeuchtigkeit hochgefahren und mal geguckt, was da passiert, warum der Kleber immer noch klebt, auch wenn die Luftfeuchtigkeit hochgeht. Okay. Was dabei, äh, also was sie beobachten konnten, ist, mit zunehmender Luftfeuchtigkeit hat sich die Struktur der Glykoproteine geändert. Die haben sich mit zunehmender Luftfeuchtigkeit also verschiedenartig gefaltet und dadurch ähm, die Klebewirkung zur Oberfläche äh, verbessert. Hm. Die
1: passen sich also der ähm, Luftfeuchtigkeit an. Genau, die, die passen sich der Luft. werden
0: schlechter, aber deswegen ändert sich dann die Form, die Form der, dann genau, der Moleküle. Und dadurch kleben die dann besser. Das ist aber noch nicht alles. Das ist nur ein Teil des Wirkmechanismus. Warum? dieser Kleber auch bei höherer Luftfeuchtigkeit mhm. klebt. Was die Vorstellung mich noch gesehen haben äh, bei ihrer Methode ist, also bei dieser äh, steigenden Luftfeuchtigkeit, dass äh, der Kleber, äh, bzw. die Klebeschicht, ähm, also eigentlich nie an der Kontaktfläche versagt hat. Wenn, es, wenn sie versagt hat, sondern im Balkmaterial, also dass der Kleber oh. in sich gebrochen mhm, ist, aber okay. nicht an der Grenzschicht, ja. was man eigentlich eher erwarten würde, gerade mit steigender Luftfeuchtigkeit, weil äh, wir ja gelernt haben, dass äh, ein Wasserfilm für Kleber problematisch ist. Mhm. Eigentlich an der Grenzfläche. Ähm, was hier passiert ist, ähm, dass der Kleber in sich gebrochen ist und nicht an der Grenzfläche ähm, hat denen erst zu denken gegeben. Dann haben sie sich das mit, diesem, mit der äh, spektroskopie noch mal ein bisschen genauer angeguckt, also auch den Kleber an sich, und haben gesehen, dass diese LMMCS, also diese, diese kleinen, äh, leichteren Moleküle dieser Cocktail, auch eine, ähm, eine tragende Rolle bei der Klebung bei hohen Luftfeuchtigkeiten spielen. Hm. Und zwar, weil diese äh, kleineren Moleküle eine besondere Beziehung zu Wasser haben, ein paar von denen sind nämlich hygroskopisch, also wasseranziehend. Mhm. Was passiert dann jetzt bei höherer Luftfeuchtigkeit? Ähm, diese kleinen hygroskopischen Moleküle, also dieser Cocktail, der Wasser anzieht, sorgt dafür, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit das Wasser, was sich eigentlich an der Kontaktfläche absetzen würde, in den Kleber gezogen wird und die Grenzfläche des Klebers trocken bleibt, also da ist kein flüssiges Wasser vorhanden, weil Wasser, das sich dort anlagern würde, also Wassermoleküle, von diesen kleineren Molekülen, also von diesem Molekülcocktail, in den Kleber gezogen und dort gebunden wird. Mhm. Was dazu führt, dass die Kontaktfläche trocken bleibt und immer noch gut klebt, ähm, aber der Kleber an sich halt in sich mehr Wasser bindet und wenn etwas versagt, dann halt dieser mit Wasser vollgesogene Kleber. Mhm. Aber es ist interessant, ne? also ähm, es ist ein Zusammenspiel aus der Struktur der Klebemoleküle, also der Makromoleküle, die das Kleben übernehmen und ganz, ganz wichtig, diese hygroskopischen kleinen Moleküle, dieser Cocktail, der das Wasser von der Grenzschicht wegzieht und in, ins Innere des Klebers zieht, wodurch die Grenzschicht dann cool, weiterhin ja. kleben kann. Genau. Und genau das ist der Trick in Anführungszeichen, äh, womit dieser Spinnenkleber dann auch ähm, ja in sonst ungünstigen Umgebungen funktioniert. Also die hygroskopischen Bestandteile halten die Grenzfläche in Anführungszeichen trocken und ermöglichen damit halt äh, das Haften selbst unter sonst schlechten Bedingungen. Mhm. Also der Spinnenkleber äh, passt sich mit diesem Zusammenspiel aus Glykoproteinen und den hygroskopischen Molekülen aktiv an die Umgebungsbedingungen äh, äh, an. man sagen, okay, was hat man daraus gelernt? Wofür ist das gut? Wenn man jetzt synthetische Kleber herstellt, kann man ja versuchen, da auch mit Absicht so hygroskopische kleinere äh, Moleküle mit einzubinden, die auch dafür sorgen, dass an der Grenzfläche das Wasser äh, weggezogen wird und im Kleber gebunden wird. Und könnte damit halt Kleber entwickeln, die ähnlich wie äh, der Klebstoff der Spinnen auch in sonst ungünstigen Umgebungen funktioniert. Hm. Ja.
1: Aber gibt es ja schon eine Hersteller? Ne, das ist jetzt erstmal nur Grundlagenforschung. Ne? Das ist das Grundlagenforschung, so, also ist genau. Jetzt
0: ja, es, gibt, es gibt Hersteller, die auch Kleber machen, die auch unter Wasser funktionieren und so. Aber es ist wohl bei synthetischen Klebern immer noch eine Herausforderung. Und das ist jetzt ein, äh, ein, äh, ja, ein Tipp aus der Biologie. Man hm. hat sich mal Spinnenkleber angeguckt, weil der halt diese Besonderheit hat. Hat geguckt, warum das so ist und guckt mal, ob man das nicht nachahmen könnte. Spannend. Ja, fand ich auch. Ganz nett.
1: Das ist Ach. ja immer wieder interessant, wie, wie die Natur, also ich meine gut, die, die Natur, die Evolution hatte natürlich ein bisschen Zeit, Dinge zu, auszuprobieren ja, und ja. manche Sachen haben sich dann durchgesetzt. Ja. Äh, und die Spinne. Aber wie
0: raffiniert das ist teilweise. Ja. Also ich meine, Spinnenfäden sind ja genauso ein Phänomen der Natur. Also Spinnenfäden sind ja, äh, also gehören ja irgendwie weltweit mit zu den ja, belastbarsten Materialien. Ich meine, wir machen so ein Spinnennetz, kannst du mit der Hand wegwischen, aber so von Durchmesser zu Zugkraft, die das aushält, ist das ja deutlich mehr als irgendwie Stahlseile oder so. Mhm. Ja.
1: ja, ist schon interessant. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit mal eben das Foto von der Spinne in Indien rausgesucht. Ja. Ne? Ah. Ja, Und, äh, willst du mir das
0: mal kurz schicken? Ja, kann ich. Ich, ich kann möchte gerne nochmal die Bestätigung, dass das Ding riesig war.
1: Ja, das, das, Es gibt ein kleines Problem an dem Bild, äh, wie du schon richtig gesagt hattest. Äh, hing das ja über dem über der Straße, ne?
0: Ja, direkt über dem Weg. Von genau. Baum zu Baum hat genau. diese das
1: Spinne stimmt. ihr Netz gespinnt. Und ich habe halt ähm, nach oben fotografiert, äh, ja. von unten. Aber wenn man, und deswegen sieht natürlich die, also erstmal hast du keinen Vergleich, da ist nichts auf dem Bild, womit man die Größe vergleichen kann. Äh, aber wenn man berücksichtigt, dass diese Spinne, ich weiß nicht, wie hoch hing die? Fünf Meter vielleicht? Oder vielleicht vier ja, oder ein, so? Gu ein
0: gutes Stück über dem Kopf noch. Also man konnte nicht, also ich glaube, wenn man die Hand ausgestreckt und hochgesprungen wäre, wäre man vielleicht dran gekommen.
1: Echt so? Nee, die war, glaube ich, äh, glaub ich, höher. Aber, Ach, noch höher? Äh, ja, ich glaube schon, aber ich... Ich, ich finde, sie
0: war sehr bedrohlich nah und riesig.
1: <lacht> und äh, die sieht jetzt auf diesem Foto nicht so groß aus, aber ich, wie gesagt, ich werde es morgen oder übermorgen mal vertwittern. Ähm, ja, mal aber wenn man berücksichtigt, wie hoch die äh, hing, dann äh, ist einem klar, dass die tatsächlich, du hast gerade gesagt, Handteller groß, aber die könnte sogar wirklich größer sein. Also so diese... Ja, wenn diese Beine so ja, oder so
0: handgroß also die ja, ja, ich hatte das also ähm, äh, ich würde sagen die erinnert an so einen Facehugger ja äh, ne? das ist <lacht> so. natürlich ja natürlich ist schon angekommen oder äh, achso da da kommt ein Bild ja da ist sie riesig die war riesig <lacht> also na gut Boah, <lacht> jetzt schon wieder... Ich meine, siehst du die Wolke im Hintergrund? Die ist so groß wie die Wolke. Ja, <lacht> natürlich. Okay. Also alleine, alleine, dass wenn man mal ranzoomt an diesem Bild, ne, man kann die Gelenke an den Beinen der Spinne erkennen. Natürlich. Und die, und die, und die Mundwerkzeuge. Die auf einem Bild, das aus mehreren Metern Entfernung gemacht und
3: die wurde. Die macht
1: sich schon absprungbereit. Ne? Die wollte sich schon ja. auf dich niederwerfen.
3: Ah, war das ein fieses
0: Ding. Ja. Ich sehe, du, du nimmst meine Angst nicht ernst. Nein.
4: Alternative ja. Facts to that. <lacht>
1: ähm, gut, kommen wir mal zu de der Frage, was wir denn heute gelernt haben.
0: Ähm, äh, wir haben äh, gelernt, dass, äh, dass äh, Tracker uns äh, erpressen, wenn wir nicht die Treppe hochgehen. Sehr schön. <lacht> ähm, du hast
1: uns erklärt, wie und warum... Äh, Pinguine sich hinstellen. Wie und warum sich Pinguine hinstellen? Also, äh, oder Wie anordnen, genau. Ja. Wie sie sich anordnen. Und dass das äh, an die innere Struktur von Glas erinnert.
0: Hm. Äh, wir, wir haben gelernt, dass in der Packung Onkel Benz demnächst mehr drin ist, aber weniger Nährstoff. <lacht> <Aber>
1: und <du lacht> Das ist doch der, der Beschiss, der immer genau. Ja, genau. Es ist im ein bisschen wird größer, ist, aber genau, es ist, weniger, es ist drin. weniger drin. Ja, genau. Ja. Und du hast es doch gezeigt, wie Uhu demnächst auch unter Wasser oder zumindest bei hoher Luftfeuchtigkeit funktionieren kann. Ja, genau. Ähm, wir hatten gerade schon mal die Unterstützung, die, die ihr uns zu Teil äh, habt kommen lassen, aber ihr habt auch die Sachen, die wir als Affiliate-Links vorgestellt haben ähm, gekauft und auch andere Dinge gekauft ähm, und ähm, auch etwas sehr schönes dabei. Dieses Mal war was sehr sehr schönes dabei, nämlich die Hopfenhöhle. <lacht> <lacht> Kanntest du das? Wusstest du, was eine Nein. Hopfenhöhle ist? Nein. Ähm, ich muss mir das auch mal kurz angucken. Das Original. Outdoor das Original. Erdloch Bierkühler Made in Germany. <lacht> also es geht darum. <lacht> Es ist ein ja. Rohr, äh, also ich, ich, ich äh, lese mal von dieser Webseite vor, bei Amazon, geil, what? Ausrufezeichen. Wie, what? Ja, also,
0: äh, ich sehe gerade den
1: Preis. Ja, da kannst du gleich was zu sagen. Ähm, ja. Geil, Ausrufezeichen. Und wenn du bei der nächsten Gartenparty kühles Flaschenbier aus dem Boden zauberst, ist die Überraschung groß. Alles, was du brauchst, ist ein kleines Stück Garten. Die Hopfenhöhle, eingetragenes Trademark, passt in ein Erdloch von 20 cm, Durchmesser und ca. 95 cm Tiefe. Wenn du die Hopfenhöhle eingesetzt hast, musst du nur noch den stabilen Flaschenhalter bestücken und einsetzen. Und schon wird dein Bier
0: angenehm gekühlt, selbst im Sommer. Es, also da ist ja so ein Bild bei, wie es im Rasen versenkt ist und es ja. sieht schon ein bisschen geil aus. <lacht> Warte, ich, ich hebe ich heb hier mal kurz diesen Gullideckel hoch, da ist mein Bier drunter. Und wenn der Durst kommt
1: beim Grillen oder bei der Gartenarbeit, Deckel öffnen, Flasche abnehmen und Prost. Und du brauchst nicht mal einen Flaschenöffner zu suchen, denn der ist gleich mit dabei. <lacht> Was kostet
0: das Ding denn? Ich habe mir das gar nicht... 99,50 Euro. Ja. <lacht> das ist schon... Es sieht ja aus wie so ein Stück Abflussrohr. Ja, ne? sehr geil. Das, 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 das wollte ich auch noch vorlesen.
1: Da fragt nämlich einer, bei, bei Amazon kann man ja so Produktfragen äh, stellen. Ja. Da, da fragt einer, hallo kann ich für, den, für, für die Hopfenhöhle irgendwo einen Ersatzdeckel bekommen? Meiner ist leider dem Rasenmäher zum Opfer gefallen. Darauf antwortet jemand, das ist ein stinknormales 200er Abwasserrohr. Die Decke gibt es in jedem Obi bei den orangenen Rohren. So wie auch das ganze <lacht> Rohr in verschiedenen
3: Längen. <lacht>
0: das heißt, ich finde, die, die Hopfenhöhle ist schon nicht, äh, nicht ohne. ne? Also äh, so preislich irgendwie. Hopfenhöhle Lift. Ja, Amazon empfiehlt dazu
1: gleich den Fiskars Handerdbohrer für Löcher bis 200 Millimeter Durchmesser. <lacht> 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 oh, schön. Es, äh, es
0: gibt es gibt den äh, den Biersafe auch noch in klein für acht Flaschen. Ah. Ich Und äh, es gibt es gibt noch ähm, mit, mit ähnlichen Bildern. Es sieht eigentlich fast haargenau so aus. Ähm, da, ich weiß nicht, ob das Patent nicht ordentlich oder so, das ist auch Amazons Choice, ist noch der Easy Max Flaschenkühler Outdoor versenkbarer Erdloch Getränkekühler für Camping, Strand und Festivals, der kostet nur 60 Euro. Oh, guck an. Und er sieht haargenauso genauso aus. Ja, wie gesagt, du kannst glaube ich auch ein
1: 200er Abwasserrohr halt Ja wahrscheinlich. Und da die Flaschen reinhängen, ne? das ja. ist auch Aber auch
0: da wird der Erdlochbohrer mit empfohlen. Ja, natürlich. Es gibt, es gibt auch noch die Beersafe.de, biersafe tarnkappe wo dann oben Rasen drauf ist. <lacht> Für den kleinen Alkoholiker zu Hause. Sehr gut. Ja, wenn, wenn, wenn man halt die wichtigen Sachen schützen will, ne? Ich, ich
1: muss dazu sagen, ich fand die Idee jetzt schön. Ähm, als Prinzip ist ja, ja einfach, dass unterhalb der Grasnarbe ist es kühler normalerweise, ja. ne? Und deswegen... Ähm kannst du da dein Bier ein wenig kühlen. Ich habe aber mal die Rezension gelesen und einige Leute, also die meisten schreiben, ist eine geile Idee und ein geiler ja. Gag auch, wenn du dein Bier aus dem Boden holst, aber die Temperatur wäre wohl nicht so pralle. Ich habe da mal nochmal ein bisschen recherchiert nach äh, Literaturangaben, wie denn so üblicherweise die Temperatur an der An- und unterhalb ja. der Erdoberfläche ist, ähm, also so ein Meter unter der Erdoberfläche. Er kommt natürlich ein bisschen auf die ähm, auf die ähm, Jahreszeit an natürlich. Im, ja. Im Winter ist es natürlich auch einen Meter ja, unter natürlich. der Oberfläche ein bisschen kälter und im, im, im August, da wurde die Bierhöhle am dringendsten bräuchtest. Es ist natürlich auch ein bisschen äh, wärmer. Ähm, und tatsächlich, im, im August, wenn die pralle Sonne draufsteht, dann wirst du nicht viel, äh, wird das nicht besonders kühl, das Bier darunter. Im, im, ja, Im Mai also, ist es schon interessanter, aber. Ja. Also,
0: auch wenn man sich jetzt anguckt, ne, also Erfinder, Erfindergeist hin oder her, ne, also Material und so. Hier hat auch einer in die Bewertung geschrieben, so mit einem Bohrer dabei, vielleicht 30 Euro, aber <lacht> äh, ne, ja.
1: Also ich würde außer, ich fand, fand, das jetzt ganz lustig und als die ist das Idee ist ich ganz, ganz ja, geil. Das stimmt, ja, ja, das aber stimmt, das stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht. Mir wäre das jetzt nicht 100 Euro wert, zumal mein Kühlschrank nee. jetzt nicht so weit vom vom Garten weg ist, aber halt durchaus denkbar, ja, so ein Festival, aber ja, dann würde ich halt wirklich auch sagen, dann baut, baut man sich das selber, ne, also Ja, äh, das denke ich auch. Ich, ich freue mich natürlich über jeden, über jede Hopfenhöhle, die über unser Affiliate-Link gekauft wird, <lacht> aber ich sag mal so, ja. äh, da wir heute schon mal über das Camp 2019 gesprochen hat, da bauen
0: wir uns die Hopfenhöhle selber. Ja, da würde ich aber auch von ausgehen. Das, das Interessante ist ja an so einer Hopfenhöhle, wenn man einmal so ein Rohr im Boden <lacht> vergraben hat, ne? Also wenn man so ein Rohr einmal im Boden vergraben hat und da etwas hat, was da ähm, sag ich mal saugend reinpasst, ähm, oder so gerade eben reinpasst sagen wir mal einen Ball oder so. Habe ich ja jetzt vor Augen direkt wieder so eine kleine Plastikflasche, die man mit Trockeneis oder so füllt, <lacht> da reinwirft wie so ein Mörser, dann die Munition schrägstrich die Bälle oben, also ein Ball oder was auch immer oben drauf mal gucken, wie hoch man damit schießen Boah, sehr schön. kann. Geil. Eigentlich nett, ne? Das machen wir, weil, oder? Weil das ist ja also da kann ja auch nicht viel kaputt gehen, Eigentlich weil also nicht. du sprengst du sprengst ja kein Loch. Wobei, aber du springst ja kein Loch in den Rasen. Das können wir wirklich beim Campen ja, ausprobieren, oder? Also mhm. wieder ein
1: guter Grund, euer Zelt eher ein bisschen weiter weg von uns. Zu <lacht> <Yeah. stellen. lacht> Fire in the hole! <lacht> das finde ich, glaube ich, gut. Ah, gute Idee. Ja, das so machen Bier -Bier wir. Biermörser können auch so Melonen hochschießen, aber die tun natürlich ein bisschen weh, wenn sie landen. Ja, ja. und
0: die, die sind auch schon wieder groß, ne? Oder so Honigmelonen? aber wir,
1: wir können auch versuchen dann mit unseren Mörsern Drohnen
0: abzuschießen die
1: Drohnen die du noch hochgeschickt hast ja. weil
0: sie äh, die Anordnung der Zelte messen sollen also es ist eine, eine gute Frage so eine Grapefruit oder so die müsste ja in so ein Abwasserrohr auch gut reinpassen da müsste man doch eigentlich wie gesagt wenn die, Grund, wenn die ins Nachbarzelt einschlägt ist da ein Loch drin ne da, da, ja aber das geht ja erstmal hoch das ja im Grunde <lacht> das ist das ja die weiter das ja im Grunde ist das ja die Weiterentwicklung der Kartoffelkanone oder also der Grapefruit die konsequente Weiterentwicklung. Ja, die konsequente Weiterentwicklung äh, der Kartoffelkanone. Dann irgendwie der Gemüsemörser. Sehr schön. Kann Kartoffelkanone ich schön, ja.
1: haben wir beide natürlich nie gebaut. Ne?
0: Nein, natürlich nicht. Wäre illegal, das macht man natürlich nicht. <lacht> ja. Gut. Dann kommen wir zur Hausmeisterei, oder? Ja, sind wir bei der Hausmeisterei. Ähm.
1: Was haben wir denn da? Ich habe äh, ich ähm, aus, aus ja? aktuellem Anlass, ich habe ja am Anfang dieser Einspieler von Christiane gespielt. Ne? Ja. Ich, ich habe mich gefragt, ich habe ja ein bisschen mehr Material aufgenommen, ne? also eine Stunde oder so. Also jetzt in dem Fall spielt es gar keine Rolle, weil das war nicht abgesprochen und darum geht es mir jetzt gar nicht. Aber wenn wir mal ähm, irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung zusätzliches Material aufnehmen, ne? äh, dann ist meine Frage, kann man damit noch was Sinnvolles machen? Könnten wir das ja. auch irgendwo veröffentlichen oder so? Also, wie, wie gesagt, geht mir jetzt nicht um das Gespräch, äh, obwohl wir eine Stunde gesprochen haben und aufgenommen haben. Und das Gespräch auch spannend war, aber wie gesagt, war überhaupt nie abgesprochen und dafür auch nicht gedacht. Aber in Zukunft mal, könnte man sowas irgendwo veröffentlichen? Wäre das interessant, wenn wir irgendwo sind und mit irgendwelchen Leuten sprechen? Ähm ich weiß nicht. Ich, ich wollte das nur mal so in äh das müssen Interviews. wir beide mal irgendwann äh, diskutieren. Ja. Ne? Vielleicht auch irgendwelche, wenn, 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 wenn wir jetzt äh, Live-Auftritte machen und irg irgendwelche Städten sind, da ne? könnten wir uns ja auch überlegen, ob wir da mal so ein bisschen äh, kürzere
0: ähm, Interviews mit Menschen aus der Interviews Gegend machen, wenn oder wir auch ein mit uns. Ne?
1: Was machen wir gerade unterwegs? Äh, da, da, wir werden ja viel zusammenhängen und quatschen. Und vielleicht interessiert <lacht> ein, da ein, ein Tour, Ein Tour-Podcast. Quasi. Ja, weiß ich, ja, beispielsweise irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was man damit machen könnte. Mit so, äh, aber wir können mal drüber sprechen so. Ähm, ja, aber das dann muss muss jetzt nicht schauen. hier sein, aber ich wollte mal den die Idee schon mal pitchen, weil so Dinge halt äh, anfallen und wir uns überlegen könnten, ob das noch irgendwen interessiert. Vielleicht nicht auf diesem Film wir davon haben. Ja, ne? Natürlich, klar. Ja, genau, das ist dann nämlich auch nochmal das Problem. Das passiert nicht regelmäßig. Da fällt mal was auf, mal auch nicht so. Äh, und dann müsste man halt gucken, ja. ob man das irgendwo nur hinkübelt, sozusagen. Aber gut, das machen wir irgendwann mal intern. Das war jetzt nicht ja. so. Genau.
0: Ja. Wie sieht es denn äh, mit unseren. Tour-Termin aus. Also ich, ich wollte gerade die Überleitung mit Hinkübeln nutzen. <lacht> äh, als, als, als kurze Randnotiz, weil wir äh, von mehreren Leuten in den letzten Monaten häufiger gefragt wurden, vor allem von jungen Menschen. Äh, neben dem normalen Feed, den wir haben und unserer Homepage, äh, also neben den mehreren Feeds in etlichen Formaten von Opus, äh, MP4 über sonst was, äh, findet ihr unseren wunderschönen kleinen Podcast mittlerweile auch bei Spotify. Jetzt so. werden wir
1: berühmt. Hm.
0: Ja, <lacht> ja wir, äh, wir produzieren dafür nichts, wir machen da nichts mit. Wir nehmen nur unseren normalen Feed und schleifen den durch. Äh, äh, ja, schleifen den durch und äh, ja, lassen den noch bei Spotify stehen. Dass äh, junge Menschen, die das als Podcast-App quasi nutzen, den dort auch konsumieren können. So. Genau. Das ist übrigens mehr Arbeit für mich. <lacht> ja mir aufgefallen. Das heißt, es könnte passieren, so wie morgen zum Beispiel, da ich morgen sehr, sehr, sehr wenig Zeit habe, bevor ich diesen Podcast hier fertig mache und veröffentliche. Das, ich werde dafür wahrscheinlich um sieben oder so aufstehen, wenn nicht sogar um sechs, um das noch fertig zu machen. Da wird das Spotify Teil vielleicht kurz hinten rüberfallen und einen Tag später dort erscheinen. Aber in Zukunft soll das immer zeitgleich erscheinen. Aber oh. im
1: Prinzip sind hier ja die Abonnenten sowieso die Premium-Kunden.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja nicht irgendwie irgendwas, das ist nur ein zusätzlicher Kanal um unseren Feed. Mein Unser typ Feed bleibt, wie er ist. Ja, klar. Da ändert sich nichts. Ja, ja. Äh, ansonsten, äh, unsere Tour hattest du gerade angerissen. Mhm. Äh, unsere kleine Tour hat äh, jetzt ein paar mehr Termine, die wir auch so schon über, ich weiß gar nicht, ob wir die letzte Mal alle schon äh, erwähnt hatten. Für die es noch Karten gibt und äh, das, soweit ich das überblicken kann und gerade, wobei äh, ich rede diese Woche nochmal mit Menschen, äh, dürften das alle Termine für dieses Jahr sein, weil wir auch sehr spät erst anfangen. Mhm. Ich äh, glaube, da kamen keine mehr dazu. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher, aber zu 90 Prozent sicher. Oder 80 Weiß nicht. Mal gucken. <lacht> ähm, also es, es, kommt, es kommt, wenn dann, nicht mehr nennenswert viel dazu. Wir haben äh, Termine in München, in Düsseldorf, in Oberhausen, in Berlin und in Osnabrück. Und ja, wenn jetzt Vielen ganz Dank. viele Leute schreien, ne, warum nicht äh, weiter im Osten oder mehr, mehr ja. mehr im Süden? Kommt alles noch, aber eben kommt kommt alles noch, aber nicht mehr, also höchstwahrscheinlich nicht mehr in dieser äh, in dieser Episode hier. Das sind ja nur zwei Monate, in denen wir planen und da ist unsere Zeit ja auch sehr beschränkt. Zumal so mit Locations und so ähm, haben wir gelernt, in diesem Geschäft ist ein Jahr vorher schon relativ spät. Hm. <lacht> ne, also die, sowas wird langfristiger geplant von den Locations und so, um ihr Programm zu füllen. Äh, aber wir haben da ja aktuell einen ganz guten Partner und ähm, das läuft auch alles ganz gut, soweit wir das überblicken können. Ähm ja, bei, äh, vielen Dank für euch, in München ist der erste Termin am Samstag mittlerweile komplett ausverkauft und der erste Termin in Berlin ist so immer, so wenn ich mal nachgucke, äh, den, da gab es Tickets bei Berlin Ticket und bei Eventim, also bei Eventim bekommt ihr für, so als Sammelsurium für all unsere Termine äh, Karten, der war bei Eventim auch schon nicht verfügbar, also eigentlich ausverkauft, allerdings wurde das Kontingent wahrscheinlich nochmal aufgestockt, es gibt für diesen ersten Termin in Berlin noch Karten, aber das dürften sich, da dürfte es sich um Restkarten Karten handeln. Der ist auch, also im Blog ist der auch als ausverkauft markiert, weil ich da äh, vor kurzem noch nachgeguckt hatte und da waren die auch nicht mehr verfügbar. Mhm. Äh, ich habe aber auch keine Lust, das jeden zweiten Tag mal zu ändern, wenn da irgendwie Kontingente durch die Gegend geschoben werden. Also guckt mal nach, ähm, ob es den Termin vielleicht doch noch gibt, aber äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn auf unserer Seite steht ausverkauft, ist der mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch leider ausverkauft. Ähm, ja, wir freuen uns über. Über Besuch. Äh, es wird bestimmt eine lustige Veranstaltung insgesamt und ähm, Termine findet ihr so genau wie äh, Links zu den Ticketshops auf unserer Seite. Wir haben oben links einen kleinen äh, ja ein kleines Menü Menüpunkt eingerichtet in Live. Wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen, wir würden uns sehr freuen. Ja, ja, haben wir so hatte ich sonst noch was? Ah ja, ähm, am zweiten, wo wir gerade bei den Terminen sind. Kein Jingle zu Termine? Nee. Ähm,
3: <lacht> Fällt dir was ein? Nein.
0: Jetzt... <lacht> ähm, zwei, am 2. Ähm, Juni, äh, Juli, Entschuldigung, am, nee, Juni, Juli, was haben wir denn jetzt? Jetzt ist Mai, ne? 2. Juni. Am 2. <lacht> Juni, also Samstag. <lacht> <lacht> was denn? Ja, nix, nix. <lacht> am 2. Das ist nächsten Samstag, äh, bin ich bei einer Lesung und zwar in Rüsselsheim in Kapitel 43. Zeit für gute Bücher nennt sich das. Das ist eine Buchhandlung. Ähm, ja, in Rüsselsheim. Googelt das Ganze mal, vielleicht können wir es auch verlinken. Ähm, da wird es eine Lesung von mir geben. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ich lese Sachen vor und trinke dabei Bier. Ähm, wird <lacht> bestimmt auch äh, so. Ja. ja. Äh, was denn? Ich bin ehrlich. Ähm, <lacht> Wird, wird bestimmt auch ganz lustig. Lesungen haben mir bisher immer sehr viel Spaß gemacht und dem Publikum eigentlich auch. Ähm, ansonsten
4: 8 Uhr Stimulantien, ich.
0: Stimulantien, das, ne? Bier. Doch. <lacht> Nimm dich in Acht. Ja, puh, ja. Ähm, ansonsten habe ich nur noch eine einzige persönliche Kleinigkeit in der Hausmeisterei und zwar habe ich auch letztens schon über Twitter nachgefragt, ähm, das traurige das traurige ähm, Hin und Her, äh, wir haben ja vorhin schon bei, also was heißt vorhin am Anfang der Episode, über diese Review-Sachen gesprochen, ähm, mhm. dass man manchmal Messmethoden ja gar nicht hat wenn man Sachen messen möchte oder die nicht so einfach zu bekommen sind. Äh, ähnliches äh, passiert mir gerade bei meiner Dis. Ähm, ich möchte gerne von, also ich habe eine sehr, sehr saubere Diamantschicht gemacht mit meiner Anlage, von der ich mir sehr sicher bin, dass sie sehr sauber ist. Zumindest sage das auch die eine Messung, die ich dazu habe, leider nur, weil das auch gar nicht so leicht zu messen ist. Ähm, in diese Diamantschicht hat ein äh, anderer Doktorand aus Bochum Stickstoff implantiert, um darin diese Fehlstellen zu erzeugen, die wir uns angucken möchten. Und diese Fehlstellen hat er darin auch erzeugt, durch das Implantieren, das kann man äh, in einer unserer Messungen sehr deutlich sehen. Aber die Eigenschaften dieser Fehlstellen möchte man man eigentlich auch messen. Die Eigenschaft, die wir messen möchten, nennt sich T2. Ähm, wenn ihr damit äh, zu tun habt oder Bekannte, dann wissen die damit etwas anzufangen. Äh, wir würden gerne das T2 dieser NV-Zentren messen, aber weder unser Kooperationspartner in Dortmund, der das ursprünglich mal messen wollte, ist dazu gerade in der Lage, weil der Messaufbau nicht mehr steht oder nicht so steht, wie er sollte, beziehungsweise der Doktorand, der daran gearbeitet hat, nicht mehr da ist, sondern seine Stelle gewechselt hat, schon vor einem halben Jahr es ähm, klingt jetzt komisch, aber sowas passiert häufiger, dass Geräte gerade oder gerade, also wenn es keine fertig gekauften Geräte sind, sondern sowas Selbstentwickeltes, ähm, nicht so einfach zu benutzen sind, weil es gibt halt keine Anleitung oder es ist auch nicht irgendwie legt die Probe rein und drückt auf den Knopf, sondern man muss schon eine Menge wissen, um da solche Sachen zu messen. Da ist gerade niemand in der Lage, äh, bei unserem ehemaligen Projektpartner diese Messung vorzunehmen. Jetzt hat, ähm, der Kollege, der das implantiert hat, diese Proben, also diese eine, diese Probe, die für mich sehr, sehr wichtig ist, mitgenommen, um sie in Leipzig zu vermessen, weil er dort noch Kooperationspartner aus einem anderen Projekt hat, die ähnliches machen, die wohl auch einen passenden Aufbau haben, um diese T2-Zeit, die Kohärenzzeit der NV-Zentren zu messen habe ich mit dem letztens telefoniert und in Leipzig sieht es wohl so aus, dass äh, einer der Aufbau und die haben zwei äh, gerade defekt ist und der andere in einem anderen Projekt mit Messzeit zugeballert ist. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch sehr eng, äh, das zu messen, was mich äh, und äh, meinen Kollegen halt auch sehr ankotzt, weil... Er hätte die Messung halt gerne, weil er das implantiert hat und gerade seine Doktorarbeit zu Ende schreibt. Ich hätte das gerne für meine, weil ich gerne eine Aussage darüber hätte, wie gut die Diamantschichten sind, wenn man da drin halt diese Fehlstellen erzeugt. Und ohne diese Messung ist das schon echt blöd, weil so viel kann man an dem Zeug leider nicht rummessen. Und das wäre schon so ein, ja, so ein Parameter, den man doch irgendwie gerne noch als Messung hätte. Wenn also irgendjemand von euch Physiker ist oder Physiker kennt oder Chemiker benutzen das auch, die einen ODMR-Aufbau haben, um das T2 von NV-Zentren zu messen, schreibt uns eine E-Mail. Ich wäre sehr dankbar und würde dafür wahrscheinlich auch quer durch Deutschland fahren, um diese Probe dahin zu bringen. Ja, ja. mit Sicherheit. Ja. Das war äh, mein, äh, mein verzweifelter Hilfeschrei nach Messung. Nach Liebe. Ich brauche. Nee, Messung. Ich will nicht. Scheiß auf Liebe, ich will diese Messung. <lacht> Liebe bekomme ich zu Hause. Messung nicht. <lacht> <lacht> ja. Gut.
1: Kommen wir dem Ende entgegen, oder? Ja. <lacht> Leider. Oder, oder hast du noch Mitteilungsbedürfnis? Nee, oder?
0: nee nur, noch, nur noch Leid. Ich, ich leide.
1: <lacht> okay, da war Leid. Komm ich, 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 ich heiter dich nochmal auf, kurz vor Ende. Ähm, unser Hörer Florian hat mir nämlich was oh, ja.
0: Vergiss Vergisset, den
1: Link habe ich mir schon angeguckt. Aber ist der geil oder nicht? Wir haben nämlich jetzt gerade, wir haben jetzt viel über Musik äh, von der äh, Musikhochschule Aachen gesprochen. Ja. Äh, aber wir mussten dann feststellen. Wir sitzen äh, im Glashaus. Wir sitzen im Glashaus <lacht> und werfen mit Stein. Und zwar mit ja. Steinen. Äh, Florian hat uns nämlich einen äh, Link geschickt zu einem Image-Film und einem Image-Song der von unserer Universität, der tollen Universität ja. Duisburg-Essen hergestellt ja, wurde, zur
0: Erstsemesterbegrüßung 2016-2017. Die haben sich ja vor vier Jahren schon mal ordentlich in die Scheiße gesetzt, ne? Und, äh, Erinnerst du dich an den Imagefilm der Universität Duisburg-Essen, wo der Rektor aus dem äh, S05-Gebäude, glaube ich, rausgeht und so ein Stück Kohle schlecht animiert aufhebt und wo die Leute drin waren, die so mit Schwung die Brille abgenommen haben super Film, und ja. diese bunt beleuchteten Labore, der ist immer noch online. Dieser der ist Scheiß, auch gut, der war toll. Ja, ja, super. Das ist aber BER auch, ist trotzdem scheiße. <lacht> Äh, also der Imagefilm, äh, das ist so, oh, also der, der hat so viel Sch Fremdschämpotenzial, ne? Ähm, äh, also ich mag ja B-Movies, ne? Ja, aber <lacht> das ist doch genau
1: dein, deine Welt. <lacht> ich bin demnächst auch wieder der, bei der ähm, Wissensnacht Ruhe, wird es auch einen Imagefilm zu geben. Das da sind wir beide. Ja, aber äh, jetzt wird im Vorfeld wird schon mal ein bisschen was aufgenommen und da kommen die okay. irgendwann an die Uni und laufen durch, äh, un, äh, durch unsere Labore auch. Und Machen sie mal eine typische Handbewegung. Genau, genau <lacht> das wird passieren. Wir werden vor Plasmaanlage stehen und äh, äh, ich werde mal berichten, wenn die Dreharbeiten waren. Also ist Schütte ganz Schütte cool, bitte kein Wasser
0: in meine Anlage.
1: Nein, natürlich <lacht> nicht. Aber jetzt äh. Äh, hatte ich so lange hier an, äh, angeteasert, jetzt äh, ja. äh, hören wir mal ganz kurz, Ich, äh, wir machen nur
0: 30 also, Sekunden. Das Ding ist schon besser als das, äh, als, als der Imagefilm, der schlecht gemachte mit Fremdschämenpotenzial, das Ding ist besser. Da hören wir jetzt mal rein, das dürfen
1: die ja. äh, Hörer und Hörerinnen selbst entscheiden, der wie gut er ist.
4: zu falschem Blau und ich spüre genau. Rot über Sand, Sandgelb Voller Vierfall, des strahlt hier meine Welt <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: Und was sagst du, Junge? Ja, dreist gelogen. Von Anfang bis Ende. Ich kann mich frei entfalten. Aber hier, am Anfang Tannengrün, Sandgelb, so sind ja unsere Flure be benannt. Ja, aber Rot. Sie sagt
0: Rot. Ja, okay. Da ist, äh, das ist falsch. Das ist Rostrot. <lacht> Das hat, das hat Dieter Nur ja mal erklärt im Fernsehen. Ich weiß, ja. Das ist, äh, findet man ja auch noch irgendwo auf YouTube. Das, War dir diese,
1: ist dir dieser Song schon mal begegnet? Nee, ne? Nein, ist er nicht, ich weiß, wir waren, nicht.
0: Wir sind doch an dieser Uni. Warum ist er denn an uns so vorbei? Ganz einfach, weil wir nichts mit der Öffentlichkeit arbeiten oder der <lacht> öffentlichen Darstellung dieser Universität zu tun haben. Deshalb, okay, wir erreichen wahrscheinlich mehr Leute, aber trotzdem haben wir nichts damit zu tun. Oder ich mein, wenig.
1: Ja, ja. Ja, aber ist schon Ding, oder? So ein toller Song und so. Ja, also der, der, der ist auf der jeden Fall wahrscheinlich auch teuer gewesen, oder? Der ist auf jeden
0: Fall, also ist die Frage, ne? Wer hat das gemacht? Also wer hat das Ding produziert? Also produziert ist das Ding tatsächlich echt gut. Also steht da was in den... Äh, ja, ja so also steht was. Ist das, ist das von extern produziert oder ist das so ein... Hier, wir haben was für eure Credits produziert. <lacht> also ich, ich glaube, da ist viel Geld reingeflossen.
1: Meinst du? Ja, glaube ich schon. Das ist schon wirklich gut produziert und der Song ist auch gut produziert, sie singt auch gut. also ähm, Aber kann man natürlich trotzdem cheesy finden, keine Frage. Also ob das irgendwas ja, okay, bringt. Ist also, sei mal wirklich. Mit Verlag und Orca-Studios ja, ja, genau, ja, und ja, so,
0: ja, ja, okay, das Ding ist äh, tatsächlich.
3: Äh, aber ich habe es mir natürlich aufs auf
1: Soundboard gelegt. Ne? Ich kann jetzt immer, wenn, wenn was Tolles, äh, wenn was tolles <lacht> über die UDE berichten, kann ich immer hier drauf drücken. <lacht> Das ist das super oder U D E yeah yeah <lacht> ich find's geil ich find's geil
0: <lacht> komm
3: oh Gott.
0: yeah yeah ich find's geil ja der ist auf jeden Fall also äh, könntest du warte mal jetzt wo wir dabei sind könntest du diesen diese nur damit man nur mal so den den Ton noch mal hat von diesem alten Imagefilm der war ja auch mit Musik und so unterlegt ne
1: ja, den soll ich einspielen. Aber Bitte den, muss ich jetzt, einmal kurz. Boah, den muss ich. den müsste ich jetzt erstmal suchen. Aber wir sind jetzt ah, schon zu spät. Da habe ich jetzt keine. Okay. Dann machen wir den beim nächsten Mal. Okay. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Aber den, okay. den, ich, ich schreibe es mir auf, dann hören wir den, äh, gucken wir uns den Imagefilm beim nächsten Mal an. Der war doch auch mit, mit Text und so, ne? Da wird doch auch ja, geredet und er, so. Ja, 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 war ja. Na, gucken wir uns mal an. Da kann man sicherlich lernen, wie man ordentlich Image macht. Okay. Ja, vielleicht brauchen wir beide einen Imagefilm, Junge, deswegen läuft das nicht bei uns. Ach, genau, ein Imagefilm ist methodisch inkorrekt. Ja, genau. <lacht> also Im Prinzip ist natürlich hier unsere Gummibärenbande, die wir letztens ja. auch machen, ist im Prinzip unser Imagefilm. <lacht> ja. äh, aber äh, da können wir nochmal nachlegen, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube, da, <lacht> da geht nochmal was. Ja. Oh man, man könnte so verschiedene Genres machen, ne? Also wirklich, also sowas Gesangmäßiges. Man könnte aber auch so ein, also so wie wir das mit den Intros auch machen, so, ein, so einen kurzen äh, Fernsehwerbespot, ne? Also so Teleshopping-mäßig. Ja. Hm. Ah, diese Möglichkeiten.
1: Ja, vielleicht für die Tour. Da ja. lass uns was einfallen. Es ist nach 0 Uhr und wir müssen beide morgen um 6 Uhr aufstehen.
0: Ja, juhu. Deswegen
1: lass uns zum Ende kommen. Das war Minkorekt Folge 121 vom 29.05.2018. Und wir haben angefangen mit Pipi Langstrumpf. Und wir, äh, ich möchte mit ihr auf aufhören, denn sie. Äh, ich habe mal so die Zitate mir angeguckt. Und Sie hat auch einen schönen Satz gesagt. Am besten ihr geht jetzt nach Hause, damit ihr morgen wiederkommen könnt. Denn wenn ihr nicht nach Hause geht, könnt ihr ja nicht wiederkommen. Und das wäre schade. Das finde ich und, ganz
0: großartig. Und das nicht vergessen, ne? Abschalten.
3: Abschalten. Ja, das hat ich, für, dass
1: das jetzt kommt. Ja. Wir enden mit einem Musikstück von der Musikhochschule Aachen. Diesmal von oh, ja. Lennart vorgeschlagen. Äh, Medit Style. Also, es ist eine Parodie auf Gang, äh, Gangnam Style, den Song, den ihr alle kennt. Ja. Ich glaube immer noch der, das Video mit den meisten Klicks
0: äh, auf YouTube, wenn ich Ich bin. glaube nicht Nicht mehr? mehr. Was denn jetzt? M warte mal. Äh, ich google das mal kurz. Das wurde, meine ich, letztens irgendwie abgelöst. Okay, da bin ich gespannt,
1: wovon. Da muss er, äh, das muss du jetzt noch rausfinden. In,
0: in der Teil... Äh, ah, äh, hier, Des Desca, Capito, dieses Scheißlied. Ach, echt? So ein ernsthaftes... Ähm, ja, tatsächlich. Ja. Hm. Äh, ja, ja, ich weiß ich schon. Ich würde dann 2014 die erste Marke 2 Milliarden Abruf ja, zu überspringen. Okay. Ja. Wahnsinn. Ah, Sorry von Adele war auch mal mehr. Justin okay, Bieber. Okay, okay, okay. Ja, aber äh, der, der unangefochtene König ist dieses, äh, dieses schlimme, ja. Gut, in diesem Fall heißt es Medit-Style,
1: also offensichtlich aus der medizinischen Fakultät ähm, der äh, Musikhochschule Aachen nochmal ein Stück. Und dann haben wir die äh, Aachen-Woche Überstanden. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen: Respekt, dass da so viele gute Songs, also damit, dass Leute überhaupt da Songs produzieren. Ich meine, wir, ich beide, sind, wir beide sind das ja die cool. eigen, einzigen Idioten, die da bei uns an Ja, da fragt
0: man sich, da fragt man sich, warum? Ne? Also, ja, macht
1: ja auch wir, Bomben Spaß, ne? Und wir fummeln die Dinger ja auch
0: innerhalb von äh, ein paar Stunden. Wir, rot, wir rotzen die ja auch so dahin, Beat ne? <lacht> so eins nach dem anderen. Ach.
1: Genau. Haben wir es geschafft? Hat mir wieder ja. Spaß gemacht, junger Padawan. Oh, heute haben wir lange gemacht, fast vier Stunden. Aber wir, ja, da, man sieht daran immer, dass wir die zwei Wochen nicht miteinander gesprochen haben. Ja, dann haben wir immer mehr Bock. Äh, es wird lang, ne? Es wird immer lang.
0: Wir wieder, es wird, wenn wir wieder zusammensitzen. Oh, dann wird es lang. Das wird schlimm. Oh, dann das wird ganz schlimm.
1: schlimm. Ich freue mich trotzdem.
0: Ja, wir müssen mal gucken, ob das nächsten. Äh, wir, wir, wir nehmen ja äh, sonst immer. Äh, wir nehmen ja immer Montag auf. Heute nehmen wir auch Dienstag auf, weil 0 Uhr durch ist. Ähm, das könnte Stimmt. nächsten. Ja. Äh, das könnte nächste, äh, nächsten Monat äh, aus äh, Gründen äh, schwierig werden. Aber da gucken wir mal. Vielleicht klappt das doch.
1: Gut. Mach's gut. Machts gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
7: Make it made it style.
4: Made-It-Style Uni abgeschlossen und das nicht einmal mäßig. Ich bin selbst recht verwundert. Partys waren doch recht heftig. Das soll es schon gewesen sein, ich glaube. Ich bewerbe mich. Hab gehört, da gibt's eine Stelle. Ich bin Doktorand. Ich veränder jetzt die Welt, ich bin Doktorand. Und der Ruhm, der kommt zu mir, ich bin Doktorand. Hab die Taschen voller Geld, ich bin Doktorand, ich bin Doktorand.
2: Am Tage schreibe ich drei Paper und Nacht. Noch ein Antrag, am Tage schreibe ich drei Paper und Nacht. Noch
7: einen Tag und wenn der kommt, dann rollt der Hubel
5: und der Leo singt dann mit. Ja,
7: ja, 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 ja. Make it made it style, made it style, make it made it style, made it style. Make it made it style. Hey,
2: sexy Mädels.
7: Wupp, wupp, wup, wupp, wupp. Make it made it style. Hey, sexy Mädels. Wupp, wupp, wup, wupp,
4: wupp. Abstract Paper Deadline, ja, das ist der Weg zur Freiheit. Ergebnis zwar nicht fertig, aber eine Woche Restzeit. Tag und Nacht gegrübelt über Zahn und Diagramme, aber ja, 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 ich schaffe es bald mit Promotion.
3: Nur das Buch noch nicht geschrieben für die Promotion. Die letzten Freunde aufgegeben für die Promotion. Hätte ich nur früher mehr gegeben für die
4: Promotion. Wär die fertig schon. Am Tage schreib ich
2: drei Paper und nachts noch einen Tag
4: Am Tage schreib ich drei Paper und nachts noch diesen Hit.
7: Und wenn der kommt, dann rollt der Rubel und der Leo singt dann mit. Ja, 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 ja,
3: ja, 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 ja.
7: Make it made style. Made
3: style.
7: Make it made style. Made style. Make it made
2: it style. Hey, sexy Mädels.
7: Wupp, 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 Make it made it style hey, Sexy Mädels Wupp, wupp, wup, wupp, wupp
4: Da fehlt noch was Ich glaub das passt noch nicht Hiwi, hiwi, nein, nein Da musst du nochmal ran Da fehlt noch was Ich glaub das passt noch nicht Hiwi, hiwi, nein, nein Du musst noch einmal ran
7: Make it made it style
3: hey,
7: Sexy made it Whoop 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 Make it made it style Hey Sexy made it Whoop 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 Make it made
3: it style Make it made it style